0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. So, herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Heute ohne Intro, Sebastian, das hat Gründe, darüber müssen wir zuerst mal sprechen, denn es gab Beschwerden auf Twitter, auf YouTube und wahrscheinlich auch auf Facebook, aber leider Gottes kann ich da nicht nachschauen, weil die App irgendwie mir Probleme macht, ähm, und zwar hieß es, das Intro sei A, zu lang. B, haben die Leute damit ein Problem, dass ständig Wolfgang Dietrich vorne irgendwas ähm, reingrillt. Und ich dachte, wir müssen mit diesen Vorurteilen hier aufräumen. <lacht> bevor
1: wir Definitiv. Ja, ja, so die 130. Weiter. Folge
0: starten. <lacht> also, äh, bevor wir loslegen, müssen wir das wirklich mal ganz kurz darstellen. Ihr habt bei uns eine tolle Möglichkeit, wenn ihr STR hört. Und zwar könnt ihr Gebrauch machen von sogenannten Kapitelmarken. Wenn ihr einen Podcatcher benutzt oder zum Beispiel die Folgen auf unserer Seite vfpsdr.de hört, dann könnt ihr diese Kapitelmarken relativ leicht bedienen. Ich meine sogar, dass Spotify seit neuesten Kapitelmarken unterstützt. Das heißt, ihr könnt da mal so ein bisschen rumkramen, dann werdet ihr eben diese Kapitelmarkenfunktion finden und dann zu den Themen springen, die euch interessieren. Das kann natürlich auch mal ganz sinnvoll sein, wenn so ein Podcast über drei Stunden geht und euch das ein bisschen lang vorkommt ihr jetzt aber erstmal einfach nur wissen wollt, was hat der Sebastian denn zu Mainz-Spiel zu sagen, dann klickt ihr einfach auf das Kapitel gegen Mainz und könnt euch erstmal den Themenkomplex anhören. Und ähm, für alle, die sagen, Mensch, dreieinhalb Stunden, das ist aber auch jedes Mal besonders lang, gibt es noch einen tollen Kniff, den wir euch heute zu Beginn vorstellen wollen. Das ist die Abspielgeschwindigkeit. Die meisten Podcatcher, und auch hier nehme ich Spotify mit ins Boot und natürlich auch auf unserer Webseite ist es möglich, äh, bieten eine Option an, die nennt sich eben Abspielgeschwindigkeit, wird meistens ja, mit so einem kleinen Uhrensymbol dargestellt, da klickt ihr einmal drauf und könnt dann wählen, ob ihr den Podcast in normaler Geschwindigkeit hören möchtet, langsamer, das wäre natürlich ein bisschen verrückt bei unserer Länge <lacht> oder eben schneller und da müsst ihr euch einfach mal rantasten, also ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, beginnt mal mit so 1,2-facher Geschwindigkeit und ihr könnt euch dann langsam nach oben oben arbeiten. Ich höre eigentlich alle Podcasts auf zweifacher Geschwindigkeit. Ich habe aber auch lange dafür trainiert, muss man sagen. Also es gibt schon Podcast-Formate, da wird es schwierig. Aber die meisten kann ich eigentlich auf zweifacher Geschwindigkeit hören. Das wollten wir euch unbedingt mal mit auf den Weg geben. Und Sebastian, zu guter Letzt müssen wir mit dem Dietrich-Gerücht endlich aufräumen.
1: Das hast ja, du also ich gestehe, als du mir das Intro zum ersten Mal geschickt hast, ich weiß gar nicht, welcher Folge das jetzt äh, unser Intro ist, dachte ich auch, es hat er da den Dietrich reingeschnitten, das geht ja gar nicht, ähm, aber es ist nicht Wolfgang Dietrich. Genau, es
0: ist nämlich unser geschätzter, muss man ja sagen, Ehrenpräsident Gerhard Meyer vorfelder <lacht> ja, also der ähm, hängt von einem Intro rum sozusagen und der wird da auch bleiben, also verwechselt bitte nicht MV mit Dietrich, das hat er nicht verdient, auch wenn äh, Gerd Mayer Vorfelder mit Sicherheit auch so seine Verfehlungen hatte, ähm, er war mir dann doch um einiges lieber als Wolfgang Dietrich. Ich hoffe, wir konnten damit jetzt endlich mal den oder anderen äh, beruhigen, der sich da schon
1: mehrfach auf ja, Twitter oder YouTube beschwert hat, was der Dietrich da immer im Intro machen würde. Genau, nochmal wegen des langen Intros, also erstens mal finde ich ja eine Minute Intro ist jetzt auf bei über drei Stunden jetzt nicht wirklich viel, aber äh, sei es drum, aber wenn euch das zu lang ist und ihr guckt euch oder hört euch die Folge auf YouTube an, ähm, auch da gibt es so ein Feature, ähm, da kann man vorspulen und dann einfach überspringen, bei einer Minute einsteigen und dann geht's halt richtig los.
0: Sebastian, auch auf YouTube gibt es Kapitelmarken, die man ansteuern kann, auch das unterstützen wir. Okay. Ja, also auch da ginge das theoretisch, ihr müsst dann einfach in die Beschreibung schauen, da äh, sind die einzelnen Kapitelmarken aufgeführt, ihr könnt die anklicken und könnt auch auf YouTube hin und her springen, all das ist möglich hier bei eurem SDR, so, das <lacht> funktioniert. Dann gibt es noch eine andere Meldung, die ich äh, vor dem eigentlichen Sendungsstart unbedingt loswerden möchte, sogar zwei, die erste betrifft mich, ja. und zwar ist heute ein ganz besonderer Tag, denn Sebastian, heute, vor 30 Jahren, war was? Weißt du's äh, du es noch? Du, du bist geboren worden. Nein, äh, das schmeichelt mir jetzt ein bisschen. Aber so ähnlich. Ja, eigentlich wurde ich geboren. Ich wurde neu geboren, denn ich besuchte mein erstes VfB-Spiel im Stadion. Oh, okay. Ja, am 29. September 1990 ging es für mich ins Neckarstadion zum ersten Mal. Und ähm, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ähm, ich durfte das Spiel VfB Stuttgart gegen die SG Wattenscheid 09 äh, mir anschauen. Endergebnis 1 zu 4. Und ich sage dann immer wieder, es war danach für mich klar, das ist mein Verein. <lacht>
1: der VfB. Okay. Das hat dich das aber geprägt, auch so was die Leidensfähigkeit angeht.
0: Absolut. Mich kann nichts mehr schocken, wenn äh, Sudermann Sahne vor dir so ein Seito macht, die komplette, also damals war es ja noch der A und B-Block, äh, ruhig ist. Und ähm, ja, du sogar mehr oder weniger das Aufkommen von Sahne vor dir hören kannst, ja naja, das ist einfach prägend. denke ich mir, okay, also so wurde ich noch nie erniedrigt. <lacht> und seitdem ja bin ich VfB-Fan. Man muss dazu sagen, der VfB ging in Führung und vielleicht habe ich es dann auch nicht mehr so richtig zuordnen können, wer da gerade die Tore schießt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das äh, für mich der erste Stadionbesuch heute, genau heute, vor 30 Jahren und das wollte ich jetzt einfach mit euch teilen.
1: So. Gut, dann, dann ergänze ich noch kurz meinen ersten Stadionbesuch. Ja, ich Machen so eine kleine Q&A. Keiner hat danach gefragt, aber ich lasse es kurz da. <lacht> ähm, bei mir war es drei Jahre vorher und ähm, ich komme ja aus Ostwestfalen und ich weiß nicht warum, aber wir waren äh, im Niedersachsenstadion in Hannover äh, 1987 und haben Hannover 96 gegen Bayern München geguckt ähm, und Hannover hat ich glaube 2-1 gewonnen. Das Bayern-Tor hat äh, Michael Rummenige geschossen und ich weiß nicht, ob es beide ähm, Hannoveraner Treffer waren oder nur der Siegtreffer. Gregor Grillemeier. Oh, das sind Erinnerungen. Den kenne ich oder? zwar nicht mehr. Nee, ich kenne den Spieler nicht. <lacht> Peter Hopday hat auch bei Hannover gespielt.
0: Ja, den habe ich schon mal gehört. Und Michael Rummenigge kenne ich natürlich auch. Das ist, wenn du mich fragst, der etwas sympathischere von den beiden <lacht> Rummenigges. Wobei ja, überhaupt der hier, Bayern,
1: Bayern 1987 war irgendwie schon auch cool, ne? im Gegensatz zu jetzt. Also.
0: Ja, ich kann mich an so ein Interview erinnern von Michael Rummenigge. Da wurde er, also da gab es früher, ich weiß nicht, ob das vom Kicker war, aber es gab halt früher die Möglichkeit, die die Fußballspieler anzurufen und ja,
1: ja. Fragen zu stellen. Das Kickertelefon,
0: ja. Genau, und äh, auf jeden Fall war eine Kamera dabei und ein Anrufer hat sich darüber beschwert, äh, ja, dass die Spieler viel zu viel Geld verdienen würden. Ja, also das wäre alles unverhältnismäßig. Und ähm, hat versucht, Michael Rummeniger hat dann versucht zu erklären, warum das doch gerechtfertigt wäre, dass er so viel Geld verdient und hat dann halt erzählt, ja, er bringt ja immer absolute Spitzenleistungen und das äh, sucht ja seinesgleichen, was die da leisten, äh, auch sportlich und was sie mit ihrem Körper machen und hat immer wieder erklärt, ja, wir haben ja nur zehn Jahre, da müssen wir mehr oder weniger alles rausquetschen aus dem Körper und natürlich dann auch <lacht> aus den Geldbeuteln der Vereine. Und ähm, der Anrufer ließ sich nicht besänftigen und hat auch immer gemeint, ja, ich arbeite doch auch viel bei der Bank und was weiß ich. Und irgendwann ließ sich Michael Rummenige äh, zu einem Kommentar hin, weil er einfach keine Argumente mehr hatte, den suche ich gerade <lacht> händeringend hier auf meinem Handy, weil den habe ich mir dann gespeichert. Wenn ich ihn nicht finde äh, und es sieht danach aus... <lacht> dann, dann werde ich ihn dir einfach so sagen. Und zwar meinte er ja dann, ja, ist ja auch kein Wunder, dass sie nicht so viel Geld verdienen wie ich, weil sie keine Spitzenleistungen bringen.
1: <lacht> so. Ja, und da habe ich mir gedacht, Mensch, der Michael Rummenige ist einfach ein Sympath. Also reiner Sympath. Aber es ist die gleiche Argumentation wie 2020, wenn es heißt, äh, äh, dass ähm, die anderen Mannschaften nicht an den FC Bayern reinkommen, rankommen, weil sie sich einfach nicht genug anstrengen. Ja, ist halt so. So. Ja, ist so. <lacht>
0: das ist offensichtlich das, was es gehört wahrscheinlich zur Bayern-DNA, dass ja, ich man äh, solche Rückschlüsse zieht. Ja, nee. Ich äh, unterlasse jetzt weitere Nachforschungen hier in meiner
1: äh, ja, jetzt auch genug Camera Roll, würde ich, ich sagen.
0: Ja. Ich denke mal, wir haben heute andere Themen, die wichtiger sind <lacht> als Michael Rummenige. Aber eins müssen wir noch vorwegnehmen, und zwar warst du am Sonntag zu Gast, genau am Sonntag war es, bei dem von uns sehr geschätzten Rasenfunk bei dem Format Schlusskonferenz. Schlusskonferenz. So sieht's aus. Also heute stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. <lacht> also du warst zu Gast bei der Schlusskonferenz äh, und hast da, muss ich sagen, eine sehr gute Figur
1: abgegeben. konntest sehr eloquent vor allem auch über andere Vereine sprechen. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Ich habe aber auch am vergangenen Wochenende wirklich so viel Bundesliga-Fußball geguckt, wie in der kompletten letzten Saison nicht. Ja Wirklich alle Spiele, die ich so komplett gucken konnte, geschaut, mit Zusammenfassung ähm, ein paar Mal angeguckt und ähm, ja, ich fühlte mich dann auch gut vorbereitet und es war auch mal spannend, so die anderen Mannschaften mal wirklich intensiv zu sehen, weil ich muss gestehen, in der vergangenen Saison, als der VfB in der zweiten Liga kickte, ähm, habe ich mich äh, für Bundesliga-Fußball nicht wirklich interessiert und ich hätte am Sonntag alles gemacht, ich hätte mir aber garantiert nicht das Spiel Freiburg gegen Wolfsburg angeguckt. Ich habe es am Sonntag gemacht und ich habe es nicht bereut. Ich, es ging ja nur 1-1 aus. Das war ein hochspektakuläres Spiel vom 4-1 äh, Hoffenheims gegen die Bayern gar nicht zu reden. Also ähm, ich habe es nicht bereut, so viel Fußball geguckt zu haben und äh, fühle mich jetzt auch wirklich ähm, gewappnet für die erste Liga. Ich kenne jetzt Spieler, von denen habe ich vorher noch nie gehört. <lacht> ähm, nee, also Es war, war toll. Also es hat total Spaß gemacht, äh, im Rasenfunk zu Gast zu sein. Also ist ja sowieso, kann man glaube ich festhalten, ähm, Deutschlands äh, wichtigster Fußball-Podcast, weil wenn du das montags hörst, dann weißt du über die Bundesliga Bescheid. Also es gibt, äh, also abgesehen von mir, eigentlich nur kompetente Gäste ja. und dann mit, mit Max in äh, einem wunderbaren Gastgeber, der unfassbar viel Ahnung von Fußball hat äh, und also da äh, ja, erfährt man sehr viel über die Bundesliga, es hat wahnsinnig äh, Spaß gemacht, wobei es für mich halt sehr irritierend war, äh, über drei Stunden zu podcasten und dabei nur äh, 45 Minuten über den VfB zu sprechen, aber es hat funktioniert. <lacht> da sind wir gar nicht gewohnt hier bei ST. Ja, ja. Das überhaupt nicht, natürlich. ne? Gut, dann würde ich sagen,
0: haben wir alle Hausmeistertätigkeiten hiermit abgegolten und wir können uns den wichtigen Themen widmen. Denn der VfB Stuttgart hat mal wieder auf sich aufmerksam gemacht, negativ muss man sagen,
1: und ähm, positiv, aber ach so, also sportlich gesehen, ja, sportlich positiv ähm, abseits des Platzes eher nicht. Was ist dir lieber? Aber wir fangen mit den schlechten Sachen an, okay, oder? Okay, alles klar, so würde ich es auch vorschlagen.
0: Ja, also am Samstag erschien ein Kicker-Artikel, beziehungsweise am Sonntag, ich habe mich da gerade falsch ausgedrückt, am Sonntag erschien ein Kicker-Artikel um 22 Uhr äh, als E-Paper und dann am Montag auch in der Kicker-Print-Ausgabe von Benny Hofmann, der hier auch schon zu Gast war und ähm, da geht es darum, dass der VfB vermutlich oder ja, unter Umständen Mitgliederdaten an Dritte verschickt hat. Um was geht's konkret? Lass uns das erstmal zusammen so ein bisschen aufdröseln und ähm, ich bin auch dann empfänglich für Verbesserungsvorschläge, sollte, sollte ich hier irgendwas durcheinander bringen. Also, Mitgliederdaten, darunter Festnetz- und Handynummern und über 35.000 E-Mail-Adressen oder Angaben zu, zu Teilnahmen an zurückliegenden Mitgliederversammlungen sollen... Unter anderem am 7. März von Oliver Schraft, das ist ein Mitglied der Geschäftsleitung des VfB Stuttgart und in dieser Funktion verantwortlich für die Kommunikation des Vereins und der Tochterunternehmen, an Andreas Schlittenhardt verschickt worden sein. Andreas Schlittenhardt kennt ihr mit Sicherheit auch noch, der war auch schon bei uns zu Gast und zwar hieß die Folge Schlittileaks. und ich glaube, ich muss Andreas Schlittenhardt jetzt nicht nochmal vorstellen, Sebastian, die meisten werden mit dem Namen was anfangen können. Spätestens seit heute, ja. Spätestens seit heute, genau. So, also es wurden E-Mails hin und her geschickt und ähm, jetzt lass uns erstmal ganz kurz zu Beginn auf den E-Mail-Verkehr vom 7. März ähm, konzentrieren. Da heißt es angeblich, so berichtet der Kicker, äh, dass es in dieser Mail vom 7. März folgenden Schriftwechsel gab, hallo Andreas, an bei wie besprochen, absolut vertraulich die E-Mail-Adresse für den Abgleich Facebook-Nutzer sowie die Präsevorlage. So, jetzt kommt dazu, dass es dann auch noch eine streng vertrauliche Kampagne wohl gegeben hat, ähm, die nannte sich glaubwürdiges Guerilla-Marketing, Bindestrich Fokus VfB. Müssen wir das nochmal ganz kurz aufdröseln, was Fokus VfB ist, Sebastian, oder wissen das die meisten?
1: Ich glaube, das müssen wir noch mal ganz kurz rekapitulieren. Wir haben es ja ähm, lange vermutet und dann äh, ähm, in unserer Folge Ende April dann auch von Andreas Schlittenhardt ähm, ja aus erster Hand gehört. Äh, Fokus VfB war eine VfB fan von Andreas Schlittenhardt, der dann eigentlich in anderer Beziehung mit dem VfB in Geschäftsbeziehungen stand. Und dann kam man auf die Idee, ob man nicht diese ähm, Fan-Seite Fokus VfB nutzen kann, um wie soll ich es nennen jetzt? Botschaften und und Meinungen. Ähm des VfBs in die Fanszene zu, zu transportieren, ähm, aber dem Ganzen den Anschein zu geben, es wäre eine unabhängige Meinung eines Fans oder mehrerer Fans. Und ähm, dazu wurde dann diese ähm, Facebook-Seite Focus VfB genutzt, quasi als ja, Guerilla-Marketing-Tool des VfB Stuttgart, ähm, um die äh, VfB-Fanszene auf Facebook so ein wenig zu äh, influenzen
0: Ja, so könnte man sagen. Also, man wollte Fokus VfB erstmal groß machen und dann über Fokus VfB auf Mitglieder einwirken. Und ähm, das kann man auch noch ein bisschen detaillieren. Also zum Beispiel gab es auch wohl einen schriftlichen Verkehr zwischen Oliver Schrafft und ähm, eben Andreas Schlittenhardt, von dem der Kicker berichtet. Und da heißt es, das Ziel sind 40.000 Sidefans und eine monatliche Reichweite von 300.000 Personen. Also bezogen auf Fokus VfB. Und Zitat... Analog eines dezidierten Redaktionsplans werden hier unter den Fans alle Aspekte und Inhalte hitzig und kritisch diskutiert. Dies alles im Hintergrund gesteuert durch uns. Kurz vor der Mitgliederversammlung wird Fokus VfB eine Wahlempfehlung für die Ausgliederung aussprechen und zur Teilnahme der Mitgliederversammlung 2017 aufrufen. Das ist schon ein harter Tobak, sage ich jetzt mal. Also, man, man wollte da wirklich mit, du hast es ja vorhin schon gesagt, mit so einem Guerilla-Marketing dafür sorgen, dass die Fans, die sich jetzt auf Fokus VfB tummeln, den Eindruck haben, hier wird wirklich ähm, ja einfach offen diskutiert über Vor- und Nachteile einer einer Ausgliederung. Und dann wollte man wahrscheinlich mit Meinungen den, den Ausgliederungsgegnern so ein Stück weit äh, die Argumente nehmen und unentschlossene Eher in die Richtung, ja, so eine Ausliederung ist super äh, bewegen. So interpretiere ich jetzt hier dieses, dieses Programm, muss man ja fast schon sagen.
1: Ja. Genau, äh, harter Tobak, aber jetzt auch nichts, was uns ähm überraschen würde und auch nichts, was jemanden überrascht, der unsere Folge 104 gehört hat. Weil da hat Andreas Schlitten hat ja genau das erzählt. Ne? Also genau. er war ja verantwortlich für Fokus VfB und hat ja äh, da ja wirklich jetzt detailliert dargelegt, wie, wie diese Plattform genutzt wurde, um Fans zu beeinflussen. Unter dem Deckmantel einer vermeintlich ähm, unabhängigen Fanseite, die sie aber nie war, sondern immer ein äh, Kommunikationsinstrument des VfB Stuttgart zentral gesteuert. Äh, das ist jetzt nicht strafrechtlich irgendwie äh, belangbar, aber es hat natürlich ein Riesengeschmäckle und es hat natürlich nichts mit dem fairen Umgang zu tun. Ich glaube, das haben wir damals unseren Standpunkt dazu auch irgendwie rausbringen können. Ähm, so geht man halt nicht mit seinen Mitgliedern um, ähm, aber das ist jetzt nichts, was man nicht schon seit fünf Monaten wüsste. Das hat mich übrigens damals auch gewundert, dass das
0: überhaupt niemand aufgenommen hat, also sei es jetzt lokale Presse oder überregionale Presse, es, es ja hat im Endeffekt keine Sau interessiert. Also wir haben uns danach, sei mal jetzt digital auch mehr oder weniger verdutzt angeschaut, aber haben natürlich gar nicht die Möglichkeit, da nochmal nach zu recherchieren und irgendwelche E-Mails ähm, abzugreifen, aber dass da überhaupt niemand das, dieses Thema aufgegriffen hat, fand ich damals schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil du gerade sagtest, dass das Ganze rein rechtlich nicht strafbar ist, da gibt es ja jetzt dann auch, sag ich mal, das Problem, so kann man es, glaube ich, schon äh, sagen, dass eben, ähm, wenn das stimmt, was der Kicker berichtet, Oliver Schrafft, dem Andreas Schlittenhardt, schon Daten gesendet hat und ähm, er sollte die dann zu einem Abgleich oder wollte die als Ab die Abgleich mit den Facebook Nutzern von Focus VFB. Und da gibt es ja auch schon eine Äußerung von einem Rechtsanwalt, und zwar der IT- und Datenschutzexperte. Stefan Schmidt ist Fachanwalt bei der Mainzer Kanzlei TCI Rechtsanwälte und der zweifelt an der Rechtsgrundlage einer solchen Übermittlung, insbesondere, Zitat, wenn der Dienstleister die Daten für den Abgleich auch an Facebook übertragen hat. Dies würde nämlich bedeuten, dass die Mitgliederdaten in, sogenannte, in, ein, in ein sogenanntes Drittland, in dem Fall in die USA, übermittelt wurden. Damit muss nun wirklich kein Mitglied rechnen und es ist davon auszugehen, dass hier schutzwürdige Interessen der Mitglieder einer solchen Übermittlung entgegenstehen. Also die Frage ist jetzt, ist dieser Abgleich der Facebook-Nutzer datenschutzrechtlich gedeckt? Ja oder nein? Und äh, ich glaube, da gibt es noch keine konkrete Antwort darauf und äh, wahrscheinlich werden das dann auch, äh, vermute ich jetzt einfach mal, Anwälte prüfen bzw.
1: irgendwelche IT-Experten sich demnächst dazu äußern. Genau, wobei ich ähm, mit aus meiner Laienperspektive ganz klar trennen würde, ähm, zwischen Focus VfB als Guerilla-Plattform ähm, und diesen ähm, E-Mail-Adressen, die abgeglichen wurden, weil das hat aus meiner Sicht jetzt gar nicht, erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun. Weil ähm, es gibt ähm, kleiner technischer Ausflug, es gibt bei ähm, Facebook ähm, sowas, das nennt man ähm, Custom Audiences, ne? Also speziell zugeschnittene Zielgruppen. Und an diese speziell zugeschnittenen Zielgruppen ähm, kann man äh, Werbeanzeigen ausspielen. D dafür ist es halt völlig irrelevant, ob du eine Seite hast mit 100.000 Fans oder eine Seite hast mit 5 Fans. Du kannst eine, Wer äh, eine Werbeanzeige kreieren und ähm, du kannst dann ja bei Facebook genau definieren, an wen du diese Anzeige ausspielen möchtest. Weil Facebook weiß ja tatsächlich alles über dich. Und du kannst dann auch so sagen, ich habe jetzt eine Anzeige und die lasse ich ausspielen an alle männlichen Facebook-Nutzer zwischen 18 und 55, die in Stuttgart und 50 Kilometer Umkreis wohnen und bei ihren Interessen den VfB angegeben haben oder die die Seite VfB Stuttgart geliked haben. Ja. Das kannst du machen. Dafür brauchst du keine Seite. Das kann kann jeder machen. Und dann mhm. bestimmst du über dein Werbebudget, wie viele Leute diese Anzeige sehen. Und was du auch machen kannst, ist, du kannst, ähm, wenn du jetzt ein, 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 ein Business hast, du hast ein Geschäft, du hast eine E-Mail-Liste, du kannst die E-Mails deiner Kunden nehmen, du kannst sie bei Facebook hoch, hochladen. Das funktioniert meines Wissens nach verschlüsselt, was es vermutlich nicht besser macht und Facebook guckt dann, habe ich diese E-Mail-Adresse bei mir im, im, im Kundenstamm und wenn ja, kannst du halt automatisch ähm, die Anzeige quasi auch an deine Kunden ausspielen und vermutlich ist genau das passiert, das hat jetzt aber nicht unbedingt was mit Fokus VfB zu tun, insofern glaube ich, muss man die beiden Sachen so ein bisschen getrennt voneinander betrachten. Also da muss ich ganz ehrlich sein, ähm,
0: da fehlt mir so ein bisschen der Überblick. Also <lacht> ich, ich lese das halt mit diesen ganzen E-Mail-Daten, die verschickt werden. Also gerade wenn es dann darum geht, dass Oliver Schraft eben am 7. März, habe ich vorhin gesagt, 2016 diese 35.000 E-Mail-Adressen plus äh, ja Festnetz- und Handynummern an Schlittenhardt schickt. Dann frage ich mich halt, wenn das jetzt nur zum Abgleich auf Facebook gedacht ist, warum müssen dann noch die Handynummern oder so mit dabei sein? Warum reicht es dann nicht irgendwie nur die 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 äh, E-Mail-Adressen irgendwie rüber zu, zu schieben. Und die nächste Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, äh, also wenn es benutzt wird, um auf irgendeiner so Fan-Seite mal abzugleichen, ob ich theoretisch oder auf so einer Facebook-Seite abzugleichen, ob ich da theoretisch irgendwie auch am Start bin, um mir dann richtige Inhalte rüber zu schieben, dann finde ich schon, ehrlich gesagt, heftig. Also ich, ich gebe ja die Daten beim VfB nicht ab, damit sie dann auf Facebook irgendwie hochgeladen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 2016 zugestimmt haben, dass unsere Daten, die wir beim Facebook äh, bei beim VfB abladen, ähm, dann irgendwann äh, bei Facebook hochgeladen werden. Das ist ja
1: ne, genau. Und genau das meine ich. Also dass halt die Daten, die du halt beim VfB angibst, dann irgendwie äh, bei Facebook genutzt werden, um Zielgruppen zu erstellen. Ähm, das ist ähm das geht aus mein meiner Punkt. Sicht gar nicht und ist vermutlich auch nicht rechtens. Ähm, dass man eine Seite aufbaut und sich Fans kauft oder Fans sucht, ähm, die diese Seite dann liken und dann über diese Seite versucht, irgendwie unterschwellig VfB-Inhalte zu verbreiten, ähm, geht aus meiner Sicht auch nicht, ist aber, glaube ich, ähm, rechtens. Ja? Also mhm. Deswegen denke ich, muss man die zwei Seiten, Sachen einfach ein bisschen trennen. Ja, also da werden wir mal sehen, was da jetzt in der nächsten
0: Zeit so ans Tageslicht kommt, wie das genau ablief und was da rechtens war und was eben nicht rechtens war. Das ging dann noch weiter. Also das war jetzt nicht nur die Mail zwischen Oliver Schrafft und ähm, Andreas Stüttenhardt, die mich aufhorchen ließ, denn der Kicker hat auch noch folgenden Schriftverkehr, möchte ich es mal sagen, vorliegen. Und zwar am 9. Februar 2017 soll Marketingleiter Uwe Fischer an Schlittenhardt eine Nachricht mit einer Excel-Datei namens MGV 2017 Selektion alter Facebook mit über 36.000 E-Mail-Adressen gesplittet in vier Altersgruppen verschickt haben. Ich glaube, das ist jetzt genau das, von dem du gerade gesprochen hast. Also ja genau so ja. und äh, hierbei ging es ich möchte nur noch mal wie, ausführen wie es im Kicker beschrieben wird hierbei ging es um eine Facebook Werbeaktion die über fünf Tage laufen sollte und angesichts des Dateinamens auf die MV im Juni 2017 abzielen sollte Schraft, muss man dazu sagen, wurde in Kopie gesetzt, also der wusste von dieser Mail und ähm, dann wird noch ein Auszug aus dieser Mail abgedruckt und da heißt es anbei die Liste mit den vier Zielgruppen in Tabellenblättern. Also äh, auch hier wurden dann nochmal E-Mail-Adressen verschickt und wie du es ja vorhin schon beschrieben hast, dann wahrscheinlich für so Werbeaktionen genutzt, aber auch da nochmal mein Einwand, also hier ist jetzt ein Marketingleiter des VfB, am Start, der einfach mal 36.000 E-Mail-Adressen ähm, äh, ja mehr oder weniger Facebook übergibt. Also ich weiß, er, er schickt sie zu zu Schlittenhardt, aber die landen dann trotzdem bei Facebook. Und ähm, ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie das äh, datenschutzrechtlich so abläuft, 2017 hier in Deutschland, ob das ja äh, strafbar ist, aber spätestens dann 2018 wäre es strafbar gewesen mit der eben dann neuen EU-Datenschutzgrund. Verordnung, die ich glaube ich Mai 2018 in Kraft trat, meine ich. Du weißt
1: das ja, genau, wahrscheinlich hier. Ja, Ende eher. Mai. Ja, Ende <lacht> Mai. Und auch danach wurden ja noch, also davor und danach wurden ja erneut nochmal Daten verschickt. Also genau. Das, äh
0: genau. Also elf Tage später nach diesem 9. Februar nochmal eine Mail. Äh, auch hier soll Uwe Fischer wieder an Schlittenhart ähm, eine Mail verschickt haben, auch hier wurde Schraft in Kopie gesetzt und der Inhalt waren, oder war eine Datei namens Masterliste zur Kommunikation MGV 2017 mit über 40.000 Klarnamen, überwiegend kombiniert mit Adresse, Geburtsdatum, E-Mail, häufig mit Handy oder Festnetznummer und Informationen dazu, ob das jeweilige Mitglied Erstwähler ist oder an den MVs der Jahre 2014, 15 oder 16 teilgenommen hat, sowie der Angabe, ob der Wohnsitz des Mitglieds weiter als 50 Kilometer vom Ort der MV entfernt ist oder nicht. Also ich finde, jetzt wird es dann echt extrem schwierig.
1: Also jetzt ja, es geht halt so Richtung Richtung ähm, Cambridge Analytica beziehungsweise dann ähm, Cannstatt Analytica. Ne? Also man hat ja wirklich ganz genau ähm, anhand seines Datenstamms abgeklopft, äh, wer kommt ähm, zur äh, MV, wer will wählen, äh, wer ist nah dran und kommt auf jeden Fall, wer ist weiter weg und kommt vielleicht nicht und so weiter. Also ja, man hat halt einfach da schon genau geguckt, ähm, was man machen muss. Ja, aber hier geht's jetzt für, also als, als Laie, du musst mich dann mit Sicherheit manchmal korrigieren, weil ich schnall's
0: halt auch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann dir erzählen, warum Borna Sosa eine gute Flanke schlagen kann. Aber ich kann dir nicht erzählen, warum Uwe Fischer äh, meine Daten an Andreas Schlittenhardt sendet. Da bist du jetzt gefragt. Nee, also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, geht's ja jetzt hier nicht nur einfach um, um, um die E-Mail-Adressen, die man mal auf Facebook abgleichen möchte oder... Ähm E-Mail-Adressen, die man nutzt, um Werbung zu schalten, sondern hier sind ja schon deutlich mehr Informationen dabei. Zum Beispiel, bin ich Erstwähler oder nicht? Habe ich an den MVs zuvor teilgenommen? Das sind ja Informationen, mit denen jetzt, sage ich mal, Facebook selber gar nichts anfangen kann. Das heißt, es muss ja irgendjemand anders auswerten, oder verstehe ich das jetzt falsch?
1: Ja, aber es sind ja alles, ähm, alles äh, Informationen, die dir helfen, eine Kampagne zu steuern. Du, du kannst ja ähm die Daten abgleichen und dann segmentieren und hast du Erstwähler und Wiederholungstäter, du hast ähm, Stuttgart Umfeldanwohner, du hast irgendwie weiter weg Bewohner ähm, und du spielst dann halt einfach verschiedene Anzeigen aus. ja Du sagst, äh, allen denen, die zum ersten Mal beinahe MV sind, die sehen genau die Anzeige. Mhm allen denen, die jedes Mal da sind, den zeigen wir diese Anzeige. Und allen denen, die sowieso in Stuttgart wohnen, den zeigen wir diese Anzeige. Und allen denen, die vom Bodensee kommen, den zeigen wir diese Anzeige. Das ist ja alles über Facebook möglich. Du kannst da ja so so knallhart segmentieren, bis auf kleinste Zielgruppen. Und du kannst theoretisch jede Zielgruppe anders ansprechen. Du kannst äh, Frauen anders ansprechen als Männer. Junge Leute anders ansprechen als alte Leute. Stuttgarter anders ansprechen als welche, die ähm, aus dem ähm, Remstal kommen. Also mhm. du, du kannst da wirklich ja wirklich jeden mehr oder weniger persönlich ansprechen. Das ist ja schon erschreckend, aber Facebook weiß ja alles über die Leute und wenn du die Daten hast und je mehr Daten du hast, desto zielgenauer und desto effizienter kannst du natürlich auch die Leute ansprechen und genau das scheint ja dort geschehen zu sein. Das
0: heißt, nur nochmal für digitale Analphabeten, das heißt, du nimmst jetzt die Daten, ähm, sagst, ich möchte alle Erstwähler sehen äh, und ähm, die müssen irgendwie ja, im Umkreis von 20 Kilometern äh, zum 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 Stadion irgendwie leben und denen möchte ich die und die Informationen ausspielen. Das heißt, ich, ich suche mir die raus, nehme die E-Mail-Adressen, jag die aufs Facebook hoch und Facebook sagt mir, ähm, oder ja, Facebook liefert dann an an die Leute eben meine Botschaft aus. Genau, Von Facebook knapp. liefert
1: hier eine, eine dann die entsprechende Zielgruppe aus ähm, und äh, tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber es war mal so, ähm, sagt Facebook dann irgendwann ähm, ich spiele das dir nicht mehr aus, weil es sind so wenige, du könntest die mehr oder weniger persönlich ermitteln. Okay, ne? Du okay. sagst, ich möchte jetzt hier bei mir im Kaff, äh, alle Männer zwischen 30 und 50, äh, die, äh Fan vom VfB Stuttgart sind und nebenbei noch irgendeine Angelseite geliked haben. Und dann kommt da vielleicht einer raus oder zwei. Und das spielt dann Facebook tatsächlich nicht mehr aus, weil dann die Persönlichkeitsrechte betroffen wären. Aber du kannst da halt wirklich ähm, stärker segmentieren, als es Facebook überhaupt zulässt. Ähm, und, und klar, wenn du halt dann von damals dann vielleicht 60.000 Mitgliedern die E-Mail-Adressen hast, ähm, ja, dann kannst du die halt wirklich komplett segmentieren. Und ähm, das ähm, hat der VfB anscheinend versucht. Also da lege ich mich jetzt schon fest, dem habe ich nicht zugestimmt, als ich beim VP-Mitglied wurde. <lacht> <lacht> äh,
0: aber gut, man wird sehen, was dann am Ende rauskommt. Eine Mail, äh, die auch im Artikel Erwähnung findet, ist, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig. Wir haben es gerade eben schon ganz kurz angeteasert, und zwar trat Mitte Mitte Mai 2018 die neue DSGVO in Kraft. Die hat vor allem Blogger vor große Probleme gestellt, weil es dann darum ging, dass man, ähm, ja, ich sag mal, das, das Speicherverhalten zum Beispiel einer WordPress-Seite den neuen Richtlinien anpassen musste und das war alles nicht so leicht und wie gesagt, im Mai 2018 trat diese DSGVO in Kraft und am 31. Oktober 2018 soll Uwe Fischer erneut eine Mail an Schlittenhardt geschrieben haben und diese Mail wurde überschrieben mit wie von OS gewünscht zur Säuberung jetzt kann man davon ausgehen, dass OS dass die Initialen sind von Oliver Schrafft und als Anhang ähm, ja, war in dieser Mail eine umfangreiche Liste namens VfB-Forum mit 100.000 Einträgen mit Klarnamen, Adressen, Geburtsdaten und Kundennummern, die Nutzernamen des VfB-Forums zugeordnet werden. Da ist natürlich jetzt die Frage, sollte, sollte das Forum dann von unliebsamen Meinungen zum Beispiel gesäubert werden? Und da wir eben dann schon diese neue DSGVO haben, ja, wie ist das jetzt eigentlich mit mit den rechtlichen Konsequenzen für Uwe Fischer, für den VfB, vielleicht auch für Stittenhardt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also da wird es dann jetzt denke ich mal deutlich interessanter im Vergleich zu den anderen Mails, von denen wir jetzt berichtet haben, oder?
1: Ja, da wird es ja auch vor allen Dingen auch abenteuerlich. Also der muss man auch sagen, der also auf VfB.de gibt es ein Forum, das auch relativ rege ähm, ja genutzt wird und man meldet sich. Also ich bin kein Mitglied des Forums, aber ich glaube, man meldet sich nicht an mit einem Benutzernamen und einem Passwort, das man selbst vergibt, sondern man meldet sich an mit seiner Mitgliedsnummer. Das ist so, oder? Ich muss gestehen, ich war noch nie <lacht> auf du, du bist nur im Transfermarktforum unterwegs, oder? Nee, auch nicht. Also ich, ich
0: tummel mich nicht mehr in Foren und beim VfW bin ich froh, wenn ich nie auf diese Seite muss, weil die unglaublich schlecht ist und ja. da
1: werde ich mit Sicherheit A A nicht ins Forum gehen. Genau, also jetzt deswegen von mir, also gefährliches Halbwissen muss nicht stimmen, Disclaimer. Ich glaube, man meldet sich mit seiner Mitgliedsnummer in diesem Forum an, was da natürlich heißt, der VfB kann ähm, sich das Forum angucken und sagen, oh, guck mal, der Stenk hat ja nur gegen die Verantwortlichen, ähm, das geht ja gar nicht, ähm, und haben halt seine Mitgliedsnummer und damit seine kompletten Daten. Und ich halte das für eine relativ unlautere Nutzung dieser Daten. Ich bin aber jetzt auch kein äh, Internetanwalt, Medienanwalt, wie auch immer, ähm, aber das stinkt halt einfach. Ja. Ne? Und, ähm, und ich denke, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, dass man sowieso ja die, die Sache dann, auf zwei Ebenen betrachten kann. Ähm, die eine ist die rein rechtliche und äh, die andere ist die die moralische Ebene. Und die Frage, sollte ein Verein damals noch und jetzt ein Club mit äh, 70.000, vielleicht damals 60.000 Mitgliedern, so mit diesen 60.000 Mitgliedern umgehen oder nicht? Und das sind die zwei Ebenen, die es dann zu betrachten gilt. Und wenn es darum geht, dass irgendwelche Daten, Klarnamen, Adressen, Telefonnummern in Kombination mit äh, VfB-Forumsnamen weitergegeben wurden und dann auch mit diesem wirklich Betreff zur Säuberung, also da kriegt man ja schon sowieso ja. ganz schlechte äh, Assoziation, äh, das, das stinkt halt zum Himmel. Interessant wurde es aus meiner Sicht auch, als dann äh,
0: der VfB von Benny Hofmann mit die, mit seinen Rechercheergebnissen konfrontiert wurde. Und natürlich ja, ist es normal, wenn du dann so eine Nummer rausbringst, dass du dann auch beim Verein anfragst, ob der sich dazu irgendwie äußern möchte oder irgendwie Stellung beziehen kann. Und ähm, da steht im Kicker, auf Kicker, oder ich zitiere praktisch wieder aus dem Kicker, auf Anfrage des Kicker zu den Mails antwortete der VfB, dass man sich nicht mehr erinnern könne und im Rahmen einer internen Recherche zu diesem Zeitpunkt keinen solchen Fall identifizieren konnte. Das ist natürlich dann schon, möchte man sagen, abenteuerlich, fast schon diese Begründung. Und man fäst sich einfach so an, an den Kopf und denkt sich, Alter, ist das ist nicht jetzt euer Ernst, oder? Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht äh, die Aufarbeitung der ganzen Geschichte, dieses Statement, sondern das war eben dann die Antwort auf die Anfrage, äh, ich denke mal, von Benny Hoffmann ähm, beim VfB Stuttgart. Und wir wissen ja, wer der Kommunikationschef ist. Also es wird dann schon aus dieser Richtung kommen, die Antwort. Aber ich finde es halt. Wahnsinn, wenn du eigentlich davon ausgehen kannst, dass genau diese Antwort dann auch gedruckt wird, dass du die so abgibst. Also ich glaube, ja, dann da, da ist kein Kommentar auf, noch besser.
1: Auf, auf, auf Zeit spielen und sagen, man kann das auf die Stelle nicht rekonstruieren, aber man äh, prüft den Sachverhalt. Aber zu sagen, wir können uns nicht daran erinnern, ähm, ja, das <lacht> bedeutet dann ja in, in der Konsequenz, äh, der Kicker weiß besser über den Mailverkehr des VfB Bescheid als der VfB und das ist natürlich dann schon wieder, ähm, da steht man nicht gut da.
0: Wir gehen da gleich noch etwas Detaillierter drauf ein, aber ich möchte diese ganze Sachlage äh, bestmöglich hier zusammenfassen und dazu gehört auch, dass der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Baden-Württemberg, Thomas Brink, eine, ein, ein, ein Auskunftsverfahren gegen den VfB einleitet, kann man glaube ich schon so konkret sagen. Und ähm, ja, mit zwei bis vierwöchiger Frist werden die Verantwortlichen des VfB da darin aufgefordert, sich zu den Vorwürfen zu erklären. Thomas Brink sagt, wir wollen uns erklären lassen, in welchem Kontext und mit welcher Motivation Daten in, solcher, in solch großer Menge weitergegeben wurden. Grundsätzlich gilt, dass Mitgliederdaten sehr sensibel sind. Der Fall liegt schon einige Jahre zurück doch ist er für uns von solchem Interesse, dass wir versuchen werden, ihn aufzurollen. Wir wollen einen Einblick erlangen, wie beim VfB mit Daten umgegangen wird. Also ich muss dazu sagen, er liegt schon einige Jahre zurück. Also ich sag mal so, da gab es auch schon Fälle vor einigen Jahren, aber zwei Jahre sind jetzt für mich nicht einige Jahre. Also die die letzte Mail stammt ja wohl von Oktober 2018 und das sind nur zwei Jahre. Und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, selbst wenn man hier gegen irgendwelche ähm, oder gegen die DSGVO verstoßen haben sollte. Das Ganze hat eine Verjährungsfrist von drei Jahren und äh, wenn ich das jetzt richtig zusammenrechne, müsste man sich dann schon ein bisschen beeilen, weil eben dann im Oktober 2021 das Ding verjährt ist. Oder geht das genau. immer zum, zum Ende des Jahres, diese Verjährungsfrist? Also sprich, wer ist oh, denn der das Dezember weiß ich, ob die, ob die jetzt
1: Datums genau dann greift oder wirklich irgendwie nur aufs Jahr. Ähm, äh, keine Ahnung. Aber dass sich dann eine Datenschutzbeauftragte einschaltet, ist äh, sicherlich richtig, weil wir reden ja nicht davon, dass irgendwann mal ähm, ne, ne, eine Seite mit 50 E-Mail-Adressen irgendwo hingefaxt worden ist, sondern ähm, da wollte ich noch kurz darauf hinweisen. Äh, der Ron hat es total äh, toll auf Twitter zusammengefasst äh, unter äh, äh, Brustring. Also Adbrustring1893 hat nämlich mal so eine Timeline gemacht, wie die Daten verschickt worden und äh, das Ergebnis ist, also kumuliert wurden von März 2016 bis Oktober 2018 211.000 Datensätze mit persönlichen Informationen per E-Mail verschickt. Ja Und es scheint auch nicht verschlüsselt oder mit irgendwelchen Erklärungen, dass man das vertraulich behandeln soll, sondern die wurden halt einfach verschickt Ja und äh, das, das kann nicht sein. Und wenn sich halt irgendwelche äh, kleinen Blogger, die das nebenbei machen, dann eventuell äh, gegen irgendwelche Abmaßungen. Anwälte da wehren müssen, weil sie vielleicht vergessen haben, eine Datenschutzerklärung auf ihre Webseite zu packen, dann finde ich, sollte der VfB auf jeden Fall auch erklären, wie er auf die Idee kommt, dass das okay wäre, halt ähm, die Daten der Mitglieder mehrfach zu verschicken. Ja, ich weiß, wir haben keine 211.000 Mitglieder, also werden halt die Daten jetzt auch mehrfach verschickt worden sein oder haben sich überschnitten. Zu
0: so, den letzten Fakt, den ich hier anbrech, äh, anbringen möchte äh, und dann können wir so ein bisschen drüber diskutieren, ähm, der stammt von unserem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzesberger. Der meldete sich nämlich mit seinem privaten Twitter-Account zu der ganzen Sache zu Wort, was ja auch nochmal ja, äh, beachtenswert ist, dass eben nicht der VfB mit seinem Account auf die... Ähm auf, auf äh, den Kicker-Artikel reagiert, sondern Thomas Hitzesberger mit dem Privataccount. Er schrieb, liebe VfB-Fans, wir nehmen den artikel den Kicker-Artikel sehr ernst. Inhaltlich werden wir Stellung beziehen, sobald uns entsprechende Informationen zur Verfügung stehen. Bis dahin bitte ich um Verständnis und einen fairen Umgang. So, Sebastian, erstmal kurz nochmal die Nachfrage. Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
1: Äh, du hast nichts <lacht> vergessen, nicht. ähm, außer vielleicht, ähm, ich meine, das ähm können wir vielleicht mal kurz erwähnen, auch wenn es an uns vielleicht in etwas zu gutem Licht dastehen lässt, aber ich habe jetzt wirklich hier auch die, die Timeline vom, vom Ron aufgerufen und da ist auch der 27. April 2020 erwähnt und ich zitiere, Schlittenhardt zu Gast im Podcast VfB-SDR spricht erstmals über diese Vorgänge, also und das ist halt so, also der Andrea Schlittenhardt hat vor allen Dingen über Fokus VfB gesprochen, aber es ja, klang schon so an, als ob damals vielleicht nicht alles so, komplett koscher gewesen ist und ähm, man kann dann auch festhalten, dass das Gespräch, also es war ja über vier Stunden lang, dann eventuell auch ähm, der Ansatzpunkt war für die Recherche von äh, Benny Hoffmann für den Kicker.
0: Ja, also insofern äh, war unser Interview zumindest dafür gut. Ich, ich bereue ja immer noch die letzte Stunde, wenn ich geistig <lacht> auf einem ähnlichen Niveau war, wie heute in der ersten Stunde. Aber gut, äh, sei es drum. So, äh, jetzt muss ich noch mal was äh, zu Hits äh, statement sagen. Was mich da so ein bisschen überrascht, der VfB wusste ja, was auf auf den ganzen Verein zukommt. Ja, also Benny Hoffmann hat sich ja ähm, versucht, zumindest ein Statement einzuholen vom VfB. Man konnte sich dann an nichts erinnern. Und äh, ja, auch sonst war man da, glaube ich, nicht besonders auskunftsfreudig. Deswegen finde ich es natürlich schon interessant, wenn dann Thomas Hitzesberger am Montag schreibt, ja, man, man braucht jetzt einfach mal so ein bisschen Zeit, um um die ganze Sache aufzuklären. Also eigentlich hatte man ja schon ein Stück weit Zeit. Und jetzt frage ich mich einfach als als ganz normales Mitglied, ja, äh, müsste nicht eigentlich sofort, Sofort das allererste sein, was da passiert, dass man zumindest die beiden Mitarbeiter, um die es jetzt hier geht, freistellt. Also, weil ich frage mich halt, okay, wenn. wenn es, es gibt ja offensichtlich diesen E-Mail-Verkehr zwischen Schraft und Schlittenhart und äh, zwischen äh, Uwe Fischer und, und äh, Schlittenhardt. Das muss. Benni Hoffmann ja irgendwie belegen können, ja, da kann er ja nicht einfach davon sprechen und das abdrucken, ohne Belege liefern zu können. Und dann denke ich mir halt, okay, dann sollte man vielleicht erstmal die zwei zumindest parken, ja, weil ich mir halt denke, vielleicht haben die jetzt die Möglichkeit in ihrer Funktion als Marketingleiter und als Mitglied der Geschäftsleitung beziehungsweise als Verantwortlicher für die Kommunikation des Vereins, vielleicht auch die ein oder anderen Beweise äh, beiseite zu schaffen. Das ist natürlich jetzt eine herbe Unterstellung von mir, aber ich denke mir halt so, Darauf musst du ja also ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen oder bin ich jetzt schon wieder hier, weiß ich nicht, bei den Verschwörungstheoretikern gelandet? Ich finde es halt albern, irgendwie zu sagen, ey, jetzt müssen wir erstmal äh, Ruhe walten lassen, uns das alles mal angucken und warten, bis die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. Wenn du eigentlich schon seit Tagen, also ich weiß nicht, vielleicht sogar schon seit Wochen, aber seit Tagen auf jeden Fall weißt, dass am Montag, beziehungsweise am Sonntagabend und am Montag früh äh, ein Artikel äh, über, über äh, einen herben Datenmissbrauch erscheint über deinen Verein. Also dann pff, erwarte ich mir da eigentlich schon irgendwie ein anderes Statement, vor allen Dingen von Vereinsseite also von, von vfb.de oder von von dem Twitter-Account von mir, ist vom Vfb, und nicht von Thomas
1: Hitzisbergers Privat-Account. Also, dass er es das privat schreibt, hat mich auch ein bisschen gewundert. Man kann es jetzt positiv sehen und sagen, er nimmt die Sache persönlich und und, und kümmert sich drum. Und, ja, man muss es ja sagen, ich habe es auch äh, am Sonntag im, im Rasenfunk gesagt, er ist Mr. Vfb, aktuell. Ähm, und ähm, anscheinend... Ähm, signalisiert er zumindest, dass die Aufklärung dieser Geschichte Chefsache ist. Ich bin jetzt ehrlicherweise kein Freund davon, zu sagen, jetzt erscheint irgendein Artikel und da gibt es eine Welle und jetzt schmeißen wir erstmal zwei Leute raus. Nicht oder raus zwei, oder fünf. Nein, oder beurlauben die. ne ähm, Also ich glaube, die Beweise, dass irgendwas schiefgelaufen ist, die liegen auf dem Tisch, beziehungsweise auf dem Schreibtisch von Benny Hoffmann. Der hat Schriftverkehr in irgendeiner ähm, Art und Weise, die belegen, dass Daten hin und her geschickt wurden. Der VfB könnte sich jetzt legitimieren, denke ich, indem er sagt, das ist alles rechtens. Wir haben hier einen Datenverarbeitungsvertrag mit dem Schlittenhardt der, und dann gibt es noch einen Datenverarbeitungsvertrag mit, mit, weiß ich nicht, Facebook und mit dem und jedem. und überhaupt in den AGB hat jedes Mitglied angekreuzt, unterschrieben, sich damit einverstanden erklärt, dass seine Daten weitergegeben werden. Ähm, also so könnte sich der VfB aus der Nummer retten, ähm, aber das ist das, was ich eben angesprochen habe, das ist die rechtliche Geschichte. Dann kann man sagen, das war jetzt alles rechtlich irgendwie noch einigermaßen zu erklären, ähm, aber die, die moralische Komponente, die, die ist halt eine ganz andere und die stimmt halt nicht und egal, was man jetzt verschwinden lässt, nicht verschwinden lässt, ähm, das ändert nichts dran, ne? die Sache steht jetzt im Raum, die Sache muss aufgeklärt werden ähm, und das ist jetzt glaube ich echt auch eine Affäre, die kann man nicht aussitzen, ne? das versucht nee. der VfB glaube ich ganz gerne, ähm, aber wenn da jetzt nichts kommt, da wird Täglich oder zumindest wöchentlich nachgefragt. ja Und da sich Thomas Hitzberger wirklich persönlich zu Wort gemeldet hat, der wird in einer Woche gefragt, äh, was ist denn jetzt eigentlich mit den Daten? Und der wird in zwei Wochen gefragt und da muss jetzt was kommen und da ist er in der Pflicht, da ist der ganze VfB in der Pflicht. Hm. Ich finde es gut, dass er sich schnell gemeldet hat. Er hat gesagt, wir sind dran, aber natürlich darf das jetzt kein Lippenbekenntnis bleiben. Ne? Also da muss jetzt was passieren. Und mit was passieren, wie gesagt, meine ich nicht, dass da jetzt Leute rausgeworfen werden, sondern es, es muss halt einfach dieser Vorgang transparent aufgearbeitet werden. Was ist da passiert? Warum ist es passiert? Wer hat es veranlasst? Warum hat er veranlasst? Und welche Konsequenzen zieht man daraus? Das muss passieren. Ob da jetzt dann irgendwie, ja, Leute dann aus der Mercedesstraße entfernt werden oder nicht, ist mir komplett egal. Also mir geht es echt darum, dass einfach aufgearbeitet wird, was da passiert ist. Und dass um das man sicher geht, dass so etwas nicht wieder passiert. Oder man stellt sich hin und sagt, nö, das war total cool, wir machen sowas auch in, in Zukunft. Und da muss man sagen, okay, dann möchte ich halt kein Mitglied sein. Ne? Aber da muss jetzt Klarheit in die Sache rein. Also sollte es so
0: sein, wie im Artikel beschrieben, finde ich schon, dass es da auch personelle Konsequenzen geben muss. Vorausgesetzt, alles stimmt so. Also ich, ich will jetzt niemanden hier irgendwie, ähm, ja, ich, ich, ich möchte jetzt hier nicht fordern dass jemand seinen Job verlieren soll oder so. Und das soll jetzt auch nicht irgendwie so ein wie soll man sagen, also, ja, dass man halt so symbolisch Köpfe rollen sehen möchte, das meine ich gar nicht, aber ich finde... Genau, das
1: meine ich, das hat, das hat ja keinen Wert und wenn genau. das dann damals vielleicht dann äh, ein, äh, von, von ganz oben kam, dass dann ein, ein Bernd Wahler vielleicht entschieden hat, ja, ähm. Dann, ja dann da dann muss man das muss halt aufgearbeitet werden also wer hat's einfach angeordnet wer hat wer, wer ist da aktiv geworden und und das muss transparent werden wirklich entlang dieser dieser Timeline dass man sagt hey wer hat denn veranlasst dass 35.000 E-Mail-Adressen einfach rausgeschickt wurden ne? also wie, wie ist das entstanden und, und auf, auf der Basis muss man dann entscheiden was zu passieren hat aber dass nichts passiert halte ich auch für ausgeschlossen gar keine Frage aber wenn ich
0: Mitglied der Geschäftsleitung des VfB bin ja und in der Funktion verantwortlich für die Kommunikation des VfB eins uh, ja dann, dann ist das weiß ich meine, dann muss ich doch jetzt auch einen Kopf dafür hinhalten
1: also ja, klar ist es dein, dein dein Verantwortungsbereich gar keine Frage also
0: dann kann ich doch jetzt nicht sagen ja, ich will das jetzt auch nicht so ausdrücken, ja, es müssen unbedingt Leute entlassen werden, das meine ich gar nicht, aber ich bin halt der Meinung, du kannst eigentlich mit den Leuten nicht einfach so weitermachen und, und du musst jetzt auch gucken, dass du relativ schnell da ein Signal sendest an, an die Mitglieder, die sich jetzt fragen, hey, ist das eigentlich gang und gäbe, dass beim VfB die Daten, weiß der Kuckuck, wohin gegeben werden, es gibt ja auch noch andere Seiten, die vom VfB, also Facebook-Seiten, die vom VfB betrieben werden und auch da kann man sich ja dann fragen, hey, was passiert eigentlich da mit meinen Daten, also werden die da vielleicht auch aktuell wieder hochgeladen und, ähm, ja, das ist auch sowas. Da habe ich mir gestern zum ersten Mal Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja auch diese Vereinsleben-Facebook-Seite zum Beispiel. Ja, das ist ja glaube ja. ich ähm, ja eher ein Instrument vom Vereinsbeirat, so interpretiere ich die Seite, oder? Also oder sehe ich das falsch? Ja, jetzt
1: also, also Instrument, der Kommunikationskanal. Ne? Ja, jetzt auch so gesagt. Genau,
0: ja. so kommt's mir, so kommt's bei mir an. Und ähm, da konnte ich mich erinnern, dass wir zum Beispiel da auch dann geteilte Beiträge von Fokus VfB gelesen haben. Vor allem dann auch Beiträge, die damals auch ein bisschen für Stimmung sorgten, was heißt ein bisschen eindeutig für Stimmung sorgten. Zum Beispiel, als es darum ging, ähm, dass äh, Wolfgang Dietrich vor der Abwahl Mitgliederversammlung äh, 2019 ähm, Morddrohungen erhalten haben soll. Und ähm, da weiß ich auch, da wurde eine mächtig eine Welle veranstaltet und auch sehr auf moralisch gemacht. Ich möchte euch dazu sagen, diese Morddrohungen, sofern es sie gegeben hat, ähm, die verurteile ich natürlich, gar keine Frage. Aber man hatte schon so ein bisschen von außen das Gefühl, dass da bewusst zugespitzt wird und manches auch gerne dann, ich sag mal, tickend dramatisiert wird. So kam es bei mir zumindest an. Und da war dann zum Beispiel dann auch vereinslebende Seite, die das geteilt hat. Da frage ich mich dann natürlich auch, wie wie hängen die zum Beispiel mit drinne? Also, eigentlich müsste auch was vom Vereinsbeirat kommen. Also, wieso sind die mit Fokus VfB so dicke, sage ich jetzt einfach mal? Die Frage müsste man ja eigentlich auch mal stellen. Weißt du, wie ich meine? Also da scheint es ja auch eine, eine Verbindung, sag ich mal, zu geben, weil mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass Vereinsbeirat zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, den neuesten Blogbeitrag von rund um den Brustring teilt. Das
1: gab es, glaube ich, so noch nie. Und, nee, und, und später wird das dann ja auch, glaube ich, mit dem Andreas Schlitten hat thematisiert dieses, äh, diesen diesen ähm, Dietrich-Lübcke-Text, den er geschrieben hatte auf Fokus VfB, der dann halt irgendwie kurze Zeit später ähm, auf Vereinsleben VfB dann geteilt wurde und so weiter, das ist ja alles kein Zufall, ne? Also das ist alles nicht, nicht, nicht sauber und das müsste man vielleicht einfach mal aufdröseln halt, wer, wie und überhaupt und oder einfach alles löschen. Ja
0: alles und los. vor allem, wer bespielt die Kanäle, auch das genau, wäre ja. mal interessant, also es ist dann immer so, äh, man weiß es nicht so 100%, man merkt ja gerade bei uns, dann heißt es ja der Vereinsbeirat. Ja, aber der wird es nicht selber machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Wolfi Erhard da sitzt und äh, die Beiträge schreibt. Der wird es nicht sein. Wer ist das? Ist das vielleicht auch Oliver Schraft? Und wie finde ich das dann eigentlich, wenn äh, Oliver Schraff da in dieser Funktion äh, diese Vereinslebenseite betreibt? Also das sind so Fragen, ähm, die die liegen jetzt vielleicht nicht unbedingt auf, die, auf, auf der Hand, wenn du diesen Artikel gelesen hast. Aber wenn du so ein bisschen dich mit dem ganzen Thema be beschäftigst und weiterdenkst, dann denkst du halt schon, okay, also wer verfolgt da welche Interessen und ähm, vor allem, was ist denn jetzt zum Beispiel... Wenn neue Artikel erscheinen, die dann vielleicht auch in eine Richtung abzielen, die zum Beispiel Oliver Schraft entlasten würden, ja, wie, wie ernst kann ich die nehmen? Also wenn der VfB dann um die Ecke kommt und irgendwas, also Beweise liefern möchte, sozusagen, dass das nicht stimmt oder so. Da, also ich misstraue, das möchte ich eigentlich sagen. Ich, ich drücke ich drück mich ja eigentlich hier die ganze Zeit um meine wahre Meinung, weil ich die ganze Zeit <lacht> Angst habe, dass ich direkt wieder durch die komplette Decke gehe. Weil das muss man an der Stelle auch mal unterstreichen. Hier. Ich fühle mich als Mitglied in die Fresse gehauen, also so ist es eigentlich das ist eigentlich mein Gefühl, was ich gerade habe ich fühle mich hochgradig verarscht und auch wirklich in die Fresse gehauen erstmal muss ich mir die ganze Zeit die dummen Lügen anhören zu dieser Ausgliederung äh, du kämpfst gegen Windmühlen und das reicht nicht, nee, dann werden auch noch meine Daten geklaut und äh, es wird versucht ich bin jetzt nicht auf Facebook, aber bei anderen ist es ja der Fall, es wird versucht dann auf mich irgendwie Einfluss zu nehmen, also das ist so also so geht doch kein Verein mit, mit, mit seinen Mitgliedern um ja, und dann kommt das Ganze ans Tageslicht und der Verein hat noch nicht mal die Courage, sich darauf vorzubereiten und schon mal mit einem anderen Statement als mit einem Tweet darauf zu reagieren. Das hinterlässt mich als Mitglied einfach mit so einem Hals. Und da möchte ich gleich dazu sagen, Thomas Hitzesberger mache ich hier noch gar nicht mal einen großen Vorwurf. Ja, also Hitzesberger und auch Klaus Vogt sind die, die sich scheiße jetzt auslöffeln müssen. Ähm, dafür also das wussten sie, als sie ihre Ämter angetreten haben, gar keine Frage. Aber ich mache die jetzt nicht für für äh, ja eben diese Mails oder sowas verantwortlich. Ja? Da muss man auch vorsichtig Nein, sein.
1: Nee, tatsächlich nicht dafür verantwortlich, was damals passiert ist, ähm, aber sind natürlich jetzt vollumfänglich dafür verantwortlich, dass der Mist von damals aufgearbeitet. So sieht's ist. aus. Und das und das Gefühl, was du hast, irgendwie verarscht zu werden. Also ich habe das seit ähm, dem Vorfeld der ähm, Ausgliederungskampagne, Also seit da habe ich das Gefühl, verarscht zu werden. Dann wurde es ein bisschen besser. Ähm, und jetzt hoffe ich, äh, ja, dass die aktuelle Führung des VfB Stuttgart das bestätigen kann, dass es besser geworden ist, weil was denen jetzt auf die Füße fällt, ist halt so eine Art Zeitbombe. Ne? Also damals hat man ähm, kompletten Mist gebaut. Äh, das konnte vertrauen werden, und niemand hat es gemerkt und jetzt ist das ganze Ding irgendwie hochgegangen und die, die jetzt halt dann die Scherben aufkehren müssen, sind nicht die, ähm, die es damals ähm, ursprünglich verursacht haben, aber die, die es verursacht haben, die sind ja alle noch im Verein, das haben wir auch ein paar Mal gesagt, ne? also das natürlich sowieso, ja. ist äh, Wolfgang Dietrich weg und ähm, auch ein, ein Reschke ist weg, ähm, aber alle anderen, die damals da waren und auch damals in verantwortlichen Positionen waren, die sind noch da, sei es, sei es Vorstände, Aufsichtsräte, äh, na, etc. Und äh, die sind auch damit dafür verantwortlich, was damals passiert ist, in welchem Umfang auch immer. Und das muss jetzt aufgearbeitet werden. Und das, wie gesagt, ich bin nicht dran interessiert, dass es da irgendwie eine Entlassungskaskade gibt. Ne? Ich bin daran interessiert, dass man einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Warum hat man das damals gemacht? Wer hielt das für eine gute Idee, die Mitglieder so zu verarschen? Ähm, und ja, dass man einfach mal mit ehrlich mit den Mitgliedern und Fans umgeht und das ist damals nicht passiert und seitdem halt auch ähm, relativ selten und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum das schwierige Umfeld dann tatsächlich oft so schwierig ist und lieber dreimal nachfragt und auch konsequent misstrauisch ist, ne weil man ist halt einfach zu oft belogen worden und man geht als Fan, als Mitglied mittlerweile eigentlich schon mal von vornherein davon aus, dass das, was gesagt wird, nicht unbedingt stimmen muss und da müssen wir halt wieder weg von und das wird funktionieren über eine konsequente Aufarbeitung dieses Datenskandals. Ja, also ich muss mich da glaube ich noch ein bisschen
0: äh, im Zaum <lacht> halten so ein Stück weit, weil mir fehlt jetzt momentan auch so die Person, auf die ich da sozusagen eindreschen kann verbal ein Stück weit, ja, weil ich weil es ist halt a nichts belegt, es ist erstmal nur ein Artikel. Und und B finde ich es halt dann schon auch noch fair, das hast du ja vorhin schon gesagt, dass der VfB einfach die Möglichkeit hat, das jetzt aufzuarbeiten und dann eben eine Erklärung zu liefern. Und vielleicht sage ich dann, guck mal an, man hat aus der Vergangenheit gelernt. aber ja, und vielleicht ist es ja auch
1: gar nicht diese eine Person, die du suchst. ne? Also ja, da ist genau. es halt einfach der der VfB 2016, 2017. Alle oder viele. Ne? Ja, aber die sind und halt noch da, die spielen. Leute. Natürlich sind die noch da, aber es ist vielleicht gar nicht diese eine Person. Und ich, ich finde halt das dann auch ein bisschen zu einfach gedacht zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt jemanden und der muss jetzt seinen Job verlieren, denn der ist schuld. Und ich glaube, so einfach ist es halt nicht. Man muss halt wirklich gucken, ja, welche Personen damals dafür verantwortlich waren und und äh und, ob es mit denen weiter kann, wie es mit denen weitergehen kann. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt diesen einen bösen Bösewicht gibt, sondern das ist halt einfach der VfB in den, in den Dietrich-Jahren, in den Wahler-Jahren dann vielleicht auch schon, ähm, wo es halt einfach nicht funktionierte oder nicht so funktionierte, wie man sich das aus Fan- und Mitgliedsicht wünscht. Ja, also ich erwarte da wie du eine eine ähm,
0: eine gute Aufarbeitung der der... Vergangenheit und dazu gehört zum Beispiel dann auch, dass man mal erklärt, warum äh, Vereinsbeiräte Wahlwerbung äh, betreiben bei bei einer Mitgliederversammlung. Ja, da erinnere ich ja auch mal wieder dran, Claudia Meintock und auch äh, ähm, Wolf Dietrich Erhard, die Ihre Redezeiten, Bernd Geiser war es, Entschuldigung, ich habe gerade, Geiser, genau, genau. Ja, ja. Genau, Ich hab, genau, der Herr Erhard
1: Ge hat aber äh, natürlich an seine Abteilung im Verein eine Wahlempfehlung geschickt, genauso ist wie richtig. der Port an die Daimler Mitarbeiter, genau. also das sind ja alles solche das Sachen, das sind so Themen, die müssen wir aufarbeiten, finde ich. So. Und das muss besser aufgearbeitet werden als die Abstiegssaison oder die ähm, runter unter Tim Walter, die äh, ja auch ab, aufgearbeitet werden sollte und nie aufgearbeitet wurde. Jedenfalls nicht öffentlich. Und ich finde, das ist in dem Fall zu wenig. Also da, da kann sich dann auch ein Thomas Hützberger nicht hinstellen in drei, vier Wochen und sagen, wir haben die Vorgänge intern aufgearbeitet und alles ist okay. Also das wird in dem Fall, glaube ich, nicht reichen. Und mir persönlich wird es auf keinen Fall reichen.
0: Nee, also da gehe ich mit. Was wir auch noch ganz kurz machen müssen, ist mal ähm, ja auf die Stuttgarter Lokalpresse zu schauen. Also insbesondere die Schucker der Nachrichten, Stuttgart der Zeitung, die, ja, ich sag mal, eher einen merkwürdigen Umgang mit solchen Themen pflegen. Also wir haben das ja auch schon mehrfach äh, ja thematisiert, wie die Stuttgart der Zeitung, die Stücke der Nachrichten ähm, ja vor allem dann über die Ausgliederung berichtet haben, über das Vorgehen des Vereins, also wie man da versucht hat, Einfluss zu nehmen auf Mitglieder, auf Fans. Das zog sich dann eigentlich durch bis zur äh, berühmt-berüchtigten WLAN-Gate-Mitgliederversammlung, als man auch ich würde mal sagen, schon auch mit Artikeln für eine gewisse Stimmung gesorgt hat. Also da gab es ja dann auch Kommentare, man müsse aufpassen, wenn man mit seinen Kindern ins Stadion geht, dass einem da nicht der Schal geklaut wird und sowas. Äh, ja, jetzt war es so, dass eben der Artikel im Kicker erschien und man dachte, das wird die Stuttgarter Presse natürlich auch sofort aufgreifen und ähm, eben darüber berichten. Es dauerte dann eine ganze Zeit lang, bis... Die Stücker Nachrichten, Schucker der Zeitung mit einem eigenen Artikel aufwarteten, und man muss sagen, rein journalistisch war das eher, wie sagst so, du konkret, ein Armutszeugnis,
1: Sebastian? Ja, es war fein aus dem Kicker abgeschrieben, aber der zusätzliche Erkenntnisgewinn war dann für mich auch sehr gering. Also, ja, ja, tatsächlich. Also, das ist mir ein bisschen schade, wenn es dann der Kicker als überregionales Medium ist der solche Sachen ans Licht bringt und jetzt diese Datenaffäre ist ja nicht das erste Thema, sondern wir erinnern uns zurück, auch der ganze Komplex Quadrex und alles drumherum beruht ja originär auf dem Artikel von Benny Hoffmann im Kicker und ähm, da, man, da kann man sich natürlich schon fragen, warum sowas nicht in der lokalen Presse erscheint. Also
0: das, das das Gefühl, was ich habe und ich glaube, da bin ich nicht alleine, ist halt, dass die lokale Presse hier, also ich meine jetzt nicht jeden einzelnen Redakteur, also das sind dann schon eher die die Chefs der einzelnen Ressorts äh, sich ein Stück weit beeinflussen lassen von eben der Matthäle-Straße, wenn ich es mal, mal so ausdrücken darf, ohne jetzt allzu konkret zu werden. Also du hast halt einfach das Gefühl, das, was vom VfB-Seite aus nicht geschrieben werden soll, wird auch nicht geschrieben. Also es gibt selten kritische Beiträge. Also du hast es gerade eben schon angesprochen, Quatrex ist so eine Nummer. Und jetzt, lass uns bei diesem Fall bleiben, war es halt auch so, dass es sich irgendwie so las, als wäre... Oliver Schraft, um den es natürlich hauptsächlich ging im kicker-Artikel, ja eigentlich ja auch ein absoluter Segen für den VfB. Der wird dann halt darauf abgehoben, dass er es war, der 2016 in der schwierigsten Phase des Vereins, als man gerade abgestiegen ist, ähm, ja einfach dann Thomas Hitzesberger nochmal für den VfB gewinnen konnte und so. Und das hat für mich schon ein Stück weit einen Geschmäckle und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also warum das so ist, ich denke mir halt so, eigentlich müsstest du doch als, als Journalisten Interesse daran haben, solche Sachverhalte aufzuklären und also so stelle ich mir das halt vor, wenn du von so einer Nummer hörst, ja, also gerade jetzt diese diese Datengeschichte, da würde ich doch als Journalist, da würde ich mich doch freuen, endlich ist mal was los, endlich muss ich mir nicht nur irgendwelche Männer beim Training, beim, beim Fußballtraining anschauen und äh, den x Trainer irgendwelche sinnlosen Fragen stellen bei irgendeiner Pressekonferenz, nee, jetzt kann ich mal recherchieren, jetzt kann ich mal meine Kontakte hier ausspielen und so, aber das findet ist mein Eindruck, findet halt ähm, bei den Stuttgarter Nachrichten, bei der Stuttgarter Zeitung überhaupt nicht statt. Also das ist für mich weit entfernt von einem Journalismus, wie ich ihn mir wünschen würde. Ähm, kann, kannst du dir da irgendwie einen Reim drauf machen? Ist das Hat man sich da einfach jetzt inzwischen, sag mal, so weit verständigt, dass man eher für den Verein berichtet, um dann auch weiterhin die Interviews zu bekommen? Oder was ist das aus deiner Sicht, was da reinspielt?
1: Ja, es wäre mal total interessant, wenn man mal ein ähm Journalisten aus dem Pressehaus hätte, der dann ich weiß nicht, in Ruhe stand gegangen ist oder nicht mehr ist, der dann äh, quasi auch mal ähm, Infos liegt, weil ich glaubt, dass die die Leute dort gute Leute sind und auch vermutlich äh, ganz andere Sachen schreiben würden, wenn sie denn dürften. Aber da gibt es ja auch Hierarchien und ich ja, ich glaube schon, dass es von ganz oben nicht unbedingt gewünscht ist, dass man übermäßig äh, kritisch über den VfB berichtet, weil, das darf man nicht vergessen, natürlich ähm, die VfB-Stories halt gut klicken. ja Und darum geht es ja. Die Printauflagen sinken, ähm, Klickzahlen werden immer wichtiger und natürlich... Ähm, klicken sich VfB-Sachen gut. Jetzt überleg mal irgendwie den Sportteil von STZ und STN ohne den VfB, der, der wäre halt irrelevant. ja Und wenn du halt äh, dich der VfB dann quasi von irgendwelchen Informationen abschneidet, du kommst halt, wirst nicht mehr akkreditiert, kommst nicht mehr zu irgendwelchen Pressegesprächen, darfst nicht mehr mit ins Trainingslager und so weiter, dann wäre da nicht mehr viel los. Und ähm, insofern werden es ja auch in der... Folge mit dem Andreas Schlitten hat, ähm, gibt es da eine große Abhängigkeit und eine Abhängigkeit, die vermutlich auch nicht mehr wirklich gesund ist. Und ich könnte mir, oder ich stelle mir vor und ich bin mir auch überzeugt, dass viele der ähm, Schreibenden äh, bei STZ SDN auch deutlich kritischer berichten. Würden, ähm, wenn man sie lassen würde. Aber ich glaube, das ist halt wirklich äh, nicht gewünscht, weil da halt einfach auch dann ja äh, Klickzahlen, Auflagezahlen und ein gutes Verhältnis zur Mercedesstraße im Vordergrund stehen. Und auf der anderen Seite, dem Kicker ist es relativ egal. Die berichten über 36 Erst- und Zweitliga-Mannschaften, Dritte Liga, Vierte Liga, Fünfte Liga im Ausland, wenn da jetzt der VfB kommen würde und sagen würde, hey, ähm, äh, Benny Hoffmann, das hast du aber echt, das war ja ein Mist, was du da geschrieben hast, den George Mercedes, der kommt jetzt nicht mehr zu unserer Pressekonferenz. Ja. Das könnte dem Kicker relativ egal sein, weil die schreiben über Bayern, Dortmund, äh, Juve und sonst wen. Was ist da schon der VfB? Äh, aber ich glaube schon, dass es auch auf der lokalen Ebene da ein relativ ungutes ähm, Abhängigkeitsverhältnis gibt. Zumal es ja auch hier dann äh, in Stuttgart selbst, ähm, außer dem Pressehaus in Möhringen nur noch die Bildzeitung gibt. Und ähm, das hat ja, man ja auch komm. jetzt so ein bisschen festgestellt. Ein, ein kleiner Lichtblick ist dann tatsächlich der Zeitungsverlag ähm, Weibling, der vermutlich aufgrund seiner kleinen Größe dass sie dann schon, noch ein Stück weit unabhängiger erscheint.
0: Ja, das ist eben genau das, was mich dann äh, stutzig macht. Also ich gehe ja soweit mit mit einer Erklärung, warum Stücke der Nachrichten, Stücke der Zeitung so arbeiten, wie sie es eben tun. Ähm, aber dann sehe ich halt eben einen Danny Gallen, der äh, doch auch mal kritischer berichtet und ich finde, oft auch Themen klarer anspricht. Natürlich schreibt er jetzt auch nicht, dass Wolfgang Dietrich... Äh, bei Quadrex, weiß was ich, also der fängt auch nicht erst Spekulieren an, so möchte ich es mal sagen, ja. Aber es wirkt schon <lacht> journalistischer, so möchte ich es mal ausdrücken, als das, was äh, von den Stuttgart Nachrichten und von der Schöcker Zeitung kommt. Und wenn man sich dann zum Beispiel ähm, hauseigene Podcasts anhört, Podcast, ja, kann man an der Stelle auch mal empfehlen. Und wir sind ja auch, können wir auch, denke ich mal sagen, weit ähm, Fans von Phil Meisel, der, äh, sag ich mal so, als Journalist eigentlich sehr nah an dem dran ist, was wir auch besprechenswert
1: finden und ich glaube, der denkt auch ähnlich wie wir, möchte ich jetzt mal so sagen. Ja, ich bin generell großer Fan vom, ja. vom Podcast und auch von Christian Pavic, weil äh, der Podcast ist ja so in seinem Stil und Ton, wie man sich es eigentlich auch gerne in der Zeitung wünschen würde. Einfach nochmal eine Spur äh, kritischer und eine Spur mehr mehr Meinung drin. Also klar, da gibt es einen Kommentar in der Zeitung. Man sollte natürlich in einem Artikel sehr objektiv berichten. Ähm, aber ich finde das, was äh, im Port statt dann besprochen wird und der Art wie, und Weise, wie es besprochen wird, äh, deutlich angenehmer als das, was in der Zeitung ähm, stattfindet. Teilweise. Also äh, wenn
0: zum Beispiel dann <lacht> Herr Hinrichsen da ist, so wie letzte Woche und sich darüber echauffiert, dass er nicht mehr bei beim Training zugucken kann, da denke ich mir halt, ey, echt, ist das jetzt, das ist, das ist das Thema, was jetzt am schlimmsten gerade für dich ist, ja, also da, da denke ich mir halt auch so, ja, da, da passt irgendwas nicht so richtig zusammen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass nicht alle äh, verstanden haben, was sie da für ein Privileg genießen, ja, dass sie eben, äh, weiß ich nicht, mit, mit der Haupttribüne jedes Mal sitzen, da ihr Hobby zu Beruf gemacht haben und ähm, ja, dann vielleicht jetzt momentan aufgrund von Corona nicht zum Training können. Aber man hat auch dann das Gefühl, und das kommt mir jetzt gerade beim Reden in, in den Sinn, man hat auch dann das Gefühl, dass man, dass man offensichtlich sonst auch nicht viel hat, über was man berichten könnte. Also vor allem exklusiv. Also die brauchen offensichtlich diesen, diesen Trainingsbetrieb, diesen, diesen, diesen direkten Kontakt zur Mannschaft, zum Trainer um überhaupt noch Content liefern zu können. Weil wenn wir ehrlich sind, also große Transfernews hauen die nicht raus, da hat der Vertikalpass, glaube ich, in den letzten Jahren mehr geliefert und das ist zum einen ein Lob für euch, Sebastian, aber zum anderen ist es natürlich auch vernichtendes Urteil ähm, der STZ gegenüber und auch sonst bin ich der Meinung, gab es da große Rechercheerfolge in den letzten Jahren? Ähm, ich glaube
1: nicht. Nee, aber das, ich, ich finde schon, dass das dann zu, zu Recht für ihn ein Problem ist, weil das ist ja, glaube ich, der, ähm, der der größte Plus ähm, der der schreibenden Presse, dass sie natürlich viel näher an der Mannschaft und an den Funktionären sind als irgendjemand anders. Und wenn die halt trainieren, du kannst halt dann kurz nach dem Training noch mal irgendkriegst ein Spiel, aber kannst mit dem fünf Minuten reden und so weiter. Äh, also das ist ja das, der Benefit. ja. Und wenn der auch noch wegfällt, dann musste ich natürlich fragen, was bleibt denn noch? Weil von der Haupttribüne Mitte Mitte siehst du das Spiel genauso gut wie vom Fernseher. Ja? Ähm, da, da bleibt dann halt nicht mehr viel übrig was den Unterschied macht zwischen äh, Profis und Amateuren. Das ist halt wirklich das, dass sie näher dran sind. Und deswegen liest man das ja auch. ja, Wenn man halt dann ein ne, ne großes Interview mit Sascha Kaleitsch liest, das kriegst du halt sonst nirgendwo. Aber wenn es das halt nicht mehr gibt, dann, dann, dann bleibt halt tatsächlich nicht viel übrig. Und insofern kann ich das natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass das äh, für den Journalisten äh, tragisch ist, wenn sie halt nicht mehr nah an die Mannschaft rankommen. Weil was sollen sie dann halt machen?
0: Aber du hast gesagt, sie sind dann nah an den Funktionären. Aber wenn du dann so nah an den Funktionären bist, dass du nicht mehr objektiv bericht, die, berichten kannst, dann läuft ja auch was falsch.
1: Also natürlich, ja, ja, also, ich meine jetzt wirklich auch räumlich nah, ne? also wenn du halt dann irgendwie kurz nach dem Training ähm, oder nach dem Spiel ja. dann irgendwie da in der, in der Mixzone oder auf dem Weg zur Kabine äh, den hat noch zwei, drei Fragen stellen kannst, äh, das kann halt kein Podcaster, das kann kein Blogger, Ja, das kann halt nur die, 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 die Presse, die dort vor Ort ist und wenn dieses Benefit wet wegfällt, dann hast du halt irgendwann ein Problem, weil was willst du dann noch machen? Andererseits, und das betrifft jetzt nicht die Stücke der Zeitung,
0: hast du dann Pressekonferenzen, ähm, wo <lacht> Journalisten Fragen stellen, für die sich selbst Kindergartenkinder schämen würden. Also ich habe das ja letzte Woche gepostet, als, glaube ich, einer von der Schwäbischen äh, auf die Idee kam, Pellegrino Materazzo zu fragen, was er ähm, machen würde, wenn ihm eine Fee, ich glaube, 100 Millionen Euro, oder was hat er gesagt, 100 Millionen Euro schenken würde. Oder dich halt dann schon fragst, ähm, das also ihr macht das beruflich, wisst ihr schon, ja? Also es ist nicht nur ein Spaß oder. <lacht> ja, also da ja, ich habe dann da gefragt, ich mich gefragt, ob das, halt ob das
1: eigentlich ob, ob das halt überall so ist oder ob das halt irgendwie so ein Stuttgarter Phänomen ist, ich natürlich da natürlich ist überall Also so. ja, ja, aber ich habe mir dann ähm, die die Pressekonferenz ähm, in Mainz angeguckt ach, natürlich, ach, so was? als ne, wie wie so ein wie so ein Gaffer halt, ne? Ich dachte irgendwie, hey, wenn dann ein Unfall passiert, dann willst du es auf jeden Fall angucken und da war ja zumindest oder da waren ja einige Journalisten, die haben ja wirklich also jetzt könnte man, wenn man böse sagen, unverschämt nachgefragt, aber auf jeden Fall haben sie sehr eindrücklich nachgefragt beim Herrn Bayer ne? als es darum ging, ähm, ob der ähm, Adam Schalay mit ähm, Übergewicht aus dem Urlaub zurückgekehrt ist und äh, und dann hat er dann trotzdem den Pokal eingesetzt und hat jemand dann wirklich gefragt, haben sie also wissentlich einen nicht fitten Spieler eingesetzt? Na, das war schon also ziemlich auf den Punkt und da so eine Frage die wird ja in Stuttgart nie gestellt
0: werden, also wirklich nie. Ja, es gibt schon manchmal äh, gute Fragen, muss man an der Stelle jetzt sagen. Aber das Problem bei Pressekonferenzen, ich sag mal halbwegs vernünftige Fragen zu hören, das gibt es jetzt nicht nur beim VfB exklusiv. Also Berlin ist da zum Beispiel auch zu nennen. Wenn du da Pressekonferenzen anschaust, denkst du auch immer Holy Shit. Also was ist ja, auf der einen Seite war ich kurz ein bisschen,
1: ein bisschen, ein bisschen verärgert, als ich dann mitbekommen habe, dass ja irgendwie der Livestream der Pressekonferenz in Stuttgart irgendwie ähm, mehr oder weniger ja, unkommentiert abgeschafft wurde. Ähm, andererseits wenn man sich halt, dass das Relive dann anguckt und hört die Fragen und hört dann auch die Statements von Materazzo, also jetzt nichts gegen ihn, also er antwortet auf die Fragen so, aber ja, dann denke ich, okay, das, das kann man eigentlich auch dann komplett abschaffen, weil es gibt ja wirklich null Erkenntnisgewinn daraus. Also das in Mainz war dann in der speziellen Situation relativ unterhaltsam, ähm, aber jetzt die Stuttgarter PK vorm Spiel, mh, ja,
0: also die kann man sich vermutlich auch komplett schenken. Ja, den Eindruck. Habe ich allerdings auch. Gut, lass uns dieses Thema erstmal abschließen. Es wird mit Sicherheit nicht lange äh, verschlossen genau. bleiben. Das kann man schon mal feststellen. Das festhalten. werden wir uns in der nächsten Woche noch beschäftigen. Ja, das Ding ist halt, irgendwie mache ich das Thema zu, in mir ist aber noch eine Menge Groll und ich weiß nicht so genau, wie ich den abladen soll. Also, weißt du, ich meine? Also, es geht gefühlt in alle Richtungen, aber du hast es auch jetzt wieder mit der mit der Lokalpresse gut beschrieben. Im Endeffekt trifft es wahrscheinlich die Falschen. Also, die, es sind, die sind ja nicht die Redakteure, die das Problem sind, weil Du hast es gesagt, da gibt es genügend Leute, die würden wahrscheinlich auch gerne mal einen etwas kritischeren Beitrag verfassen und auf der anderen Seite ähm, gibt es dann Themen, die vielleicht nicht berücksichtigt werden, ähm, ein Redakteur würde aber darüber gerne was schreiben, aber dann heißt es halt, nee, dafür haben wir jetzt keinen Platz oder das interessiert ja sonst keinen Leser. Deswegen, ja, was bringt es jetzt da groß drauf einzuschlagen? Äh,
1: eigentlich muss ich ja da. Ja, ich habe halt, ich habe halt, das ist halt so mein ungutes Gefühl immer, wenn ich halt ähm, dann die Artikel lese. Äh, ich habe das Gefühl, da es halt so eine Art Stallorder ne von von ganz oben, weil der von dir eben gescholtene äh, Heiko Hinrichsen hat ja jetzt äh, kurz bevor wir aufgenommen haben ähm, einen, äh, einen Beitrag geschrieben, äh, der Königsmacher gerät in die Schusslinie, mit, halt ein, ein Beitrag über Oliver Schraft, der halt deutlich deutlich kritischer ist als alles, was man in den letzten 15 Jahren geschrieben hat ähm, über den Herrn Schraft und denke ich auch, da, da hat doch jetzt irgendjemand gesagt, äh, okay, kannst du jetzt bringen ne? und von der Woche hat man gesagt, kannst du auf keinen Fall bringen. Und, und dieses Gefühl, das schwingt halt immer so ein bisschen mit. Und das ist ja eigentlich schade. Also natürlich kann nicht jeder Redakteur sein eigenes Süppchen da kochen und, und, und schreiben, was er will. Da muss es natürlich irgendwie eine große Linie geben. Aber das ist dann halt auffällig. Also wie, wie da halt ja vermutlich dann von oben ja, Stallorder irgendwie aufgedrückt wird.
0: Gut, lass uns über Fußball sprechen, Sebastian. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Aufheller. Und ja. bevor wir über das Mainz-Spiel sprechen, dachte ich mir, schauen wir mal, was unsere Ultras so machen, denn es gibt einen Artikel auf cc97.de, das ist die Webseite vom Kommando Kanschat, der lohnt sich definitiv mal ja, näher betrachtet zu werden. Und zwar ist der überschrieben mit, wofür steht der VfB Stuttgart? Das Kommando Kanstadt weist in diesem Blogbeitrag auf die bevorstehende Positionierung des VfB eben zu dieser Frage hin. Das ging, glaube ich, auch so ein bisschen durch, das hat nicht jeder mitbekommen. Also es wird, äh, ich denke mal, demnächst vom VfB äh, eine Positionierung geben, für was eben der VfB steht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Papier, das da gerade erarbeitet wird, weil ähm, das ja auch so ein bisschen, ich sag mal, die,
1: die DNA des VfB widerspiegelt. Kann man das so zusammenfassen? Ja, kann man. Und vor allen Dingen, es muss halt auch wieder stimmig sein. Ne? Also, es hilft ja nichts, wenn da jetzt irgendwie zehn Leute über zwei Jahre äh, ein Papier arbeiten, ähm, wofür der VfB steht. Und du guckst halt als Fan drauf und sagst dir dann irgendwie, äh, nö. Also, es muss natürlich auch irgendwie passen. Du kannst ja nicht irgendwie so ein Leitbild von oben drauf drücken, sondern es muss halt einfach auch mit den Gegebenheiten stimmen. Und da, da bin ich mal sehr gespannt, also wann da was vom VfB kommt und äh, wie das dann aussehen wird. Ja, und
0: weil die Ultras zurzeit nicht geschlossen ins Stadion gehen, können sie sich äh, ja eben auch nicht mit den Spruchbändern, die man sonst so kennt im Stadion, an diesem Positionierungsprozess beteiligen? Das ist, wie gesagt, ein Prozess. Ich glaube, die stehen da auch alle zusammen ähm, miteinander in Austausch, sprich der Verein und natürlich das Kommando. Aber man kann sich, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, eben nicht mit Spruchbändern an dem Prozess an sich beteiligen. Und jetzt hat man versucht, äh, die wichtigen Themen fotografisch einzufangen. Und ich muss sagen, das ist schon <lacht> ziemlich beeindruckend gelungen. Ja, also da siehst du wirklich ganz, ganz großartige Bilder mit Spruchbändern. Ich glaube, ich meine auch zu erkennen, dass da einmal sogar eine Drohne zum Einsatz kam, um das schöne Württemberg abzubilden, so interpretiere ich das zumindest. Und ähm, ja, also man geht in diesem Artikel auf die jahrzehntelange Tradition des VfB ein und lobt zum Beispiel auch äh, die Heimspielstätte des VfB, die so gar nichts mit, ich zitiere, Baukastenstadien an der Autobahn, wie bei manchen vorgemeint ist ja nee so. aber es ist halt wichtig, dass darauf auch nochmal abgezielt wird. Wird ja einfach ja? so als gegeben hingenommen hier in Stuttgart. Aber man kann ja darauf auch mal stolz sein. Und ich finde es auch gut, weil das merke ich auch manchmal, also die Ultras haben ja nicht überall den besten Ruf. Also es gibt ja schon so ein gewisses Publikum, da heißt es dann, ja, guckt mal, das geht auch alles ohne Ultras jetzt. Also wir brauchen die gar nicht und die sind ja eh immer gegen alles. Und das stimmt halt nicht. Also man muss sich das schon auch ein bisschen, finde ich, mit beschäftigen. Und dann merkt man relativ schnell, dass die Ultras eigentlich das bewahren wollen, was alle so abfeiern. Ja, also eben die, die, den VfB Stuttgart an sich, die Kultur des Vereins möchten sie weiter hochhalten. Das ist zumindest immer mein Eindruck gewesen. Und ähm, ja, es wird zum Beispiel auch betont, dass der VfB einen großen Rückhalt in der Region hat äh, und gleichzeitig wünschen sich natürlich die Ultras, dass der VfB noch präsenter in der Region wird. Ähm, gerade ja, wenn man halt sieht, wie groß auch das Einzugsgebiet der VfB-Fans ist. Auf der Webseite heißt es dann von der Alp bis zum Bodensee, von Hohenlohe bis zum Schwarzwald. Äh, hat der VfB einfach eine große Fanbase und äh, da wird zum Beispiel der Einwand gegeben, ja, warum positioniert sich der VfB nicht mal deutlicher in Sachen Anstoßzeiten? Auch das finde ich ist echt ein ein wichtiger Punkt, ja, also wir leben halt hier nicht in Berlin, wo die meisten dann mit der S-Bahn anreisen und mehr oder weniger keinen großen keine keine große und äh, lange Anreise haben, sondern die Leute kommen von weit her und manchmal ist das nicht so besonders geil, wenn der VfB zum Beispiel in der zweiten Liga um 13 Uhr, am Samstag war es, glaube ich, um 13 Uhr, ähm, ja, eben spielen muss oder freitags um 18.30 Uhr und da bin ich auch bei den Ultras, dass in Sachen Anstoßzeiten vom VfB vielleicht mal deutlicher sich positioniert werden sollte. Also darauf wird dann auch ja. so ein bisschen abgezielt. Ja. Genau, und da gab
1: es glaube ich auch so ein bisschen Kritik, ich glaube der äh, Lennart von Rund um den Brustring hat es auf Twitter geschrieben, ähm, dass man halt sich regional positioniert, aber dass es natürlich auch Fans gibt äh, außerhalb der Region und ich glaube, die sollen auch gar nicht ausgeschlossen werden. Ich glaube, das, was jetzt wirklich von der Alb bis zum Bodensee und von Hohenlohe bis Schwarzwald, ähm, was damit gemeint ist, sind wirklich auch VfB-Fans, die zum Heimspiel wirklich anreisen. Ne? Also ich glaube nicht, dass damit jetzt VfB-Fans im hohen Norden oder in, in Berlin oder sonst wo in Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen werden sollen, sondern es geht halt wirklich darum, ähm, dass auch zum Heimspiel einfach viele Leute einfach dann doch sehr, sehr lange Strecken auf sich nehmen und für die ist es dann natürlich sehr entscheidend, ob ein Spiel ähm, am, am Freitagabend ähm, um jetzt in der zweiten Liga 18.30, glaube ich, oder dann doch ein bisschen später ist. Ähm, wenn ich jetzt aus Hamburg anreise, hätte jetzt dann ist es dann fa fast egal, weil da geht dann eh irgendwie ein Urlaubstag drauf, aber gerade für die aus der Region ähm, ist es ja wirklich entscheidend, wann so ein Spiel angepfiffen wird und äh, das ist dann... Sind dann die VfB-Heimspielfans vielleicht, aber natürlich sind auch VfB-Fans äh, aus allen Teilen Deutschlands, Europas und der ganzen Welt willkommen. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Differenzierung stattfinden sollte. Ja, und zuletzt wird im Artikel auch
0: auf die Wichtigkeit der Fans im Stadion hingewiesen. Da heißt es, ich zitiere wieder, die Kurve ist das Aushängeschild des VfB Stuttgart. Aktive Fans sind allerdings kein schmuckes Beiwerk oder eine Selbstverständlichkeit. Am Verhältnis zwischen Fans und Verein muss kontinuierlich gearbeitet werden. Und auch das sind natürlich Botschaften, die sonst normal im Stadion rübergebracht werden mit äh, eindrucksvollen Spruchbändern. All das ist gerade nicht möglich. Ich glaube auch, dass die Ultras sich am Samstag äh, geäußert hätten zur aktuellen Situationen in Sachen Datenklau beim vfb Stuttgart oder Datenmissbrauch, so muss man es vielleicht eher ausdrücken und all das fehlt so ein Stück weit und deswegen war es mir ein Anliegen, das jetzt hier mit in die Podcast-Folge reinzuholen, schaut euch diese fantastischen Spruchbandbilder an, wir verlinken den Artikel und ja, lasst es auch so ein bisschen auf euch wirken, macht euch ein paar Gedanken dazu, irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den letzten Wochen das Thema Ultras, ja so, so einfach zu sehr in den Hintergrund gerät also sie finden im Stadion nicht statt ja in der Presse wird darüber eigentlich überhaupt nicht berichtet ist ja auch so ein Thema könnte man auch mal aufgreifen warum gibt es eigentlich keinen Artikel über so eine Aktion ich meine das ist ja echt eine, eine coole Aktion die Sie da gestartet haben die eigentlich durchweg positiv sich zum Prozess des VfB Stuttgart aktuell ähm, positioniert also sie sind da eigentlich sind da eigentlich, hat man das Gefühl, optimistisch, was da vom VfB kommt. Und es findet keinerlei Erwähnung in, in der presse oder auch ja, Nachrichten Überleg, erwähnt, genau.
1: oder? Also um fair zu sein. Ja, es
0: war aber nur in so einer Timeline.
1: Ja, es aber war kein ja. Artikel.
0: Ja. ja, gut, klar, aber das ist, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie du äh, diese
1: VfB-Artikel konsumierst. Nee, 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 schon klar und äh, das, äh, ja, was ist die Konsequenz, ne, also du, du machst halt irgendwie eine coole Aktion, total konstruktiv, äh, gemäßigt im Ton mit schönen Bildern und und niemand spricht drüber und dann stehst du in der Kurve und ähm, hältst ein fick-dich-DFB-Plakat hoch und die ganze Welt schreibt drüber, dann, ja, weißt du, was du beim nächsten Mal zu tun hast, ne, ja. das ist ja schon irgendwie so ein bisschen die Krux, also je. Das ist ähm, doch der Punkt. Je lauter und je unflätiger und äh, radikaler du auftrittst, desto mehr Gehör findest du. Ähm, und das schaukelt sich halt so, so gegenseitig hoch. Und natürlich fehlt die Stimme der, der Ultras, nicht nur in Stuttgart, sondern halt in den, in den ganzen Stadien. Ne? Guck nach München, die haben da in ihrem NLZ irgendwie einen riesen Rassismus-Skandal, äh, der, der halt nicht, nicht thematisiert wird mehr oder weniger. ne Also wirklich nur ganz am Rande. Und dann sitzen halt der Herr Höhnes und der Herr Rummenige in, in zigtausend äh, Talkshows. Und es wird nicht angesprochen. Das kann ja nicht sein. Und natürlich, wenn die ähm, Münchner Ultras im Stadion wären, dann, dann wird es da Transparente geben. Das Thema wird an die Öffentlichkeit gezerrt. Und so kann man es halt wirklich ähm, mehr oder weniger äh, totschweigen. Ja? Und deswegen fehlt halt äh, die Stimme der Ultras. Ja, nicht nur in Stuttgart, ich wiederhole mich, sondern ähm, in, in allen Stadien Deutschlands. Genau das ist
0: der Punkt, den ich machen wollte. Also hätten sie einen Blogbeitrag verfasst, wo ganz groß drauf steht fick dich äh, Klaus Vogt oder so, dann wäre es definitiv ein Artikel wert gewesen. Also das, das ist genau das, was ich hier an der Stelle kritisieren möchte. Du musst auch, finde ich, als Journalist für ein gewisses Gewicht, gewisses Gleichgewicht sorgen, indem du dann schon auch so, so Aktionen zum Beispiel mal abdruckst. Vor allem, wenn du weißt, sie finden momentan einfach gar nicht mehr statt. Also, sie haben nicht die Möglichkeit, zu verschiedenen Themen Stellung zu beziehen. Gut. Haben wir das auch untergebracht?
1: War mir wichtig. Und wie gesagt, ihr geht jetzt auf
0: die Seite. cc97.de
1: und guckt euch die geilen Bilder an, weil die sind echt spektakulär.
0: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. Gut, jetzt werden wir aber so richtig sportlich, denn wir sprechen über das Spiel in Mainz, Sebastian. Das hast du Stimmt, Fußball
1: gespielt, wurde ja auch noch. Ja, 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 ja. Du hast recht. Du hast dir das genau angeguckt. Du musst es dir ja, ja, auch
0: genau angucken, denn ja. äh, du warst beim Rasenfunk zu Gast. Das haben wir vorhin schon thematisiert. Deswegen, <lacht> bevor wir jetzt hier äh, wieder meine äh, Ausführungen hören müssen, würde ich dich heute mal fragen: was, was nimmst du mit aus diesem Spiel gegen Mainz?
1: Ich äh, nehme mit aus dem Spiel gegen Mainz. Das ist so eine typische Frage, die hätte mir jetzt da am Sonntag auch der, der Max stellen können. Ne? Ähm, ich bin jetzt gerade im, im Rasenfunkmodus. Also ich nehme mit, äh, dass ich gesehen habe, dass äh, die Idee, die Materazzo bisschen hat vom Kader des VfB haben, mit den jungen Leuten und vielen Spielern, die sich weiterentwickeln müssen, dass die funktionieren kann. Das nehme ich mit, weil das sah teilweise richtig toll aus. Äh, ich nehme aber auch mit, äh, dass Mainz am vergangenen Samstag kein Gegner war, der jetzt unbedingt einen Maßstab für die restliche Saison dargestellt hat, weil am Ende, also man kann jetzt nicht sagen, sie sind auseinandergefallen, aber die die waren ja auch im Kopf nicht frei, also da waren ja irgendwelche Abspiele, wo du dachtest, das, 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 das kann doch nicht sein, dass er den so spielt oder falsche Einwürfe, das war teilweise nicht das Mainz, ähm, auf das du vielleicht an einem anderen Spieltag dann treffen würdest. Also das war dann auch den Ereignissen der Vorwoche geschuldet und dem ganzen Hickhack. Also ich glaube nicht, dass sie gegen ihren mittlerweile Ex-Trainer gespielt haben, aber sie haben definitiv auch nicht für ihn gespielt. Also mir ist immer ein Zitat vom Kommentator Klaus Feldmann im mhm. Kopf. Ja? Der sagte, da bin ich aber auch also äh, zitiere mal, da bin ich auch drüber gestolpert. <lacht> Fußballerisch
0: und moralisch ein Schrotthaufen Mainz 05. Also ich glaube, er hat der auch danach gleich, gleich entschuldigt, aber er <lacht> <Ja>, hat's gesagt. <lacht> ich meine halt, jetzt als VfB-Fan sehe ich dieses Spiel, ich fasse das jetzt mal ganz grob für mich zusammen und denke mir so, geiles Ergebnis, aber halt gegen eine Mannschaft, die eigentlich wirklich nur mit sich selber beschäftigt war und nicht mit dem Gegner. Und eigentlich musst du dieses Spiel auch 4 zu 1 gewinnen oder am besten 4 zu 0, wenn nicht sogar 5 zu 0. Mhm. Ähm, Deswegen weiß ich nicht so 100%, was ich jetzt mit dieser Leistung anfangen soll. Also es ist so ähnlich wie dieses 3 zu 2 gegen Freiburg, wo ich dann auch immer nicht ganz so sicher war, waren die Freiburger am Ende überhaupt noch in der Lage, also konditionell dem VfB etwas entgegenzusetzen, haben sie das Spiel mehr oder weniger abgeschrieben, nachdem sie 3-0 führten und dann auch noch dieses Abseitstor aberkannt wurde, kurz vor der Linie geklärt wurde. Also waren die sich zu sicher und der VfB konnte deswegen nochmal zwei Tore schießen. Ich, ich kann momentan nicht so richtig einschätzen, wie gut der VfB aktuell ist. Was ich sehe ist, dass der VfB extrem engagiert spielt, das muss ich einfach so sagen, dass die Spielanlage gut ist, ja, aber trotzdem immer noch viele Schwachstellen hat, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei den guten Sachen, Sebastian, bevor wir über über äh, die groben Schnitzer und ähm, Dinge sprechen, die uns Sorgen machen,
1: also, ja, aber ich wollte noch kurz reingrätschen, also ich finde auch, man kann nach zwei Spielen noch gar nicht sagen, ähm, auf welchem Level der VfB performt, ähm, umso wichtiger ist, dass du nach zwei Spieltagen drei Punkte hast, ne? weil äh, ich, ich habe mir natürlich auch am vergangenen Sonntag da nochmal Freiburg über 90 Minuten angeguckt Und nachdem sie ja äh, im, am ersten Spieltag in Stuttgart gefühlt aus ähm, zwei Chancen drei Tore gemacht haben, äh, haben sie ja gegen Wolfsburg in der ersten Halbzeit auch dann wieder genauso losgelegt, haben aber in der zweiten Halbzeit unfassbar viel liegen lassen. Ja? Und wenn sie ähm, ähnlich ineffizient in Stuttgart gewesen wären, dann, dann hätte der VfB vielleicht sogar gewinnen können. Ja, Also deswegen, ich glaube, wir brauchen jetzt echt nochmal die Spiele gegen, gegen Leverkusen und gegen Berlin, also Gegner, die dem VfB traditionell eher nicht liegen und ich glaube, dann können wir vielleicht so eine ungefähre Einordnung ähm, machen, aber ähm, wichtig waren halt einfach die drei Punkte, weil wenn du jetzt halt mit null Punkten dann gegen Leverkusen, dann gegen Berlin spielen muss, dann wird es halt schon wieder unangenehm und so hast du jetzt wirklich ein, ja, eine ganz gute Ausgangsposition. Zweifellos, die drei Punkte nehme ich, ist mir egal, wie die zustande kommen, Hauptsache drei Punkte, da bin ich ganz bei dir. Ich, ich hätte auch ein 1 zu 0 nach dem unberechtigten Elfmeter genommen, Hauptsache Punkte, also echt egal wie, umso schöner, dass es halt dann auch ein Spiel war, ähm, nachdem man sich dachte, ähm, ja, das war echt jetzt eine coole Leistung.
0: Ja, also wie gesagt, sehr engagiert, äh, was mir von der Spielanlage schon gegen Freiburg gut gefallen hat. Auch in den Testspielen konnte man sehen, man baut wirklich gut über den Sechser und über die Achterräume auf und spielt dann zum Beispiel über die Flügel oder äh, was auch immer wieder hervorragend fu funktioniert, sind die Vertikalpässe von äh, Endo zum Beispiel, ja, der dann Castro findet oder äh, die Davi. Und da gibt es einen Spieler, der mir in Rostock hervorragend gefallen hat, dann als er eingewechselt wurde gegen Freiburg hervorragend gefallen hat und jetzt gegen Mainz auch wieder echt ein richtig gutes Spiel gemacht hat, das ist Sascha Kalajdzic. Wir werden natürlich nachher noch ausführlich über Sascha sprechen, aber was ich zu Sachen Spielanlage sagen muss, die die Wege, die er geht, ja, also einfach die Räume, die er öffnet durch seine Laufwege, das ist so eine Bereicherung für das Offensivspiel vom VfB und eigentlich macht Sascha Kalajdzic die Art und Weise, wie Matarazzo sich das Spiel vorstellt, erst möglich. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass der schon so weit ist, man muss das vielleicht auch noch ein bisschen ähm, ja, reservierter äh, betrachten, weil man nicht so genau weiß, ob er diese Leistung dann auch über die komplette Saison halten kann, aber die Auftritte, die man jetzt bislang von ihm gesehen hat, die waren echt gut und man hat das Gefühl, er steigert sich wirklich von Spiel zu Spiel, ich fand das gegen Rostock schon sehr gut, ähm, dann war ich ein bisschen überrascht, dass er gegen, gegen Freiburg nicht von Beginn an spielte. Da kam er dann rein, hat auch das Spiel verändert und gegen Mainz war es halt auch wieder der Spieler, der eben durch seine Laufwege die Räume schafft, die dann ein Didavi oder ein Silas oder ein ähm, Castro, die die dann bespielen können. Zu Sosa kommen wir später noch, ne haben sich die jetzt ausgelassen als Wingback, <lacht> da muss ich nachher noch was zu sagen. Ja, also ähm, was man auch sehen konnte zu Beginn, da haben wir ja auch schon äh, letzte Woche drüber gesprochen, die Mainzer überlassen dem VfB wie schon RB auch die, das Zentrum, ja, also dieser, dieser, dieser Raum um den Mittelkreis, da machen die relativ wenig. Da habe ich mich schon gegen Leipzig gewundert. Jetzt denke ich mir irgendwie, ob das auch was damit zu tun hat, dass die Mannschaft schon länger nicht mehr mit Bayerlots kann oder so. Also ob das so eine Art Arbeitsverweigerung ist, sage ich jetzt mal. Weil das ist einem halt auch aufgefallen. Äh, die haben eigentlich ungewöhnliche Fehler gemacht. Jetzt nicht nur in Sachen Zweikampfverhalten, sondern auch in Sachen äh, Passspiel. Also das wird dir ja wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass, dass es da enorm viele unerklärliche Fehlpässe gab seitens der Mainzer. Und das kann ich mir fast nur damit erklären, dass die ja ein Stück weit schon gegen den Trainer spielen, oder? Also es kann ja nicht sein, dass, dass die das Kicken verlernt haben. Das sind ja alles hervorragende Fußballer.
1: Ja, ich finde, also es ist immer ein bisschen schwierig, ne, mit diesem gegen den Trainer spielen. Aber also die Mainzer Mannschaft machte jetzt nicht den Eindruck, dass sie sagt, hey, wir gehen auf den Platz und wir holen alles uns aufs uns raus, damit ähm, der Bayer lorzer unbedingt unser Trainer bleibt. Also das war definitiv nicht der Fall. Die haben halt ja, so gekickt, wie sie halt konnten, ähm, aber es waren halt teilweise schon Fehler dabei, äh, wo du dachtest, okay, das ist jetzt nicht fehlende ähm, Genauigkeit, sondern da, 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 da pennt jemand, da ist jemand unkonzentriert, also sie, sie waren dann einfach nicht mit dem letzten Engagement dabei und ja, das spricht natürlich dann auch für das Verhältnis zwischen ähm, Mannschaft und Trainer. Und zu Beginn hat der VfB dann gleich äh, einige Chancen gehabt, beziehungsweise kam.
0: Relativ gefährlich vor Tor. Es gab auch viele Eckbälle, die <lacht> mehr oder zu nichts führten. Also die waren sehr, sehr ungefährlich. Muss man sich natürlich auch mal fragen, ob es da nicht endlich mal eine Abhilfe gibt. <lacht> Weiß nicht. Also gibt es tatsächlich keinen Spieler, der es auf dem Platz besser könnte als Gonzalo Castro oder Dani Di Davi, weil die Ecken kannst du ja eigentlich sparen. Also dann bin ich eher dafür, dass man ja, die Kurs ausführt.
1: Genau, ich glaube, die ersten Ecken hat äh, die Davi geschossen, die gingen alle auf Kniehöhe, dann hat Castro übernommen, der hat dann auf Brusthöhe geschossen. Ähm, und ich glaube, der hat ja dann auch der von dir eben schon zitierte Klaus Feldmann gesagt, äh, äh, also Standardtraining darf der Materazzo auch nochmal anordnen, aber das ist unterirdisch, ne? Und das ja. musst du trainieren. Und ich glaube auch. Äh, ähm, auch äh, die Davi und Castro können, wirst Standards schießen. Aber es kann nicht sein, wir hatten, glaube ich, nach neun Minuten fünf Ecken schon und es war keine gut. Ja, Und das kann nicht sein, wenn du dann halt ein Spiel siehst von Freiburg, wo jeder Standard ein gefühlter Elfmeter ist äh, und, und, und wir schmeißen die Sachen halt einfach so weg. Ähm, Finde ich, kannst du dir als Aufsteiger einfach nicht leisten. Da, da muss halt jemand sein, der, der gute Standards schießt. Da muss es einen Plan geben. Ähm, dann musst du vielleicht dein Trainerteam, um noch den 20. Trainer aufstocken, ähm, aber das, das kann nicht sein, dass du halt diese vielen Ecken einfach so verschenkst. Ja, oder du beginnst mit Clement, da hättest du jemand, der Ecken schlagen. Der, 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 genau, der hat gute Standards geschossen, das wird auch gehen, ähm, allerdings hätte ich jetzt, äh, also muss man ja wirklich sagen, ähm, die Davi und auch Castro haben keine schlechte Partie gezeigt, also ich weiß nicht, ob ich die ähm, gegen Clement hätte tauschen wollen. Ja, ich gebe dir recht, die haben keine schlechte Partie gezeigt, die
0: Davi hat eine gute Partie gezeigt, äh, bei Castro war es auch gut allerdings hätte ich schon gedacht, dass Clement beginnen darf nach nach dem guten Auftritt gegen Freiburg, ja. aber hat er nicht geschafft, er hat glaube ich nur ein paar Minuten bekommen, kam relativ spät, vielleicht sogar fast schon zu spät meiner Meinung nach, Der hätte vielleicht ein paar Minuten mehr verdient gehabt, aber das ist immer so eine Sache mit verdienen, aber ich bin schon der Meinung, irgendwie du hättest dem schon mal eine Viertelstunde geben können gegen seine alten Kollegen oder ja. Da ist halt Matarazzo, wie Matarazzo so ist, der wechselt spät und dann geht ihm wahrscheinlich so ein Stück weit die Zeit aus. Ja, also die Anfangsphase war eindeutig dominiert vom VfB, sei es jetzt, weil Mainz es nicht besser konnte oder nicht besser wollte, das lassen wir jetzt einfach mal offen. Aber trotzdem gerät der VfB in Rückstand und wieder durch ein Gegentor, das so, das darf einfach so nicht fallen und du hältst dir nur noch die Hände vorm Kopf und, und denkst dir, das kann nicht wahr sein, was ich hier mit anschauen muss. Die verteidigen das also definitiv schlechter als in der zweiten Liga, würde ich fast schon sagen. Also da hatten wir ja auch immer mal wieder defensiv Probleme. Aber jetzt st stellt sich die komplette Mannschaft in der Defensivarbeit sehr, sehr unbeholfen an, möchte ich mal so sagen. Soll ich das Tor hier kurz mal aufdröseln, so wie ich es gesehen habe?
1: Ja bitte, ich will immer noch wissen, woher der Kweißhorn überhaupt
0: kam. Ja, man kann es erklären, man kann nur nicht erklären, warum es ähm, keinem aufgefallen <lacht> ist, dass, dass der relativ frei ist. Also, zwölfte Minute, das ging ja erstmal damit los, dass äh, Nia Kates sich auf links gegen die Davi durchgesetzt hat. Damit geht dieser ganze Angriff eigentlich los. Hier ist Silas derjenige, der sich das aus sicherer Distanz anschaut. Also da bin ich der Meinung, wenn wenn Silas jetzt hier äh, die Davi zur Hilfe kommt, bekommt Niakate schon Probleme. Und eigentlich müsste das Silas wissen, weil der hatte damit zu tun, dass er zum Beispiel gegen Freiburg oft gedoppelt wurde, gegen Rostock auch. Gegen Mainz war es jetzt nicht so der Fall. Also da hat Brosinski, ich habe fünfmal dann einen Sprint versucht, ne, dann hat er sich gedacht, ach, leg mir Marsch. <lacht> ich ich versuche einfach gut zu stehen.
1: So, also Silas hätte ja, ich. Ja, aber hier das war auch, so, auch so, so, so ein Ding, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Musst du nicht als Bayerlord, dann auch zur Halbzeit sagen, irgendwie, also Brosinski gegen Silas, ey, das, 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 das geht nicht, ja, da muss ich irgendwas machen. Ähm, und er stellt halt gar nicht um. Das ist ja ein, ein absolutes Missmatch, ne, weil Silas war ja schneller. Äh, physischer physisch präsenter und so weiter. Also ich hatte es ja letzte Woche gesagt, ne da, da sehe ich großes Potenzial in dem <lacht> Duell ähm, und ich habe mich so gefreut, dass ich recht hatte, weil also das war ja wirklich, als ob irgendwie so ein A-Jugendlicher gegen einen ähm, D-Jugendlichen spielt. Das war ja. ja unfassbar.
0: Ja, das kann ich auch noch vorwegnehmen. Ich fand es schon auch abenteuerlich, äh, abenteuerlich, wie lange Bayer Lozer gebraucht hat, um auf auf die gelbrote Karte von T zu reagieren ja. und so. Also, ja, ich glaube, das einfach Thema, so
1: weitergespielt halt, ne? Also,
0: das also. Thema war durch. Also sind wir ganz ehrlich, ja. wir haben Glück gehabt, dass Mainz nicht schon vor diesem Spieltag die, die Notbremse ja. gezogen hat. Also natürlich hätte es sein können, der VfB gewinnt trotzdem, aber wir wissen, wie das ist. Jetzt kommt ein neuer Trainer, die Mannschaft möchte dem alten Trainer mehr, noch mal zeigen, was sie von ihm gehalten hat äh, und dreht da richtig auf. Also ich bin froh, dass Bayern dort zuerst am Montag entlassen wurde, aber eigentlich war das ja. die Lame Duck des Spieltags, also Gut.
1: Ja, und trotzdem kannst du halt mit Pech äh, 2-0 hinten liegen, aber jetzt kommen wir erstmal zum 0-1. Also 1-0 von Mainz. Ja. Genau,
0: also wir sind jetzt soweit, weit, dass Nierkate sich gegen die Davi durchsetzt auf links, dann flankt. Ähm, hier ist es Sosa, der die Flanke klärt und der Ball landet dann bei Robin Quaison. Hier haben wir den zum ersten Mal. Der spielt den Ball sofort rechts raus auf riedle Baku und startet dann direkt, direkt Richtung Strafraum. Auch hier kann man sagen, hätte Silas da ein bisschen entschlossener reagiert, hätte Quaison den Ball, glaube ich, nicht so... Ähm, ja, ich sag mal so, genau auf, auf Baku spielen können. Also auch hier, sag ich mal, ein bisschen anlaufen, einfach einfach äh, den Gegner mehr unter Druck setzen, das hilft dann manchmal schon, äh, dass er vielleicht einen Fehler macht oder der Pass nicht so genau kommt, er äh, die Entscheidung nicht so schnell treffen kann. Also da war mir Silas einfach zu passiv, das möchte ich damit sagen. So, Baku auf der rechten Seite. Äh, von Baku bekommt dann Boetius den Ball. Und da ist Castro dann gefragt, der nicht nah genug an seinem Gegenspieler dran ist. Und dann ist die Situation ja mehr oder weniger schon ähm, ja gelaufen für den VfB, weil Quaison einfach komplett im frei im Strafraum steht. Und da muss man jetzt überlegen, wie kann das passieren? Ich weiß nicht, ob es da eine feste Zuordnung gibt, wer Quaison übernimmt, wenn der in den Strafraum geht. Das kann ich nicht so richtig sagen. Für die, wenn ich die Bilder sehe, sieht es für mich so aus, als ob Endo Quaison nicht so richtig wahrnimmt. beziehungsweise vielleicht kann man es auch anders erklären. Ich vermute, dass Materazzo den Spielern eingeimpft hat, sobald wir im Ballbesitz sind, müssen wir sofort nach vorne spielen. Endo, du musst versuchen, in den Sechser- bzw. Achterraum zu kommen, um dann vielleicht mit einem Vertikalpass auf Silas dann in dem Fall ähm, schnell den Konter einzuleiten. Und du merkst einfach, der VfB kommt mal kurz an den Ball oder es äh, sieht danach aus, ob der VfB an den Ball kommt. Ich weiß jetzt nicht, welcher Spieler das war. Aber ähm, es sieht danach aus. Und dann ist Endo schon vom Kopf her eher offensiv orientiert und vergisst aus meiner Sicht Quaison. oder nimmt den nicht wahr. Aber auch da könnte ja ein Kommando von Anton, von Stenzel oder von Kempf kommen, die ja hinter Endo stehen und eigentlich sehen müssen, dass Quaison komplett frei im Strafraum steht. Also das ist jetzt wieder so ein Kommunikationsproblem, würde ich sagen, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es gibt keine feste Zuordnung aus dem Spiel heraus und das muss dann die die Abwehrkette ich sag mal, untereinander lösen. Für mich sieht es halt wieder so nach so einem Zuordnungsproblem aus, dass, dass auch das klare Kommando fehlt und deswegen steht quason da komplett frei im 16er. Und dann schippt natürlich der Boetius, muss man auch sagen, den Ball klasse auf Matheta, der äh, ja, eigentlich ja sieht der Anton auch nicht so besonders gut aus, muss man sagen, in dem Moment. <lacht> da könnte man das, glaube ich, auch besser verteidigen. Und der köpft dann, ähm, ja, relativ frei rüber zu Quaison und der hämmert das Ding dann da rein. Also, da sehen alle Beteiligten wieder sehr, sehr pff, schlecht aus. Kann man, glaube ich, so auf den Punkt bringen.
1: Möchtest du noch was sagen? Ja, führen? kann man so sagen. Und ich glaube, das Problem ist halt wirklich, wenn es dann so eine dynamische ähm, Situation gibt, wo dann halt äh, ja jemand von weit hinten in den Strafraum eindringt, dass da einfach noch nicht die, die, die richtige Abstimmung ist. Weil ähm, hinterher haben das ja Anton und Kempf irgendwie alles, oder fast alles, sehr, sehr sauber da hinten irgendwie rausverteidigen können. Aber in der Situation ähm, war es nicht gut und ähm, ich glaube, wenn die Innenverteidigung ähm, als solche hat, hat gut funktioniert, aber das Zusammenspiel dann halt äh, mit den defensiven Mittelfeldspielern, die in der Situation aushelfen müssen, das hat irgendwie noch nicht so funktioniert und das ist was, das muss auf jeden Fall abgestellt werden, ähm, das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber natürlich hat man es auch nicht so viel Zeit, weil man muss halt Gegentore vermeiden. Ja und du hast halt echt auch so ein bisschen das Pech, dass die Gegner
0: immer gleich die erste Chance nutzen, also es könnte ja auch mal gut laufen und der Quason setzt den ähm, äh, also der Kwai kommt nicht so gut an den Ball und, und, und schießt daneben oder, oder weiß der Kuckuck, kommt doch noch einer von uns ran, aber es wird wirklich jeder Scheißfehler direkt bestraft, muss ich mal so direkt ja. sagen und das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich gar keine Frage, die Fehler sind die kannst du so ein das das geht eigentlich nicht in der Bundesliga, dass du solche Fehler fabrizierst aber sei es drum, es gibt andere Situationen, da hast du dann einfach noch ein bisschen Glück und das Ding geht nicht rein und wir haben gegen Freiburg das Pech gehabt und auch jetzt gegen Mainz, dass dann gleich das erste Ding sitzt. Und man hat dann aus meiner Sicht auch gemerkt, dass die Mannschaft sich schon davon beeindrucken lassen hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die komplett irgendwie dann zusammengebrochen werden. Da sind wir weit von entfernt. Aber du merkst, dass der Führungstreffer Stuttgart kurz aus, aus äh, der Spur bringt. Also zwischen der 21. und 28. Minute ist Stuttgart im Zentrum viel zu nachlässig. Und da gibt es dann auch nochmal die Boetius-Chance. Ich glaube, die hast du vorhin schon erwähnt, als er da... Ich meine, in der 22. Minute eine Chance hatte äh, und ich muss sagen, da macht es Mainz dann eigentlich auch nicht schlecht. Und wie du sagst, es kann dann auch ganz schnell 2-0 stehen für den VfB. Und dann hast du halt schon wieder das Problem, dass du im Zwei-Tore-Rückstand zwar gegen desolate Mainz hinterher rennen musst, aber wir hätten uns, glaube ich, nicht beschweren dürfen, wenn es nach 25 Minuten 2-0 für Mainz
1: steht. Ja, das ist halt... also das. Ähm gebe ich dann auch der jungen Mannschaft, dass du halt nach dem Gegentor äh, verunsichert bist und Matarato hat ja glaube ich auch in der PK dann nach dem Spiel gesagt, also nach dem 0 zu 2 gegen Freiburg hattest du echt so eine Phase, wo du komplett gewackelt hast, äh, jetzt in Mainz würde ich sagen, nach dem 1 zu 0 für Mainz hast du so eine kleine Schwäche Periode, die war aber nicht ganz so ausgeprägt wie gegen Freiburg. Also, da war es auch schon das 0 zu 2 natürlich. Aber da hat man wieder ein bisschen gewackelt, aber die Phase war kürzer und dann hat man sich wieder gefangen. Also, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Lernprozess, die, die Mannschaft, ähm, den die Mannschaft dann irgendwie durchlaufen muss, weil das ist eine Situation, die hast du in der zweiten Liga auch gehabt, aber jetzt nicht so häufig und das wird in der ersten Liga relativ häufig vorkommen und dass man jetzt gegen Freiburg nach einem 0-2-Rückstand, 0-3-Rückstand zu zurückgekommen ist, halt nichts mehr geholt hat und jetzt in Mainz halt nach dem 0-1-Rückstand ähm, zurückgekommen ist, das ähm, halt ich der Mannschaft schon mal zugute, also sie kann Rückstände handeln, das war ja bei anderen vfb Mannschaften in der Vergangenheit auch schon mal anders, dass du sagst, okay, wenn die einmal in Rückstand geraten, dann war es das halt und ähm, nee, sie haben dann relativ stabil gespielt, waren, wie du sagst, halt nach dem Gegentor, so 10, 15 Minuten, ja, war es ein bisschen wackelig, aber dann wurde es wieder besser. Ja, da stelle ich mir halt auch noch die Frage, ähm,
0: kann man jetzt gegen Mainz zurück, weil man selber das Ruder rumreißen konnte oder wurde man mehr oder weniger von Mainz dazu gezwungen? Also äh, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht so darstellen, als hätte der VfB hier nicht dazu beigetragen, das Spiel zu gewinnen und die Mainzer hätten mehr oder weniger sich die Dinger selber reingehauen. Also wir kommen jetzt auch wirklich dann zu den positiven Sachen. Das soll nicht schon wieder so negativ klingen. Aber ja, ich kann diese Mannschaft noch nicht ganz einschätzen. Also ich sehe halt die Abwehrfehler, die sie gemacht haben und ich bin der Meinung, wenn du vergleichbare Fehler gegen einen Gegner wie Leverkusen machst, kann das auch richtig derbe werden für dich. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob der VfB so diesen diesen Verteidigungsmodus hinbekommt. Also sprich, wenn es dann wirklich mal bitter wird, dass die dann sagen können, okay, ähm, wir versuchen jetzt einfach hier uns nicht komplett zu blamieren. Oder ob die immer weiter nach vorne spielen. Ja? Also das ist ja das, was wir gelobt haben eigentlich. ja Auch gegen gegen Mainz war es ja so, dann steht es 3-1, die hören nicht auf, die spielen immer weiter. Eigentlich cool, finde ich auch lobenswert. Und auch gegen Freiburg habe ich ja gesagt, das ist für mich das Mindeste, dass du versuchst, weiterzukämpfen und dran zu glauben, dass du das Spiel noch drehen kannst. Aber gegen einen Gegner wie Leverkusen zum Beispiel, wobei, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, die treffen in letzter Zeit auch relativ wenig, aber ja gegen einen besseren Gegner kann es dann auch richtig bitter werden. Also da bin ich einfach mal gespannt, wie man sich dann schlägt und vielleicht steht bis dahin auch die Abwehr besser und wir müssen uns darüber keine Gedanken machen. Gut, lass uns über die positiven Sachen sprechen. Also nach dieser kurzen Schwächephase muss man sagen, dass der VfB da schon gut gespielt hat. In der ersten Halbzeit fiel mir schon noch auch oder fiel mir auch auf, dass der letzte Pass nicht immer klappte. Also da stimmte manchmal nicht so richtig die Genauigkeit, möchte ich mal so sagen. Da hat man sich Mainz eher angepasst. Aber was gut war, war das Pressing. Man hatte wichtige Balleroberungen. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf zu sprechen, wenn es um einzelne Spieler geht. Man, arbeitete, man erarbeitete sich ständig Zumindest Möglichkeiten. Ich möchte jetzt nicht von großen Chancen sprechen, aber ja, man kam sozusagen in die gefährlichen Zonen. Und ähm, das bringt dann, glaube ich, auch schon mal so ein Stück weit Selbstvertrauen. Also wenn du dann so spielst wie in der Hinrunde in der zweiten Liga zum Beispiel in Osnabrück, ja, also nur um den 16er herum spielst und eigentlich mhm. nie direkt vors Tor kommst, das, das zermürbt dich ja. Und das war ja hier nicht der Fall. Du hast gemerkt, hey, die sind, die sind zu packen. Wenn wir dranbleiben, dann machen wir unsere Bude und wahrscheinlich nicht nur eine, so sollte es ja dann auch kommen. Ja, und äh, du hast es vorhin auch schon gesagt, man hat das nach dem Gegentreffer eigentlich ganz gut verteidigt. Also ich finde, der VfB hat die Mainzer kaum in den eigenen 16er gelassen. Es gab, glaube ich, auch relativ wenig, wenig Abschlüsse von den Mainzern ähm, aus unserem 16er. Ich habe die Statistik jetzt nicht vorliegen, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass ähm, Mainz sechsmal aus der Distanz geschossen hat und auch sechsmal aus, aus unserem Strafraum raus. Und das zeigt ja schon auch so ein Stück weit, okay. Ähm, Sie haben dann eher von außerhalb des Strafraums geschossen, weil sie eben nicht in den Strafraum kamen oder keine Ideen mehr hatten. Also lag ja dann wahrscheinlich auch an, an der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Und was ich letzte Woche schon erwähnt habe und heute auch erwähnen möchte, ist, dass der VfB viele zweite Bälle erobert. Auch das haben wir in der zweiten Liga oft kritisiert, dass der VfB diese zweiten Bälle immer verliert. Und äh, eben dann nicht wieder im Beibesitz kommt und ähm, das hat man hier gegen Mainz auch wieder gesehen. Der VfB ist die Mannschaft, die ähm, die zweiten Bälle erobert und dann natürlich dann auch schnell umschalten kann und gegen, ja, mit sich selbst beschäftigte Mainzer, muss man schon sagen, äh, <lacht> sieht das dann ziemlich cool aus, was der VfB so nach vorne ähm, zeigt, also... Und dann muss ich, ich muss ihn einfach nochmal hervorheben, Sascha Karajdzic, auch wenn ich es vorhin schon gemacht habe, aber ich, ich muss es unbedingt nochmal, also ich finde diese Präsenz, die der im Mainzer Strafraum hat und die Laufwege habe ich vorhin schon angesprochen, das ist eine Qualität, ich habe das absolut nicht kommen sehen und ich kann auch nicht verstehen, dass Klaus Feldmann, wir haben ihn heute schon zweimal erwähnt und er soll seine dritte Erwähnung bekommen, <lacht> zur Halbzeit der Meinung war, dass Karajic seine seine gewünschte Wirkung nicht entfalten konnte, Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Er hat genau das gemacht, warum er da vorne drin ist. Er hat Bälle gemacht. Er hat viele Zweikämpfe gewonnen. Wie immer muss man sagen, viele Luftzweikämpfe gewonnen. Das ist einfach... Äh gefühlt ist das ein komplett neuer Spieler, also so ähnlich, wie es das Herr Misteltat auch angedeutet hat, der wird in der kommenden Saison ein Neuzugang sein und so ist er auch, also das ist, äh, gefühlt ist das der Bruder von dem Karleitisch, den wir gegen Ende der, der Zweitligasaison gesehen haben. Und das war der große Bruder. Ja, ich meine, technisch ist er <lacht> gefühlt besser geworden in den paar Wochen, ja, dann ist es immer der Spieler, der wirklich enorm häufig dann auch den Abschluss sucht. Das war ja auch etwas, das fehlte uns ja, ich, ich kann mich erinnern, in der Abschiedssaison, da hat man oft gesagt, ja, dann schieß halt wenigstens mal aufs Tor, bevor du den Ball verlierst. Karajic ist jemand, der immer wieder den Abschluss sucht, auch heute viermal, ähm, oder beziehungsweise am Samstag. Äh, ich ich meine sogar, dass nur Füllkrug und Anderson häufiger in den letzten, also in den ersten zwei Bundesligaspielen aufs Tor geschossen haben als ähm, Sascha Karajcic. Also ich meine, mich an eine Statistik erinnern zu können, Karajcic acht Torschüsse in seinen zwei Auftritten und dazu muss man ja sagen, gegen Freiburg hat er ja nur 25 Minuten gespielt. Mhm. Ja. Und Füllkrug und Andersson, die sind äh, mit neun Torschüssen da noch äh, um einen Torschuss vor ihm. Also das ist schon beachtlich. Dazu kommt die mega gute Passquote, 95 Prozent für einen Stürmer, man muss das einfach erwähnen, das ist fast schon überragend, wenn man dann so die Konkurrenz sieht am ersten Spieltag, die eine bessere Kas Passquote hatten als er, dann sieht man eigentlich nur Abwehrspieler, ja, Elvedi, Akanji, Witzel, gut oder eher defensiv orientierte Spieler, so möchte ich es ja. so mal sagen. Ähm, also auch da muss man ihm einfach mal ein Lob aussprechen, was er da so gemacht hat. Dann hat er zwei Großchancen rausgespielt. Insgesamt 84 intensive Läufe, damit Bestwert aller VfB-Spieler. Drei wichtige Pässe gespielt. Und ich habe es gerade eben schon angesprochen, vier äh, seiner fünf Luftzweigkämpfe gewonnen. Auch da gewann kein Spieler auf dem Platz mehr. Also er macht genau das, was er machen soll. Deswegen habe ich die, den Einwand von Klaus Feldmann nicht ganz verstanden, muss ich sagen. <lacht> Und dann kam... Davon hat er ja auch jetzt.
1: gezeigt, dass das ja genau der Spieler ist, den du halt vorne brauchst. Also, dass halt äh, auch der Materazzo aus den Fehlern gelernt hat oder aus dem gelernt hat, was gegen Freiburg nicht funktioniert hat, nämlich Matteo Klimowitz vorne alleine drin, weil da ist halt einfach ja eine ne Spur zu klein, zu schmächtig. Ähm, und da tut Kalajdzic halt dem VfB-Spiel total gut, weil du einfach eine Option hast. ja Du kannst entweder de dein, dein übliches Spiel da über den 6 er 8 raum machen, aber du hast halt ihn auch da vorne drin stehen und, und kannst ihn halt lang anspielen. Und er macht einfach fast jeden Ball fest. Und das macht das Spiel ja viel variantenreicher. Und ähm, diese Funktion kann, kann Klimowitz halt schlichtweg nicht einnehmen, weil ihm einfach dafür äh, der Körper dann fehlt. Das ist ein anderer, Offensivspiel, anderer Typ Offensivspieler, absolut. Ähm,
0: 1 zu 1, 45. Minute durch Silas, der... <lacht> wahrscheinlich sein bestes Spiel im VfB-Trikot abgeliefert hat in Mainz, muss man jetzt schon sagen. Ja. Das ging los, dass Endo einen tollen Pass auf Castro spielt, das haben wir vorhin schon thematisiert, die vertikalen Bälle von Endo aus dem Achterraum, aus dem Sechserraum, je nachdem, wo er gerade steht, auf Castro, auf die Davi, das sieht echt gut aus und Endo ist, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, jemand, also wie der diese Bälle temperiert, wie man so schön sagt, ja, also mhm. die Passgeschwindigkeit, das ist Weltklasse, also sorry, ich, man muss damit vorsichtig sein, mit Weltklasse und sowas, aber der schafft es wirklich, den Ball so äh, von der Passgeschwindigkeit zu spielen, dass der genau in dem Moment genau da ankommt, wo er ankommen soll, so dass der Spieler, der den Ball empfangen soll, ihn auch jetzt nicht irgendwie nochmal so, so, was ist, so mitstochern muss, damit er irgendwie dann halbwegs äh, Richtung Tor mit ihm mitläuft, sondern die passen einfach so genau. Also das ist echt... Überragend, anders kann ich es nicht sagen. Also Endo gewürdigt, der auf Castro spielt und dann dreht Castro auf, das haben wir ganz häufig gesehen, dass dann Endo, ähm, Castro oder Didavi anspielt und die dann aufdrehen und da hast du schon die Passivität der Mainzer gespürt. Also ich glaube gegen <lacht> ambitionierten Bundesligisten funktioniert das nicht so häufig wie ähm, jetzt hier gegen Mainz. Aber sei es drum, es hat ja, funktioniert. Ich, ich
1: wollte wollt gerade sagen, also wenn wenn der VfB dort eine Defensive gewesen wäre und da wäre jetzt ein Mainzer Spieler äh, so Richtung Tor gelaufen, hätte ich gesagt, den muss man stoppen. Also entweder fair oder unfair. Aber es kann nicht sein, dass halt ein, ein zentraler Mittelfeldspieler von der Mittellinie bis irgendwie 25 Meter vors Tor einfach durchläuft und nach links und rechts guckt und sich überlegt, hey, wen spiele ich denn jetzt an? Also das war schon sehr, sehr passiv verteidigt. Ähm, trotzdem war der Pass von Castro sehr, sehr gut. Ja, und vor allem, äh, warum ging das überhaupt,
0: dass er so weit vorlaufen konnte? Jetzt sind wir wieder bei Kalajdzic. Der geht nämlich auf den langen Pfosten und zieht Niakate dann mit raus. Und das öffnet erst den Raum für Castro, um dann... Ähm weiter den Ball nach vorne zu treiben, sage jetzt mal. Die Davi, der geht Richtung Strafraum, das äh, ruft natürlich Daniel Brosinski auf den Plan, der rennt dem die Davi hinterher und Silas bleibt relativ stur außen und ist ganz frei und dann auch hier wieder Castro mit all seiner Erfahrung mit einem starken Timing und einem guten Pass auf Silas und wie der dann abschließt, ja, da fällt mir halt auch nur ein äh, absolute Klasse, weil äh, er geht aufs kleine Netz, also legt den Ball lang hinten äh, hinten ins Tor sozusagen, also wie gesagt, er visiert das kleine Netz an. Und besser geht's in dem Moment nicht.
1: Also, das ist, das, das war halt so ein bisschen, ein bisschen Pool ne. Also er war ja wirklich so eine, so eine Bande für den Pass von Castro und lässt da eigentlich so im gleichen Winkel wieder abprallen, da geht er dann hier, wirklich hinten ins lange Eck. Ich hatte mich ganz kurz gefragt, ähm ob er den gar nicht aufs Tor bringen wollte, sondern nochmal in die Mitte spielen wollte. Aber in der Zeitlupe. Nee, sieht so aus, er möchte ihn halt genau dahin bringen, aber es war so eine komplett äh, Silas-untypische Aktion. Also mit einer ähm, Ballberührung gleich den Abschluss suchen und dann auch wirklich sehr kontrolliert mit der Innenseite und äh, ja, perfekt platziert. Also äh, Traumtor ja du meinst das ist so ähnlich wie bei
0: edmundson wo
1: alle davon ausgehen dass er eigentlich flanken wollte aber sich besser konnte und der bald durch zufall im tor gelandet ist aber auch herrlich ne und edmundson wird gefragt ja wolltest du noch aufs tor bringen sage, ja, ja klar das war absicht und dann trainer okay, sagt er, er hat schon einen sehr besonderen humor ja nee das
0: war das war ein cooles interview das stimmt äh, nee also, ich, also für mich sah es wie absicht aus
1: also ich glaube schon dass er, er wollten er wollten ja. reinbringen ich, in einer zeit du bedacht irgendwie okay der wollte noch mal reinspielen noch mal in die mitte bringen nee nee aber das war war Absicht, aber es war eine, äh, ja, wenn man den Silas aus der, aus der Zweitligasaison kennt, der dann oft schneller ist als der Ball, ja. sich in der Ballannahme irgendwie so ein bisschen verhaspelt, war das halt, äh, ja, so konsequent und gradlinig gespielt, ähm, da, da muss man sich echt so ein bisschen die Augen reiben, aber wenn das jetzt der Erstliga-Silas ist, ähm, dann nehme ich ihn gerne. In der zweiten Liga hätte er ihn wahrscheinlich drüber gehauen, den Ball, und, äh wir hätten uns alle darüber ja, aufgeregt. Er, 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 er hätte angenommen, hätte ohne Gegenspieler fünf Übersteiger gemacht und den dann eine Latte gehauen.
0: <lacht> ja, also das sah schon sehr, sehr gut aus. Das können wir hier festhalten. Gut, dann ging es mit diesem 1 zu 1 Gott sei Dank in die Pause. Und dann muss ich sagen, zu Beginn der zweiten Hälfte Uh, fand ich dann fast auch ein bisschen schwierig, was der VfB in Sachen Genauigkeit so zu bieten hatte. Also bei den Mainzern hat man sich ein Stück weit dran gewöhnt, dass die keinen Bock mehr haben. Aber beim VfB habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft. Und da habe ich mir mal eine Statistik rausgesucht. Also der VfB hat in der zweiten Halbzeit nur 143 erfolgreiche Pässe gespielt und hat eine Passquote gehabt von 76%. Prozent. Also da ist, das ist, sag ich mal, für, für ein VfB eher schwach, weil wir kennen das noch aus mhm. der zweiten Liga, da hatten wir ganz andere Werte, gut, es war auch eine andere Spielanlage, beziehungsweise es waren andere Gegner, so muss man es eher sagen. Die haben sich hinten reingestellt und wir konnten den Ball äh, gefühlt und endlich oft querspielen. Aber in der ersten Halbzeit war es so, dass der VfB immerhin noch 210 Pässe an den Mann gebracht hat und eine Passquote hatte von 83 Prozent. Und auch hier stärkt das so ein bisschen meine Skepsis, ob der VfB wirklich so gut war, dass sie meins. 4 zu 1 schlagen konnten oder ob mein so schlecht war, dass der VfB dann eben so hoch gewinnen konnte, weil äh, ich, ich bin der Meinung, dass eine etwas bessere Mannschaft den VfB zu Beginn der zweiten Halbzeit vielleicht auch eher hätten, hätte ins Wanken bringen können, weil es waren halt zu häufig dann eben diese Fehlpässe mit dabei und das macht mich dann schon ein Stück weit nervös und das kann ich nur immer wiederholen, wenn du dann wenn du dann gegen Gegner wie äh, Leverkusen oder Berlin spielen musst oder ja, gibt ja noch andere Kaliber, die da auf uns warten. Aber trotzdem, ging das Gott sei Dank gut. Wen wir auch mal ganz kurz erwähnen müssen, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ist Mangala. Also wir haben jetzt über viele Zentrumspieler von uns gesprochen. Ich fand, Mangala hat keinen so besonders guten Tag erwischt. Da lief nicht alles gut. Also was mir sofort aufgefallen ist, dass Mangala, glaube ich, insgesamt die meisten Zweikämpfe geführt hat mit 17 und davon nur drei gewann. Das ist natürlich jetzt eher eine schwache äh, Zweikampfquote. Und Mangala ist ja sonst auch immer sehr dribbelstark und versucht das zum einen oft, aber ja, es gelingt ihm auch oft. Und das war jetzt hier gegen Mainz auch nicht der Fall. Also nur eine einer seiner drei Tripling, einer seiner acht dribbling Versuche, sorry, glückte ihm und ansonsten ja ging da viel schief. Also ich weiß nicht, wie hast du Mangala gesehen?
1: ähnlich wie du, also nicht, nicht gut, auch gegen, gegen Freiburg schon nicht, und jetzt gegen Mainz hatte unser Mittelfeld einen relativ guten Tag, und wenn man ihn jetzt, ähm, so in die Reihe stellt mit, äh, Endo und Castro und Didavi, war er definitiv der schwächste von den Vieren, also er ist echt ein bisschen, bisschen abgefallen, und ich fand ihn auch gegen Freiburg noch nicht, noch nie, nicht wirklich stark, also, ähm, für mich wäre er auch dann tatsächlich ein Kandidat, der gegen Leverkusen nicht unbedingt in der Startelf steht. Ähm, ist halt die Frage, wer ihn ersetzen könnte. Vielleicht wird es da auch Zeit, dass vielleicht dann ein Philipp Förster wieder fit wird. Ja,
0: ich bin ja weiterhin Fan davon, dass zumindest mal ähm, Optionen im Training ja, vorhanden sind. Weil das ist einfach so, dass das dann einfach auch die anderen Spieler noch mal besser macht, wenn sie um ihren Platz kämpfen müssen. Aktuell sehe ich jetzt eigentlich keinen, der Mangala von, von seiner Position verdrängen könnte. Vielleicht der Kollege Karasor. Was ja, du das stimmt, siehst.
1: Äh, ja, bisher noch gar nicht, ne? Nee, aber er wäre vielleicht also, eine Option. Also, ich ja,
0: weiß, er hat einen guten Innenverteidiger Innenverteidiger gegeben äh, in der in der ja Rückrunde in der zweiten Liga. Aber ja, eigentlich ist er ja schon äh, defensiver Mittelfeldspieler und vielleicht wäre es eine Option. Ich weiß es nicht. Aber Mangala, ja, überzeugen konnte uns
1: beide jetzt nicht unbedingt. Nee, genau und das gilt für beide Spiele, ne? Also er war da im, im, im Mittelfeld jetzt mal, um es vorsichtig zu formulieren, jedenfalls äh, nicht herausragend, nicht der, der der beste Spieler. Also das äh, wäre dann vielleicht mal ein Kandidat, ähm, der nicht starten muss, ähm, wenn man halt die passenden Alternativen hat.
0: Sosa muss man auch noch kurz erwähnen, das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Also die Flanken von Bono Sosa. Absolute Katastrophe. Da kam Total, da, oder? Ja, da kam nicht mehr. Wann
1: kommt denn jetzt mal eine Sosa-Flanke? Aber es war keine dabei.
0: Also am zweiten Spieltag hat äh, Bona Sosa fünf Flanken aus dem Spiel geschlagen. Mounier und Easy Bouet waren noch unternehmungslustiger, möchte ich so sagen. Die kamen auf sechs Flankenversuche aus dem Spiel raus. Bei Borna Sosa kam allerdings nicht eine Flanke an. Also <lacht> ja, schwierig, möchte ich mal so sagen. Weiß nicht, also insgesamt, was was sagst du zu Bornas ersten Auftritt in der in, in der neuen Bundesliga-Saison?
1: Ah, eine gut gemeinte vier, das war okay, finde ich, ne, und das reicht mir aber auch, also für Bornas Soße die dann auch wieder verletzt äh, von der ähm, U21 zurückkam und dann jetzt dann wieder zu U21 irgendwann, dann muss, äh, ja, Startelf durch... Durchgespielt, hat er, glaube ich, ne? ähm, hat, hat ein okayes ja. Spiel gemacht. Da vorne ging nicht viel, nach hinten hat er es relativ ordentlich gemacht. Ähm, aber ich muss gestehen, das, das reicht mir erstmal. Also aber natürlich gibt es viel, viel Luft nach oben und wer gesehen hat, ähm, was für Flanken Bonner So sein Repertoire hat, ähm, der weiß, wie schlecht seine Flanken gegen Mainz waren. Ähm, insofern gibt es noch viel Luft nach oben und das kann er sicherlich auch äh, abrufen, aber mir hat erstmal gereicht, dass er da als Linksverteidiger eine ganz okay. Rolle gespielt hat. Also gegen den Ball fand ich ihn auch nicht so schlecht. Vier Klärungen, das sind
0: die meisten äh, von den VfB-Spielern und nur Prosinski hatte dann fünf. Und ich finde, er hat wirklich viele Bälle auch äh, abgefangen. Also das hat er eigentlich defensiv gar nicht so schlecht gemacht. Aber offensiv, gerade die Flanken, äh, wir haben es gerade angesprochen, die haben mir nicht gut gefallen. Dann fand ich ihn auch ein bisschen langsam manchmal. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, weißt du, das. So die Auffassungsgabe war in manchen Situationen, dass er zu lange brauchte, um dann durchzustarten und deswegen dann immer äh, einfach ein bisschen langsamer wirkte als die anderen. Aber ich weiß auch nicht, also so richtig konnte ich mit Bonas Rosa auf der linken Seite nichts anfangen in äh, diesem Spiel gegen Mainz. Da hätte ich mir gedacht, dass da noch ein bisschen mehr äh, von ihm kommt. Aber gut, es war sein erstes Spiel jetzt von Beginn an. Ich meine, oh, das ist jetzt echt schon länger her, oder? Also der hat ja gegen Rostocker dann nicht gespielt. Und davor mhm. war er ja die ganze Zeit verletzt, also das war das erste Spiel von Beginn an seit, wahrscheinlich überhaupt in dem Jahr, ich weiß gar nicht, ob der äh, in den ersten Spielen vor Corona ähm, regelmäßig von Beginn an gespielt hat, weißt du das noch? Nee, keine Ahnung. Hey, das müssen wir jetzt schnell nachgucken, also so viel Zeit muss sein, <lacht> ja, warte, ich kann ich an der Stelle mich schon mal entschuldigen, ich bin <lacht> heute irgendwie durch Ich bin ja ganz schlecht vorbereitet, ja. Ja, also äh, zum einen fühle ich mich natürlich sehr schlecht vorbereitet, wenn ich äh, sowas während der Sendung nachgucken muss, aber ich fühle mich heute irgendwie, <lacht> das, das 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 flutscht nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber vielleicht liegt es an diesem schweren Thema Datenmissbrauch beim VfB Stuttgart. So, also mhm. Borna Sosa. Ähm, Hast du schon. Ja, die Seite lädt und ich sehe, dass er zuletzt gespielt hat gegen Bielefeld, da war er ohne Einsatz im Kader. Und das letzte Spiel von Beginn an hat er am 1.2. gegen St. Pauli gemacht. Ja. Da wurde er dann in der 45. Minute, sprich zur Halbzeit, ausgewechselt. Also das war sein erstes Spiel von Beginn mhm. an seit dem
1: 1.2.2020. Also vielleicht sollte man da ein bisschen nachsichtig sein mit dem Herrn Sosa. Ja, wenn ich es wenn richtig sehe, hat er ja zum letzten Mal über 90 Minuten für den VfB gespielt, am 16.12.2019 gegen Darmstadt. Das heißt, er hat in diesem Jahr eigentlich noch gar kein Spieler mit 90 Minuten 5 auf B gemacht. Insofern ja. ähm, sei, sei ihm eventuelle Tempo-Defizite noch ähm, verziehen. Und ich denke, wenn Bonner Sosa halt in der Defensive gut wirkt, in der Offensive noch nicht, dann ähm, haben wir kein großes Problem, weil das in der Offensive gut, ist, hat er ja schon gezeigt, äh, der braucht wirklich ähm, Spielpraxis vermutlich. Was auch noch aufgefallen ist, es gab ganz selten Situationen, da haben die Mainzer
0: versucht, früh zu pressen und das mag der VfB überhaupt nicht. Gegen Freiburg haben wir das ja schon gesehen und jetzt gegen Mainz konnte man das auch erahnen, also wenn der VfB früh unter Druck gesetzt wird und da wird mir schon wieder Angst und Bange vor dem Spiel gegen Leverkusen, <lacht> dann sieht unsere Abwehr nicht immer, ich würde mal sagen, oder anders, dann, dann findet unsere Abwehr nicht immer den kreativen Ansatz, so möchte ich es mal ausdrücken und auch Gregor Kobel wirkt dann mir manchmal zu hektisch in manchen Situationen, und macht mich damit gleichzeitig mitnervös. Also müssen hm. wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Gut, jetzt reden wir nur noch über positive Sachen und dazu gehört natürlich auch das 2 zu 1 durch Daniel Didavi. Stenzel fängt hervorragend einen Baller, Pass zu Endo. Der spielt sofort vertikal auf Karajic. Auch hier wieder das Passtempo von Endo. Perfekt, besser kannst du das nicht spielen. Und Karajic kommt hinter die Kette, könnte von rechts auch abschließen, aber sucht seinen Mitspieler, spielt auf Didavi, ähm, man muss auch sagen, die Davi hat die Situation gut antizipiert und ähm, relativ früh in Richtung Fünfer gestartet. Äh, also das war einfach auch wieder ein Konter, wie man sich das vorstellt. Perfekt ausgespielt, Chance verwertet. Das ist ja auch wichtig beim VfB, dass man die Chancen dann nutzt und verdient mit 2 zu 1 zur Führung gegangen. Viel mehr gibt es da von mir nicht zu sagen. <lacht> äh, nach dem Treffer fand ich hat der VfB das Spiel bis wirklich auf wenige Ausnahmen gut im Griff. Also es gab dann ein, zwei Situationen. Er hätte Mainz vielleicht auch den Ausgleich schaffen können, aber im Großen und Ganzen hat der VfB das wirklich, wie gesagt, gut im Griff gehabt. Endo war einfach ja überall gefühlt. Also ich habe mir ja notiert, Endo, immer wieder Endo. Und ähm, <lacht> ich wollte auch unbedingt Mark oliver Kempf hervorheben der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Fünf abgefangene Bälle, nur Zahn Düst hat mehr abgefangen mit sechs, vier Klärungen. Das hat man ja vor schon Da war nur Sosa gleich gut. Dann auch eine Passquote von 91 Prozent. Also in, in konkreten Zahlen ausgedrückt, 46 Passversuche, 42 kamen an. Das war eine gute Partie von Marc-Oliver Kempf. Und wenn er so spielt, ähm, ja ist er da als linker Innenverteidiger auch nicht wegzudenken. Also dann ist er für mich da absolut gesetzt. Und ich hoffe, dass das die Benchmark ist. Ähm die wir jetzt gegen Mainz ja. gesehen haben. Das sah wirklich, wirklich gut aus. Ja, ansonsten muss man sagen, hat sich der VfB gesteigert, was die Genauigkeit angeht in den Umschaltmomenten. Und ähm, Sosa, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, hatte dann auch die ein oder andere wichtige Balleroberung. Und äh, so kam es dann, dass der VfB immer mehr die Kontrolle über das Spiel gewann, muss man sagen. Dann kam der große Moment vom kleinen Matteo Klimowitz, keine Sorge, auch wenn ich immer Diego sage, aber äh, ich weiß schon, dass er <lacht> Matteo heißt, aber ich, <lacht> ich fand das dann irgendwann war so ein Running, Running Gag, dass ich Matteo immer mit Diego verwechselt. Ähm, ja, der kommt ins Spiel und ich finde, der hat dem, dem Offensivspiel schon auch nochmal gut getan. Du hast gleich gemerkt, dass da ein anderer Zug drin war, also einfach ein, ein Spieler, der der Power hat, der was zeigen möchte. Wir haben das ja letzte Woche schon mal besprochen, ob es vielleicht nicht sinnvoller ist, Klimowitz von der Bank zu bringen. Und okay. also für mich hat er das hier unter Beweis gestellt. Wenn du den reinbringst, nach 60, 70 Minuten, wahrscheinlich eher nach 70, weil es ja Materazzo ist, dann ist es schon ein Spieler, der mit seinem Tempo und seiner Zielstrebigkeit schon noch mal eine neue Würze ins Spiel bringen kann. Gerade wenn es so eher dahin plätschert, möchte ich mal so sagen. Also er ist einfach ein Gefahrenherd, der da auf den Platz kommt und wirbeln möchte. So möchte ich es mal Ausdrücken Hat er dann gleich auch diese zweite ja, genau. gelbe Karte rausgeholt für den JAKT.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Hat er hat ja auch dann ähm, die, die gelb-rote Karte ähm, erzwungen er, er halt. Ich glaube, die erste gelbe Karte gab es nach dem Foul gegen Silas. Aber ja, und er wuselt sich da irgendwie durch. Ist dann auch im Zweikampf relativ robust und ja, hält auch ein bisschen, aber ist dann eigentlich vorbei und ja, zieht dann quasi das Foul, was dann auch ja, wird klar gehalten, ist dann wirklich gelb-rot. Also, dass er dann die gelb-rote Karte fordert, finde ich halt komplett daneben, das sollte sein lassen. Ja. Ähm, aber ja, also durch seine Quierlichkeit ähm, hat er dann eigentlich das Spiel vorentschieden, weil dann steht es halt 2 zu 1, der Gegner ist halt äh, ein Mann weniger, dann ist das Ding eigentlich durch. Und endgültig entschieden hat es dann äh, drei Minuten später, glaube ich, ähm, durch das 3 zu 1. Genau, dann äh, hat der VfB mehr oder weniger das Ding klar
0: gemacht. Silas erobert den Ball von Boetius, auch das muss man wieder sagen, ist halt ist halt super geil gemacht von Silas, ja.
1: Also er fault halt ja, aber ich, aber, nicht. Auch, aber auch das ist ja auf der anderen Seite dann eine Szene, wo du merkst, dass es bei den Mainzern halt nicht stimmt. ne? Weil ja. warum geht Boetius da überhaupt? Ich glaube, das ist eine Ecke für die Mainzer, die dann die bekommt Boetius als mehr oder weniger letzter Mann und also der, der pennt da ja komplett, er kann ja den Ball sonst wohin spielen, er kann wieder vorne reinschlagen, er kann zum eigenen Keeper zurückspielen, er kann sonst wohin spielen und lässt sich dann halt von Sidas abnehmen. Also es ist trotzdem überragend, dass Sidas halt in so einen Defensiv-Zweikampf geht, ähm, aber trotzdem, also von Boetius ist er eine ganz, ganz schwache Szene, wo ich dann finde, in der man merkt, dass er mit den Gedanken auch jetzt nicht ganz bei der Sache ist. Ja, das kann man schon so auslegen, da gebe ich dir absolut recht. Aber für
0: mich war halt wichtig zu sehen, dass sie das solche Momente erkennt und und ja. draufgeht, den Ball erobert, das wird ihm auch Selbstvertrauen geben und äh, natürlich wird er nächste Woche oder diese Woche äh, nicht gegen Boetius, der mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt ist, ähm, gegen den wird er nicht wieder spielen. aber vielleicht traut er sich jetzt ein bisschen mehr zu, ja, weil ihm diese Aktion gelungen ist und ähm, das ist meine Hoffnung, dass der VfB hier wirklich mal auf einen angeschlagenen Gegner getroffen ist, den erwartungsgemäß geschlagen hat, aber sich so viel Selbstvertrauen mitnimmt oder daraus zieht, dass man äh, ja bei, bei den jetzt kommenden Gegnern ähm, ja auch ein bisschen überzeugter auftritt, von sich selber so ein Stück weit überzeugter und äh, die Aktion klarer zu Ende bringt. So möchte ich es mal sagen. Weil die Ansätze, die waren jetzt ja eigentlich in allen äh, Pflichtspielen immer gut. Aber du hast manchmal das Gefühl, dass... Das, das letzte Quäntchen immer fehlte und vielleicht nehmen sie nehmen Sie das jetzt mit aus diesem Spiel also Silas erobert den Ball das haben wir ja schon gesagt und dann muss man ihn nochmal loben dafür, wie er den Ball sehr kontrolliert überlegt Richtung Strafraum treibt und ich habe mir ja notiert, es gab früher Zeiten, da hätte er in solchen Situationen entweder den Ball mhm. verstolpert ja, oder hätte viel zu überhastet den Abschluss gesucht, aber nein er sieht ja auch wirklich aus wie irgendwie ein komplett anderer Spieler in dem Moment. Also wie kontrolliert er den Ball mitnimmt, wie er ihn dann auch perfekt rüber zu Klimowitz legt und der Klimowitz dann wirklich so abgezockt den Zentner danach aussteigen lässt. Also manchmal fragt man sich schon, was ist eigentlich passiert zwischen Mai 2020 und... Äh, eben jetzt September 2020, also gerade Spieler wie Klimovic, wie Silas, die haben schon und natürlich auch Karajic, muss ich nochmal erwähnen, die haben schon einen sichtbaren, wirklich deutlich sichtbaren Sprung gemacht, also Hut ab vor, vor dem 3 zu 1 von allen Beteiligten, richtig tolle Leistung.
1: Ja, und da kann ja Mainz dann wirklich auch so schlecht sein, wie, wie sie wollen in der Situation, aber es ist halt im richtigen Zeitpunkt ähm, gepasst von Silas und er passt halt überhaupt, also er sieht den Mitspieler, er passt und ja, und Klimowitz, ich meine, wir erinnern uns an seine Situation gegen Aue oder auch im Pokal gegen Leverkusen, wo er wirklich äh, hundertprozentige wirklich liegen lässt, da steht er 1 zu 1 gegen den Torwart ähm, und er lässt ihn halt wirklich aussteigen, als ob er in seinem Leben noch nichts anderes gemacht hätte und schiebt dann da ganz souverän ein. Also das hat mich äh, für ihn total gefreut und auch für uns total gefreut, äh, weil er dann wirklich gezeigt hat, äh, dass er die Erwartungen, die man in ihn setzt, auch wirklich erfüllen kann, weil das sah einfach richtig, richtig gut aus. Erwischst du dich eigentlich
0: auch mal dabei, dass äh, du die Tore zum Beispiel für Klimovic, Kalajdzic oder für Silas, also dass du dich darüber mehr freust als zum Beispiel über so ein Didavi-Tor? Mir geht so.
1: Nein, also ich freue mich halt echt über über jedes Debütantentor. Ne? Also wenn da echt jetzt da äh, Spieler in der ersten Liga auf einmal kicken und dann noch nie gespielt haben, dann schießt die alle ihr erstes Bundesligator. Das finde ich ganz großartig. Und in der Perspektive äh, freue ich mich natürlich schon mehr über jetzt ein Tor von Massimo als eins von Didavi, weil er einfach sein so äh, erstes Bundesligator dann macht. Klar. Also ich bin so verliebt in
0: diese junge Mannschaft und ich habe das, <lacht> ich habe das ja mal so ein bisschen anklingen lassen in der Sommerpause, dass ich der Meinung bin ähm wenn, wenn das alles so greift, wie Materazzo sich das vorstellt, können die echt überraschen. Das, also, das, das sage ich nicht jetzt, nachdem die mal 4-1 gewonnen haben. Das haben wir wirklich, du wirst dich vielleicht auch noch daran erinnern können, das habe ich auch definitiv schon äh, irgendwie im Sommer mal gesagt, weil sich das ja schon angedeutet hat mit diesem Tempo, das die haben und äh, mit der zu erwartenden Spielweise der Gegner, dass die praktisch auch mal mitspielen möchten und der VfB dann eben dieses Tempo in in äh, Gegenstößen zur Entfaltung bringen kann und eben nicht das Problem hat, wie zum Beispiel Dortmund jetzt in Augsburg, ja, dass man mehr oder weniger die, die schnellen Spieler gar nicht davon gar nicht profitieren kann, weil die überhaupt nicht ins Tempo kommen, wenn man schon die ganze Zeit um, um 16 Uhr spielen muss. Das Problem kennen wir ja. Äh, da habe ich schon die Hoffnung gehabt, dass wir überraschen können. Ganz ruhig bleiben, ich sage nicht, wie überraschen oder sonst irgendwas, <lacht> aber es sah zumindest mal wirklich wie toller Fußball aus. Also Das wird jetzt keiner leugnen können. Also Wir haben jetzt zwei Spiele in der Bundesliga gesehen und ich muss dir sagen, das waren für mich mit so die unterhaltsamsten Spiele der ersten beiden Spieltage. Also ich habe mir alle Spiele angeguckt, die bislang gespielt wurden und es war halt einfach auch geil anzugucken, also wie der VfB zielstrebig gespielt hat, das Tempo und so, da kann ich mich an andere Zeiten erinnern, also da ist es mir nach 60 Minuten hochgekommen und ich äh, habe manchmal ausgemacht und habe dann erst am nächsten Tag weitergeguckt, weil es unerträglich war. Also ähm, man muss das einfach auch mal sagen, was der VfB da momentan probiert, ja, das kann man natürlich kritisch sehen und es ist auch bestimmt gefährlich, aber es macht unheimlich Spaß, dem VfB dabei zuzugucken, wie sie äh, manchmal zwischen Genie und Wahnsinn äh, pendeln, also ich bin großer Fan dieser, dieser jungen Mannschaft, das kann ich schon mal sagen. Das 4 zu 1 durch Kalajdzic muss man auch unbedingt erwähnen. Normal hätte ich das jetzt wirklich einfach nur mit mit so einer Randnotiz abgearbeitet. Aber da passieren auch wieder Dinge, die sind beachtlich. Zum Ersten geht es damit los, dass Kempf den Ball hinten erobert. Wichtig, es steht 3 1. Trotzdem haut sich Kempf da voll rein, holt den Ball. Und über Sosa und Koulibaly geht es dann zu Klimovic. Und da muss man auch sagen, der der Pass von Koulibaly auf Klimovic ist auch wieder großartig. Also muss man auch sagen, Koulibaly, so ein Junge, ich hab den in der zweiten Mannschaft spielen sehen, habe erkannt, ja klar, der hat natürlich unheimlich viel Tempo, aber irgendwie fehlt ihm so ein bisschen ähm, ja die Physis. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, wie Oberligaspieler äh, Koulibaly wegchecken konnten und ich dachte mir so, Alter, du kommst aus Paris hierher, du hast was weiß ich mit was für Talenten gespielt und dann wirst du hier von so einem Dorfkicker irgendwie so weggeschoben, das kann doch nicht <lacht> wahr sein und das hat sich auch komplett geändert, das ist ein ein Theme in manchen Situationen, das meine ich nur positiv jetzt gerade, wie der sich da durchsetzt mit was für einer Galligkeit. und diese Galligkeit liebe ich an ihm, also wenn der reinkommt der Gegner, sein Gegenspieler weiß sofort, okay, also mit dem ist nicht gut Kirschen essen, das meine ich jetzt, er, er geht hart in die Zweikämpfe, er fordert seine Gegner heraus mit 1 zu 1 Situation, versucht er dann immer wieder ähm, auch ins Dribbling zu kommen oder er spielt gute Pässe wie eben jetzt hier in diesem Moment als er äh, das, das 4 zu 1 mit einleitet. Weiter geht's dann. Klimowitz legt links raus auf Kalajic. der zieht Richtung Strafraum und spielt den freien Massimo an. Und Massimo schießt dann ans Lattenkreuz ein äh, bisschen Pech, dem hätte ich es auch gegönnt, dass er das Ding reinzimmert, aber von dort breit der Ball zu Kalajcic und da muss man auch wieder sagen, super runtergenommen, gut, er wird natürlich überhaupt nicht bedrängt, muss man
1: dazu sagen. Also so viel Zeit,
0: äh, wow, also ja, das, das, ist das, das war Schwere. Unfassbar. Aber trotzdem, er nimmt den Perfekt runter, schließt mit rechts ab, genau so musst du es machen und da fiel mir ein, was Materazzo nach dem Freiburg-Spiel gesagt hat, wir müssen immer in Alarmbereitschaft sein und das war Kalajcic über die komplette Spielzeit immer in Alarmbereitschaft
1: und immer wach und hat diese Situation sofort ausgenutzt. Top. Kann ich nur so Ja sagen. genau, was ich so irre fand, das 4 zu 1 war ja wirklich äh, Kulibali, Klimowitz, äh, Massimo Kalaiczyc. Und wenn du mir in der Endphase der vergangenen Saison erzählt hättest, die vier sorgen dafür, dass der VfB 4 zu 1 in Mainz gewinnt, dann hätte ich dich für verrückt erklärt. Ja, also recht. Und das sind ja nee, das sind ja vier, das sind vier Spieler, die haben in der ähm, in der zweiten Liga keine Rolle gespielt. Also Karlajic halt verletzungsbedingt, ähm, äh, aber Kulibali, Klimowitz ähm, und, 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 und Massibo, ja, sie haben keine Rolle gespielt. Und jetzt werden sie. Ähm, ähm, eingewechselt äh, zum Großteil und und, und, und sind halt ja, sofort da und, und heiß und, und machen das Tor. Das war ja auch was, was dann ähm Daniel Didavi nach dem Spiel im Interview gesagt, dass es halt wichtig ist, dass die Spieler, die reinkommen, auch sofort Vollgas geben. Und das muss man sagen, äh, durch die ähm, Einwechslung von Materazzo ist das tatsächlich ähm, geschehen. Also alle die, die gekommen sind, die, 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 die waren eine Verstärkung, die haben geholfen. Also es war kein Wechsel dabei, wo man dachte, ja, okay, der hätte auch draußen lassen können. Nee, also die haben wirklich Gas gegeben. Und ich glaube, diese Verstärkung, die dann von der Bank kommt, die, die brauchst du halt auch. Also in dem Spiel vielleicht nur bedingt, ähm, aber in anderen Spielen brauchst du die nochmal frische Kräfte, die reinkommen, nochmal richtig Gas geben. Und ja, und die haben das geschafft. Und ja, wenn du mir das erzählt hättest, also, dass die vier irgendwie dann ein Tor rausspielen in der Bundesliga, hätte ich gesagt, no way, niemals. Aber ähm, hat funktioniert.
0: Auch das war eine ganz, ganz wichtige Aussage von Didavi, fand ich zumindest, die du gerade hier angebracht hast. Also, er sagte konkret, ich habe das Zitat hier, wir haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft, in der auch heute wieder vier, fünf auf der Bank saßen, die es verdient hätten zu spielen. Und das ist auch so, was du merkst, wie sich die Spieler gegenseitig wertschätzen. Und auch sich gegenseitig den Erfolg gönnen. Also das haben wir ja auch schon anders erlebt beim VfB Stuttgart. Und das tut einfach mal gut, dass du das Gefühl hast, zum einen, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, das ist zumindest mein Eindruck, den ich habe. Und zum anderen, der eine freut sich, wenn der andere ein Tor schießt oder ein Assist liefert oder einen Zweikampf gewinnt. Du hast einfach das Gefühl, die kämpfen füreinander oder die spielen auch füreinander. Und das macht da gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Ich, ich hoffe ich hoffe so sehr, dass wir es nicht bereuen und jetzt gegen Leverkusen voll auf die Presse kriegen. Aber ich habe einfach ein gutes Gefühl, wenn ich die Mannschaft
1: spielen sehe. Jetzt hoffe ich, dass die ja und die auch hat... widerspiegeln. Genau, und die Davi hat ja auch gesagt, ne, hat irgendwie wiederholt gesagt, das ist eine geile Truppe. Und ich finde, hat ihn auch sofort erwähnt, ne, also heute, oder gegen Mainz, ähm, hat ähm, Kalajic ihm aufgelegt, im Spiel davor war es genau andersrum und das passt halt. Und ähm, du hast gemerkt, der Spirit ähm, in der Mannschaft, ähm, der passt. Ähm, ich möchte das aber wirklich dann äh, abschließend auch erst loben, wenn die mal drei Spiele in Folge verloren haben oder sechs Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Weil ich glaube, dann weißt du, wie, wie gut der Team-Spirit ist, dass jetzt nach zwei Spielen und einem 4-1-Sieg im zweiten Spiel, dass dann der Team-Spirit gut ist. Klar, sowieso. Aber ich gebe dir recht, es, es macht einen sehr guten Eindruck. Und ich fand das so bezeichnend. Ähm, die Davi sagte ja dann in einem Field-Interview, äh, oder ja, im Interview nach dem Spiel, ähm, also wenn das halt weiterhin so ist, jetzt, ich zitiere es mal sinngemäß, ich weiß die genauen Worte nicht mehr, dass die Leute, die reinkommen, sofort Vollgas geben und dass keine Unzufriedenheit ähm, da ist, wenn man jemand auf der Bank sitzt. Wenn man das Spieltag für Spieltag abrufen kann, dann wird man genug Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Und dachte mir, das ist sein Statement jetzt und ähm, vor äh, zwei Jahren sagte Christian Gentner, in Mainz muss man nicht gewinnen. Ich meine, jetzt hat man diesmal gewonnen, aber ich finde, es zeigt so ein ganz anderes Selbstverständnis auch. Ne? Also wir müssen die Punkte uh, für den Klassenhalt sammeln. Und wenn wir so spielen wie in Mainz, dann schaffen wir das. Und das finde ich ist ein äh, ja sehr gesundes Selbstverständnis. Und ähm, es sieht aktuell gut aus, auch dass das Team ein Team ist. Ähm, aber ich bin mir sicher, es werden Phasen kommen, da wird es überhaupt nicht laufen. Du wirst eine Phase haben, wo du echt auf die Fresse bekommst. Und wenn das Team danach immer noch intakt ist und dann wieder anfängt zu gewinnen, dann glaube ich, dass es passt. Aber die Phase muss halt erst noch kommen. Und jetzt halt irgendwie schon euphorisch zu werden, wissen wir als VfB-Fans. Es ist viel zu früh. Ähm, jetzt warten wir mal ab. Aber ähm, es macht tatsächlich nach zwei Spieltagen und drei Punkten einen ganz guten Eindruck. Einen ganz kleinen Kritikpunkt muss ich noch
0: anbringen. Und zwar die gelb-rote Karte für Stenzel. Meiner Meinung nach musst du Stenzel eigentlich nach 65 Minuten runternehmen. Ähm, er hat ja schon zuvor gelb gesehen, hat, glaube ich, in der 65. wieder ein taktisches Foul begangen gegen Son. Und ich bin der Meinung, hier muss Matarazzo dann reagieren und, und, und Stenzel runternehmen. Vor allem, wenn du weißt, dass du jetzt nicht unbedingt ja so viele äh, Reservespieler hast, die als rechter ja. Innenverteidiger spielen können. Jo, Da hätte ich mir gewünscht, dass Matarazzo ihn einfach runternimmt. Also...
1: Ja, aber auch da, denke ich, ne, habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, äh, dit, er, er ist ja genauso Anfänger wie jetzt äh, viele andere, ne? Erstes, also zweites Bundesligaspiel. Und klar, ist, die Situation ist in der zweiten Liga genau dieselbe. Also, wenn du halt einen wichtigen Spieler hast, ähm, der hat schon gelb und du führst 4 zu 1. warum nimmst du nicht runter? Also, ja. wenn du noch wechseln kannst. Hätt, hätte er machen müssen, hat er nicht gemacht, war ein Fehler von ihm. Ähm, jetzt hoffen wir, dass Marfopanos irgendwie rechtzeitig fit wird, dann können wir den vielleicht gegen Leverkusen sehen. Aber klar, also warum soll man den dann nicht, nicht runternehmen? Und ich fand das zweite Foul war jetzt auch irgendwie, ja, wahnsinnig unglücklich, weil er will ja, ja nicht genau. faulen, aber es ist, es ist ein Foul, es ist gelb, ähm, er geht dann zu Recht runter, äh, verletzt sich ja, also verletzt sich nicht, aber tut sich selber noch weh dabei. Naja, ähm, er macht in, in den beiden Zweikämpfen nicht so die allerglücklichste Figur und jetzt gerade bei der Sache da zum, zum Gelb-Rot-Sachen
0: äh,
1: nicht wirklich gut aus, aber klar, du kannst ihn vorher runternehmen. Was
0: ich noch ganz kurz zu Schiedsrichter Schlager sagen möchte, äh, da gab es auf Twitter so, ja, Unruhe, als Castro ausgewechselt werden sollte. Schlager dann weiterlaufen ließ und Castro später noch mit Gelb verwarnte, als es dann bei der nächsten Unterbrechung dann wirklich zum Wechsel kam. Da muss man dazu sagen, dass das eine Ansage war ähm, an die Schiedsrichter, die setzen das auch um, dass dieses Verschleppen, ja, das Zeitverschleppen, wenn jemand ausgewechselt wird, dieses Zeitspiel, dass das nicht mehr länger geduldet wird. Da gab es jetzt auch einen Fall, ähm, ich meine, es war in der zweiten Liga, als ein Spieler Gelb-Rot bekommen hat für so eine ähnliche Aktion. Also es ist einfach so, wenn die nicht straight direkt runtergehen oder zum Beispiel nicht den kürzeren Weg äh, zur Seitenauslinie nehmen oder so, dann wird es jetzt schneller gelbe Karten geben. Also man möchte da seitens der Schiedsrichter härter durchgreifen und eigentlich finde ich das auch ganz gut, weil wir sind auch irgendwann mal in der Situation, dass wir froh ja, sind, ja, ähm, dass Spieler das Spielfeld schnell verlassen und nicht versuchen, da noch so ein bisschen Zeit zu schinden. Also damit könnte ich könnt ich so ein bisschen vielleicht jetzt Klarheit reinbringen, warum Schlager da so reagiert hat. Äh, ich fand es dann auch ein bisschen schwierig, dass hat sich erneut beschwert hat über die Schiedsrichterleistung. Ich fand jetzt Schlager auch nicht so mega prall, muss ich sagen. Aber trotzdem... Muss Missentat unbedingt äh, das Zitat raushauen, dass Schlager in der zweiten Halbzeit keine klare Linie hatte. Also auch wenn es stimmt, ich, ich gebe Missentat da zwar recht, aber wir sind ja schon so ein Stück weit auf dem Kicker. <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, ich weiß nicht, ob man dazu beiträgt ähm, oder damit dazu beiträgt, dass sich das so ein bisschen wandeln kann und der VfB äh, äh, ja nicht diesen schlechten Ruf genießt, äh, der immer motzenden... Mannschaft und und sich darüber beschwerenden Mannschaft über über Entscheidungen vom Schiedsrichter. Hätte sie vielleicht schenken können.
1: Ja, ja, vor allem jetzt keine, also ich finde aus meiner Sicht gab es keine klare Fehlentscheidung, das war gegen äh, Freiburg aus meiner Sicht anders und hat, ja, wenn man dann 4-1 gewonnen hat, warum schweigt man da nicht einfach mal? Ja, kann man so sehen. Äh, ein Zitat habe ich noch
0: von Materazzo und dann können wir das Spiel mit dem Spieler der Saison beschließen. Materazzo sagt, wir kamen gut ins Spiel und waren griffig, hatten gutes Pressing. Dann sind die Mainzer mit ihrer ersten Aktion in Führung gegangen und ich dachte, oh, das Kenne ich doch von <lacht> irgendwoher, da musste ich auch lachen, ja, ja, ja. hat es gut rübergebracht. Ähm, ja. Aber wir sind gut drin geblieben und haben das Spiel dann auch meiner Meinung nach verdient gewonnen. Wir sind in der Liga angekommen und ich würde sagen, das ist der perfekte Schlusssatz zu der Partie äh, und wir leiten über auf den Spieler, Sebastian, der ja. Saison. Wie du weißt, inzwischen mein absolutes Lieblingssegment und heute ist es echt schwer, also ja. Für, die, für die Zuhörer, für die Leute auf Twitter war es, glaube ich, nicht ganz so schwer, den Spieler des Spiels zu küren. Dann nehme ich es gleich schon mal vorweg. Es wurde Silas. Mit <lacht> unglaublichen <lacht>
1: 169 Stimmen. Insgesamt haben... Ich, ich, Nochmal kurz nachfragen. Ich glaube, bei unserer ersten Spieler der Saison, Umfrage auf Twitter nach dem Pokalspiel in Rostock, haben insgesamt 27 Leute mitgemacht. Jetzt hast du 169 Stimmen nur für sie Silas. Ja, es, es waren mehr als 27 bei der ersten Umfrage. Ich glaube, okay. der, der ähm,
0: Gewinner an, an ähm, dem Spieltag hatte 27 Stimmen auf sich äh, vereinen können und insgesamt waren es, glaube ich, 60 oder so die äh, abgestimmt haben. Okay. Aber jetzt haben wir insgesamt äh, 270 Stimmabgaben gehabt. <lacht> das
1: ist schon. Und deren und deren und deren Daten sind auf deiner Strichliste aber sicher. Du die sind ähm, sich anonyme Striche, oder? Okay. Ja gut, ich ich äh, habe jetzt diese Strichliste muss ich zugeben ähm,
0: abfotografiert und äh, an Schnitten <lacht> hart weitergeschickt. Aber mal gucken, was er damit macht.
1: <lacht> Nein, Spaß ja, genau. beiseite. Und alle, und alle die abgestimmt haben bekommen dann in den nächsten Tagen per äh, Twitter dann ähm, STR-Werbung ausgespielt. Ja, da, da hab ich nicht dagegen. Also, <lacht> <lacht>
0: gut, also sieh das von unseren Hörern, von den Twitter-Usern. 169 Punkte, äh, 169 äh, Punkte, das ist ja natürlich was. 169 <lacht> Nennungen, damit euer Spieler des Spieltags. Ähm, kurz mache ich es dann auf Platz 3. Äh, auf Platz 2 landete, äh, also heute bin ich wirklich völlig neben der Kappe, aber egal. Auf Platz 2 landet dann Kalajdzic mit 49 Punkten. Äh, Stimmen und Endo mit 36 Stimmen auf Platz 3. Weitere Nennungen waren Clement, Anton, Kempf, Sosa, Mangala, Klimowitz, Didavi, Castro und auch das zeigt ja, dass der VfB offensichtlich ein gutes Spiel gemacht hat, wenn du die halbe mhm. oder eigentlich fast die ganze Mannschaft hier ja. aufgezählt bekommst, ja also es gab genügend Spieler, die euch offensichtlich viel Spaß gemacht haben, aber Sebastian, nachdem wir das jetzt geklärt haben, Sie das, bekommt weitere drei Punkte, kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie wir unsere Punkte verteilen und ich fange jetzt einfach mal mit dir an, ähm, wie verteilst du denn heute deine sechs Punkte?
1: Ja, ich bin schon ein bisschen am Jonglieren. Äh, <lacht> äh, wer zwei Punkte bekommt und wer einen Punkt bekommt. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, ich komme auch nicht drum rum, ähm, Silas äh, zwei Punkte zu geben, weil du hast e eben gesagt, vermutlich sein bestes Spiel äh, für den VfB. Ja, effizient. Also hat seine altbekannten Qualitäten ausgespielt. Aber ja, war jetzt wirklich viel überlegter äh, Blick für den Mitspieler und so weiter. Ähm, das war, das war schon toll. Also ich gebe ähm, Silas zwei Punkte. Ich kann gleich noch was zu Silas sagen, also erstens mal gebe ich ihm auch zwei Punkte, kann ich schon vorwegnehmen,
0: am liebsten hätte ich ihm alle Punkte gegeben, die es gibt auf der Welt, aber es gab ja noch andere Spieler, aber gut, Silas zwei Punkte, aber ich möchte ein paar Daten ähm, hier an den Mann bringen. An diesem zweiten Spieltag äh, schaffte Silas 33 Sprints, nur Hoffmann äh, oder Hofmann von Gladbach mit 41, Hahn mit 40 von Augsburg und Wirz von Leverkusen mit 37 sprinteten häufiger. Insgesamt fand ich es auch interessant, dass die das jetzt zusammengenommen, also an den ersten beiden Spieltagen 64 Sprints angezogen hat und damit ist er kurz vor der Bundesliga Top 5 gelandet. Äh, auch da ist Hofmann auf Platz 1 mit insgesamt 73 Sprints, dann kommt Würz mit 70. Diaby mit 69, Bellarabi mit 65 und Kali Juri ebenfalls mit 65 Sprints. Und dann kommt schon Silas. Also äh, freut uns ja, dass wir endlich auch mal einen VfB-Spieler in der Sprintwertung ganz oben sehen. Auch da erinnere ich mhm. an äh, die Abstiegssaison. Da hast du das Gefühl gehabt, dass 64 Sprints haben wir in einem Spiel damals gezeigt. Und das schafft <lacht> Silas jetzt hier mehr oder weniger alleine. Dann auch die Dribblings, die er gezeigt hat. Da haben wir ja oft kritisiert, dass er hängen bleibt, Bälle verstolpert, hier nada. Drei Dribblings, drei erfolgreich, besser geht's nicht. Äh, dazu noch eine Großchance herausgespielt, eine Vorlage geliefert, Tor erzielt. Äh, sieben von elf Bodenzweikämpfe für sich entschieden, damit die meisten aller VfB-Spieler, also das muss man auch mal sagen, äh, er gewann zwei seiner drei Luftzweikämpfe. Also auch da wird er ein bisschen besser, weil da hast du manchmal auch das Gefühl gehabt, der hat zwar die Größe, ich glaube 1,89 ist der, aber dafür gewinnt er fast zu wenig Luftzweikämpfe. Auch da bewegt sich was. Ja, also ich habe 1,5 hat er im Kicker gekriegt, wir sind ja keine Notenfreunde, aber äh, wenn ich jemals eine Note vergeben dürfte, dann wäre die definitiv nicht schlechter als 1,5 für dieses Spiel von Silas. Ja. Tolle Leistung. So, das bist du wieder dran mit Punkte.
1: Ähm, Also zwei Punkte für Silas ähm, und dann, oh, jetzt muss ich echt überlegen, ähm, ich gebe dann auch Sascha Kalajdzic. Ähm, Zwei Punkte, weil es ja, ist ein erstes Bundesligaspiel von Anfang an und ja die ganze Zeit präsent, Tor gemacht, äh, Tor aufgelegt, äh, jetzt ja zwei Saisontore. Also das hätte ich mir auch vor der Saison nicht erwartet, dass er nach zwei Spieltagen oder und anderthalb Einsätzen äh, ja, da steht, wo er jetzt steht. Und sowieso dann für seine Interviews nach dem Spiel gibt es eigentlich sowieso schon immer einen Punkt. Aber nee, äh, zwei mhm. Punkte für Karlajcic. Bei mir auch. Bei mir kriegt er auch die zwei Punkte. Äh, wir haben jetzt,
0: glaube ich, schon ausführlich ähm, Kaleitschitz Werte hier gedroppt, wie man so schön sagt, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal tun. Aber ich sag dir, äh, dass ich dann echt ein extremes Problem hatte, denn eigentlich wollte ich ja. dann Endo zwei Punkte geben. Äh, weil Endo fängt das so langsam an, dass ich das Gefühl habe, dass das normal ist, was der spielt. <lacht> Aber <lacht> es ist eigentlich nicht normal. Also er ist mit 11,5 Kilometer wieder enorm viel gelaufen, 15 gewonnene Zweikämpfe, ähm Genau, jetzt bin ich gerade in Stock geraten, weil ich ja vorhin behauptet habe, dass sie das die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, aller Spieler. Das stimmt <lacht> offensichtlich nicht. Also es war Endo mit 15 gewonnenen Zweikämpfen und äh, äh, 33 gewonnene Zweikämpfe übrigens an den ersten beiden Spieltagen zusammengenommen. Und da gab es keinen Spieler, der mehr Zweikämpfe an den ersten beiden Spielen gewonnen hat. Ähm, Tabsoba mit 32 ist dann noch am ehesten dran. Christopher Lenz hat, glaube ich, auch 32 gewonnen. Aber wie gesagt, keiner hat an den ersten beiden Spieltagen zusammengenommen 33 Zweikämpfe gewonnen, herausragend. Und was auch auffällig war an diesem Spieltag, ähm, Endo hat relativ häufig gefault, nämlich fünf, fünfmal gefault und äh, es gab keinen Spieler, der am zweiten Spieltag häufiger gefoult hat und trotzdem kam Endo ohne gelbe Karte aus. Also auch das ist ja eine Qualität, dass du mal einen Foul äh, setzen kannst, ohne dann direkt dafür bestraft zu werden. Also, ja, Endo, wie gesagt, irgendwie gewöhnt man sich dran, wie gut er eigentlich ist. Aber wenn man dann mal kurz auf die Daten schaut und sich überlegt, was der da eigentlich so abliefert, nach hinten, nach vorne und auch zur Seite, ist ja einfach top. So Und jetzt bin ich bei diesem Problem gewesen, dass ich ihm eigentlich gerne zwei Punkte gegeben hätte, aber auch der Meinung war, dass Mark oliver Kempf in der Defensive eine hervorragende Leistung abgeliefert hat, dass ich mich dafür entschieden habe, die letzten ähm, Punkte an auf zwei Spieler
1: aufzuteilen und dann eben
0: auf Kempf und Indo.
1: Genau, ich gebe bei Endo mit und gebe ihm auch ähm, einen Punkt, aber ich finde auch also unfassbar, was er da spielt, weil er ist ja, ähm, wenn der Gegner den Ball hat, äh, genau so ein staubsauger und genauso ein Ballmagnet, wie es ähm war, also er antizipiert Laufweg, ist halt eigentlich immer da, ähm, um das Spiel des Gegners zu unterbinden, D das funktioniert, ähm, aber was er halt ähm, Santi halt voraus hat, wenn der VfB dann den Ball hat, dass er halt diese unfassbaren ähm, Vertikalpässe spielt, also entweder von äh, vom defensiven Mittelfeld ins offensive Mittelfeld, oder halt gleich äh, komplett durch und das ist halt eine Qualität, äh, die die ist schon schon beeindruckend und da kann man eigentlich schon dankbar sein, dass er halt schon relativ alt ist, dass er nicht irgendwie jetzt dann noch schnell abgeworben wird, also aber das ist überragend, was er da bisher gespielt hat. 27, aber 20, ja, ich Sebastian, relativ alt, jetzt komme ich mir sehr alt vor. Ich komme mir sowieso total alt vor, ich könnte vermutlich sein Vater sein, aber das ändert <lacht> nichts dran, wenn du jetzt vom Durchschnittsalter von, ich glaube, es waren wieder 25 oder so, ja, ja. ist er natürlich einer der Älteren halt, aber ja. Das stimmt schon. Er ist ja jetzt nicht Bund, Bund, Bundesliga erfahren, ne? Also, wenn man überlegt, dass er aus, aus Belgien, glaube ich, kam, dann jetzt ein bisschen zweite Liga gespielt hat, das ist ja keine Garantie dafür, dass er in der Bundesliga auf dem Level performt, was er jetzt zumindest in den ersten zwei Spielen erreicht hat. Also, sensationell, eigentlich definitiv zwei oder mehr Punkte wert, ähm, aber ich wollte halt auch noch einen anderen Spieler bedenken, ähm, und, Oliver Kempf hätte verdient, da hast du recht, aber ich habe mich dann wieder so mehr in die Offensive orientiert und habe mich dann entscheiden müssen zwischen ähm, Daniel Didavi und ähm, Gonzalo Castro Ui. und diesmal gebe ich Castro den einen Punkt noch für den genialen Pass ähm, auf Silas und weil er mir generell gut gefallen hat.
0: Das lasse ich so stehen. Ähm, ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendwas zu Castro habe, was ich hier unterbringen kann. Ähm, <lacht> Jetzt muss ich über meine eigene Notiz lachen. Also während ein Spiel, das müsst ihr euch so vorstellen, ich habe hier dann äh, meinen Laptop auf dem Schoß. Manchmal auch nur einen äh, Block, auf dem ich rumkritzel. Aber in dem Fall war es mein Laptop, den ich auf dem Schoß hatte. Und da steht unter dem Namen Castro, hat Matarazzo Castro gefragt, was er gerne spielen würde. Weil es ist ja schon auffällig, dass Castro sehr offensiv da im Zentrum agiert. ja Und mhm. er hat ja mehrfach schon gesagt, ja, ah, Linksverteidiger, das mag er nicht so, Rechtsverteidiger auch nicht und so einen richtigen Sechser spielt er auch nicht so gern, ist eher der Achter oder offensiv. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Materazzi ist zu so ihm hingegangen und hat gesagt, hey, ich mach dich zum Kapitän, wie siehst du dich denn in der Mannschaft, wie würdest du gern spielen? Und der Casco sagt, weißt du was, so, Zehner bin ich. <lacht> und seitdem spielt er da, äh, neben die David wie den Zehner. Macht das gut. Zwei Dribblings äh, versucht die auch gewonnen. Insgesamt drei wichtige Pässe gespielt und öffnende Pässe. Das hat, ähm, ist der Bestwert gewesen von allen VfB-Spielern. Kaleitsch hat genauso viele. Und ähm, ja, das Einzige, was
1: man vielleicht kritisieren kann, sind die Eckbälle. Die müssen besser werden. Aber ansonsten ja, gute Partie. Ja. Zurecht mit einem Ja, Punkt. aber generell auch am, am Sonntag ne, im, im Rasenfunk. Ähm, der Max äh, sprach da so aus der Außensicht vom äh, Powerhouse im Mittelfeld äh, des VfB. Und wenn ja wenn du halt siehst, du hast halt einen äh, Castro und Didavi in Spiellaune und hast dann einen Endo in Endo Laune und dann noch einen Mangala, der keine gute Form hatte, wenn der auch noch auf dem Level dann spielt, dann, dann hast du halt einfach für einen Aufsteiger schon ein sehr, sehr gutes Mittelfeld. Und wenn man das halt über die äh, Saison halt wirklich zeigen kann, dann muss uns da, glaube ich, nicht... Äh, wirklich äh, bange sein, zumal du ja mit äh, ja Tommy und auch dann Philipp Förster noch Leute in der Hinterhand hast, wenn die wieder fit werden, die da auch noch mit dazu stoßen. Dann waren unsere zwei wahrscheinlich wichtigsten Funktionäre
0: am vergangenen Wochenende bei äh, diversen TV-Sendern zu Gast. Ich beginne mal mit Pellegrino Materazzo, der bei SWR Sport ähm, einen Auftritt hatte. Wir werden jetzt nicht im Detail jede Aussage auseinandernehmen, um Gottes Willen. Ich wollte es nur mal grundsätzlich erwähnt haben, dass das ein sehr, sehr angenehmer Auftritt war von
1: Pellegrino Materazzo. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du es gesehen? Äh, nee, bisher immer noch nicht, aber ich habe heute gesehen, dass der Lennart Brinkhoff den Link irgendwie auch geteilt hat, also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal im, im Nachlauf dann anschauen. Ja, es, es gibt jetzt keine großen Erkenntnisgewinne, außer man
0: möchte halt nochmal belegt bekommen, wie, wie sympathisch auch Pellegrino Matarazzo ist, also er hat dann, es gab so einen kurzen Lebenslauf von ihm, es wurde nochmal auf seine New Yorker Zeit und sein Mathematikstudium ähm, verwiesen, möchte ich mal so sagen, und wie er dann sozusagen vom Mathematikstudenten aus New York zum VfB-Trainer wurde, also das ja, war okay, und was ich dann noch interessant fand, wie er halt eben über junge Spieler gesprochen hat und die Entwicklung einzelner Spieler bewertet hat, dass ja, war auch nochmal erwähnenswert. Einfach insgesamt ein sehr sympathischer Auftritt. Und gleiches gilt ja für Thomas Hitzesberger, der im aktuellen Sportstudio zu Gast war. Auch da ging es natürlich nochmal um den Weg des VfB Stuttgart mit jungen Spielern. Er hat nochmal diese Philosophie erklärt, dass für den VfB im Endeffekt nur die Leistung zählt und nicht die Erfahrung. Also sprich, eigentlich ist es scheißegal, ob du jung oder alt bist, Hauptsache du bist gut. Und äh, Das hat er eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und was ich da noch mitnehmen konnte, war, dass, ähm, ja, dass man einfach merkte, als zum Beispiel Sven Missen hat, über Hitzesberger sprach, äh, dass sich beide sehr schätzen und mögen. Und das macht mir natürlich dann auch sofort, einfach, das gibt mir ein gutes Gefühl. ja Also ich bin einfach froh, wenn die Spitze Hand in Hand zusammenarbeitet und man nicht schon wieder bei jedem Gespräch das Gefühl hat, dass der eine dem anderen irgendwie ein faules Einsnest nest legen möchte. Äh, also war rundum auch wieder ein sehr, sehr guter, ähm, sehr, sehr guter Auftritt von Thomas Hitzesberger. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet, muss ich an der Stelle sagen, weil Thomas Hitzesberger halt einfach in Sachen Außendar Außendarstellung großartig ist. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, als Hitz erklärte, äh, wie beeindruckt er von Sven Mislintat war ja, in den ersten Gesprächen, das er hat auch sofort gemerkt, wie sehr Thomas Hitzesberger hinter dieser Entscheidung Mislintat steht. Auch das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja. Also da gibt es überhaupt keine Zweifel. Das ist der Mann, mit dem ich die Zukunft hier beim VfB ähm, zusammen gestalten möchte und bei Missenthal hast du sofort das Gefühl, okay, Materazzo ist mein Mann und das das gibt einem als Fan ein richtig gutes Gefühl und ich muss es jetzt auch noch mal sagen, es macht mich so stolz, wenn ich Thomas Hitzesberger da im aktuellen Sportstudio sehe und er wirklich als Vorbild auftritt. Also du hast einfach das Gefühl, alles was er sagt, Hand und Fuß und du denkst dir, so wie er ist, so wäre ich auch gern. so Einfach ein richtig, <lacht>
1: richtig guter Typ, Vorbild einfach. Punkt für mich. Weiß nicht, ob du den Auftritt gesehen hast? Den habe ich gesehen und ich, was ich, mir fand zwei Sachen, also ich fand auch den Auftritt wirklich äh, grandios, also war äh, toll. Äh, zwei Sachen, die mir aufgefallen, sind einmal, ähm, als er halt so den Weg des VfB ähm, geschildert hat mit mit vielen jungen Spielern, äh, hat er auch wirklich ausdrücklich gesagt, dass es in der Saison Rückschläge geben wird und dass er weiß, dass die kommen wird und dass Das dass alle wissen. Also das, das, das fand ich gut, dass er nicht sagt, ja, wir haben jetzt irgendwie hier junge Spieler mit großem Potenzial und wir rocken die Liga und das wird super, sondern nee. Also er ist sich dessen bewusst, dass es da Rückschläge äh, geben wird. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, er hat ja dann wirklich ähm, ja, auch ähm, darüber gesprochen, wie er... Äh, Sven zum VfB gelotst hat. Und da habe ich mich daran erinnert, ähm, dass ja äh, vorm Rücktritt von Wolfgang Dietrich die Legende immer lautete, äh, Wolfgang Dietrich hätte Sven zum VfB geholt und da würde mich mal wirklich interessieren, äh, welche Aktien jetzt Wolfgang Dietrich ähm, in der Chaos war, Sven Mislint hat. hat. Also hat Thomas Hitzelsberger gesagt, äh, du Wolfgang, hast du eigentlich die Nummer vermisst? Hat Und er hat gesagt, äh, welcher Mislint hat? Ach, der von Dortmund. Ja, hier ist die Nummer und der Rest lief dann über Hitzelsberger. Oder hat Wolfgang Dietrich größere Aktien drin oder gar keine? Ähm, also das hat mich so, ein, da bin ich so ein bisschen dran hängen geblieben, weil das hieß ja wirklich, ja. Dietrichs, äh, das wäre, ja, Dietrichs Kontakt gewesen, ist es vielleicht auch, ähm, aber das hat mich dann, äh, ja, ein bisschen irritiert, ähm, als dann Hitzelsberger schilderte, wie er äh, es vermisst hat, dann vom Projekt VfB überzeugt hat und, ähm, ja, es scheint ja so, dass er ihn quasi dazu bewegt hat, äh, zum VfB zu kommen und den Eindruck hatte ich halt früher eher nicht, das fand ich noch ganz spannend.
0: Vermutlich steht morgen in der Stuttgarter Zeitung, dass Oliver Schrafft
1: da angerufen hat und es <lacht> Sven
0: Mistentat hier in <lacht> der Stuttgart gelotst hat. Nein, Spaß muss sein an der Stelle. Ähm, gut, ich würde sagen, dann gucken wir mal auf unseren nächsten Gegner, Bayer Leverkusen. Und ähm, ja, die hast du dir ja auch anschauen dürfen, ja. muss man sagen. Und deswegen, bevor ich jetzt hier wieder meine äh, unsinnigen Fakten runterbammel, äh, rammel, sorry, würde ich sagen, überlasse ich dir erstmal das Feld und dann kannst du vielleicht so ein bisschen berichten, wie du Leverkusener gegen Leipzig
1: wahrgenommen hast. Ja, du hast ja eben auch ähm, kurz mal die ähm, Top 5 der, der Sprints ähm, aufgezählt. Und ich glaube, da waren drei Leverkusener dabei, ne? Also ja. ich glaube, es könnte so ein Hochgeschwindigkeitsspiel werden. Und in der Offensive, ja, haben sie, wie, wie Leverkusen eigentlich immer, hatte große ähm, Qualität. Ähm, haben jetzt ja mit schicken neuen Stürmer vorne drin, der auch gegen Leipzig relativ schick gespielt hat. Ja geschossen, was dann halt wegen Abseits aberkannt wurde knapp, aber der hat unfassbare Qualität, also da äh, haben werden Anton und und Kempf ähm, viel Arbeit haben. Also das wird, wird glaube ich, ähm, wird auf dem VfB einiges an Defensivarbeit ähm, zukommen gegen die schnellen Spieler, auch ähm, Diaby auf der linken Seite spielt er, glaube ich. Der ist auch unfassbar schnell. Mhm. Ähm, also das, das wird spannend, egal wer gegen ihn spielen muss. Ähm, auf der anderen Seite, in der Defensive hat man auch gesehen, also jetzt gerade die 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 Bender-Zwillinge, ich weiß nicht, die sind ja gefühlt mittlerweile 45. Ähm, also wenn wenn die und Tempo bearbeitet dazu sagen. genau, haben haben die wirklich Probleme, ne? weil ich glaube, Emil Forsberg ist auch nicht der, der, der aller, aller schnellste, ähm, aber der hat dann halt einen der Benders halt so wirklich Ganz, ganz leicht ausgewackelt, macht natürlich einen grandiosen Abschluss, ähm, aber ich glaube, da in der Abwehr, da gibt es halt wirklich noch ein paar Defizite und ähm, ich glaube, Tempo ist für ein VfB ein gutes Mittel, um der Abwehr beizukommen, ähm, auf der anderen Seite muss sich die, die Stuttgarter Defensive äh, auch äh, darauf vorbereiten, dass viel Tempo auf sie zukommt und viel Qualität, ähm, auch dann, ja, mit... mit äh, Wer das Tor geschossen, was dem hierbei? Also ja. da, da, da ist schon Potenzial vorhanden, ne? ähm, was, da, was, was da kommt, aber ich freue mich auf das Spiel, also ich kann es leider nicht sehen, weil ich das ganze Wochenende unterwegs bin, ähm, aber wenn das, der VfB so spielt wie die ersten zwei Spiele und Leverkusen ähnlich, dann könnte das auch, auch torreich werden, halte ich nicht für ausgeschlossen. fünf zu 5. <lacht> Ja, irgendwie sowas halt. Ja, also was kann ich zu Leverkusen sagen?
0: Erstmal etwas, das uns ja auch ein bisschen Mut machen könnte. Und zwar ist Peter Boss noch nicht so ganz zufrieden mit seinem Kader. Also er ist der Meinung, der Kader ist noch nicht fertig. Und er hätte gern mehr Offensivpersonal. Und das kommuniziert er relativ offensiv auch. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich mich da als Spieler fühlen würde, der aktuell spielt. Also vielleicht denkt sich der eine oder andere, was, du setzt nicht auf mich, beziehungsweise auf die, die jetzt gerade spielen, setze natürlich, aber auf die zweite Reihe vielleicht nicht so sehr. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da eben dann kein Klimowitz reinkommt, der einfach Bock hat, nochmal zu zocken und einfach allen zu beweisen, ähm, ja, welchen Schritt er gemacht hat. Also vielleicht ist das so... Ich sage jetzt nicht, dass die Mannschaft und Peter Boss sich nicht eins sind, aber ja, wie gesagt, also wenn du sowas nach außen hin kommunizierst, dass du gerne weitere Offensivspieler hättest, ja, kann kann vielleicht auch mal negativ nach hinten losgehen, so, ein, so eine Forderung. Deswegen wollte ich das hier mit reinnehmen. Da muss man natürlich genau, sagen... Genau,
1: aber andererseits muss man muss man ja auch kurz kurz einordnen, dass Leverkusen mit äh, mit mit Havertz halt seinen definitiv besten Spieler abgegeben hat und mit mit Vorland auch einen ziemlich guten Spieler. Und eigentlich Havertz dann auch der Spieler war, der äh, Vorland bedient hat. Und jetzt holst du halt für Havertz und Vorland... Patrick Schick und keinen zweiten. Also, dass man dann sagt, hey, wir verkaufen die zwei Besten und holen jetzt einen guten, da, da fehlt noch einer, ist jetzt ja auch aus Trainersicht relativ legitim. Also, weil der Spieler, der eigentlich dann deinen Zielspieler mit Schick bedienen soll, der fehlt ja nach wie vor. Und dass er dann sagt, also eigentlich bräuchte ich noch einen und Kohle genug ist ja da, weil für Harvard haben wir ja unfassbar viel Kohle bekommen, ist ja, ist ja dann auch, ja... Ist ja okay, das wäre so, wenn man sagt, jetzt sind äh, Silas und Kalaichic weg und die Davi auch noch weg und holst halt einen Spieler und dann sagt halt na naja gut, aber so einen für die Offensive bräuchte ich halt schon noch. Ähm, ich glaube nicht, dass es das für schlechte Stimmung sorgt, sondern das sehen ja äh, alle so und dass da dann noch kein zweiter gekommen ist, ist dann vermutlich auch eher ähm, der aktuellen Situation auf dem Transfermarkt geschuldet. Ja,
0: natürlich wurde Peter Boss und auch. Ähm Rolfes, Simon Rolfes, darauf angesprochen, wie es eigentlich aussieht, ob noch irgendwie ein Harvardsersatz ersatz kommt. Und da fand ich die die ja, Erklärung ganz interessant. Und zwar meinte man, dass man keinen Harvard ersatz holen möchte, sondern den Abgang durch defensive Stabilität auffangen möchte. Das, okay.
1: ist auch, das ist auch ein Ansatz, sag ich jetzt mal.
0: Bislang hat das zu zwei Punkten gereicht, diese neue defensive Stabilität. Man muss sagen, sie haben erst einen Gegentor bekommen. Also von daher könnte das schon hinkommen, also vielleicht hätten sie sonst irgendwie einmal 4-4 und einmal 3-3 gespielt und jetzt haben sie halt einmal 0-0 und einmal 1-1 gespielt, sei es drum, also zwei Punkte sind natürlich für die Ansprüche von Leverkusen zu wenig, kann man schon so sagen, auch wenn die Gegner Wolfsburg und RB hießen, also ist natürlich dann schon eine andere Kragenweite als Mainz jetzt zum Beispiel, ähm. Ja, jetzt können wir mal darauf schauen, was die was die Leverkusener auszeichnet. Meiner Meinung nach, du hast es ja schon gesagt, Lauf- und Sprintstark sind die, sie haben ein gutes Passspiel, einen dominanten und konstruktiven Ballbesitz, also gerade äh, Ballbesitzfußball. Also gerade wir in Stuttgart wissen, wie dominanter Ballbesitzfußball aussieht, aber ähm, nicht besonders konstruktiver Ballbesitzfußball <lacht> kennen wir auch ganz gut. Also ja. Leverkusen kriegt das ein bisschen besser hin, lass es mich mal so sagen. Und dann gibt es natürlich Aranguiz, der äh, aus meiner Sicht Motor und Steuergerät in Personalunion ist. Also das ist ein Spieler, wenn der zur Entfaltung kommt und seine Qualitäten auf den Platz bringen kann, hast du ein massives Problem. Also du musst den irgendwie ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Und man könnte sich bei RB abschauen, wie es vielleicht gehen könnte. Da war es so, dass Paulsen ähm, beim, beim Pressing immer... Aranguiz abgedeckt hat und dann fehlt praktisch diese Zeit, äh, dann fehlt praktisch diese Schaltzentrale im, im im Mittelfeld, dann ist der nicht mehr anspielbar im Zentrum und das könnte der VfB vielleicht auch versuchen, ja? dass man da irgendwie einen offensiven Spieler, der besonders zweikampfstark ist, äh, auf Aranguiz stellt und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Kalajic allein durch seine Kopfball mhm. Stärke, Arangus so ein Stück weit Probleme bereiten könnte, weil der hat auch, da kommen wir nachher noch dazu, Defizite in Sachen Luftzweikampf. Dafür hat er sonst <lacht> ganz, ganz viele Vorzüge. Ähm, also <lacht> es ist halt mit einer der besten Spieler, den Leverkusen in ihren Reihen hat. Aber das ist für mich auf jeden Fall jemand, den müssen wir halbwegs in den Griff bekommen. Ansonsten wird es, glaube ich, äh, nicht besonders schön für den VfB. Wir müssen auch aufpassen vor Distanzschüssen, denn auch da sind die Leverkusener echt gut. Demi hat es jetzt zuletzt gezeigt mit einem absoluten Traumtor und sie haben da ein paar Leute, die aus der Defensive abschließen können. Mit Schick jetzt mit dem neuen Stürmer hat man äh, eine Kopfballstärke oder einen Kopfballstarken Spieler dazugekommen und an Kopfballstärke gewonnen. Also auch da äh, hoffe ich einfach mal, dass wir uns gerade in Sachen ähm, ja, dann Standardverteidigung und natürlich auch Flankenverteidigung ein bisschen besser anstellen als das, was wir zuletzt gesehen haben vom VfB Stuttgart, das war eher besorgniserregend. Und ähm, was man sich auch mal hinter die Ohren schreiben kann in Stuttgart ist, wenn Leverkusen in Führung geht, wird es enorm schwer, wieder zurückzukommen, weil Leverkusen ist eine Mannschaft, die Führungen ganz gut verwalten können und natürlich dann immer wieder durch die Schnelligkeit nachsetzen kann mit Konter. Also auch da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ja, es gibt natürlich auch Probleme, bei den Leverkusenern, die äh, sehe ich vor allem bei der Chancenverwertung. Also Leverkusen kriegt irgendwie den Ball nicht in die Bude. Sie erspielen sich zwar verhältnismäßig viele Chancen, aber nutzen die dann nicht. Und äh, das unterstreicht dann auch nochmal eine Statistik. An den vergangenen vier Bundesligaspieltagen erzielte, erzielte Leverkusen nie mehr als ein Treffer. Insgesamt waren es nur zwei. Also wenn man die Rückrunde jetzt mit dazu nimmt, die letzten beiden Spiele. Und äh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Leverkusen assoziiere ich immer mit vielen Toren und war wirklich überrascht, als ja. ich das gesehen habe. Also das heißt, man scheint da schon so ein kleines Problem zu haben. Also vielleicht vielleicht tun sie sich schwer damit, irgendwie zu Chancen zu kommen. Nee, das ist nicht das Problem, sondern die Chancen zu nutzen. Das ist eher das Ding. Und man schießt auch nicht mehr so oft aufs Tor. Das ist auch noch eine Anfälligkeit, die mir aufgefallen ist. Also Leverkusen schoss jetzt in den ersten beiden Spielen 18 Mal aufs Tor. Das ist im Schnitt neun Mal pro Spiel. Und in der abgelaufenen Saison war es halt 14,5 Mal. Also auch da merkt man, okay, sie sind nicht mehr ganz so abschlussfreudig, wie das noch in der vergangenen Saison war. Man muss natürlich diese Statistik mit Vorsicht genießen. Das ist erst der zweite Spieltag. Aber trotzdem, irgendwie schnaggelt es da nicht mehr so. So möchte ich es so sagen. Also das Leverkusen ist für mich immer eine Mannschaft gewesen mit vielen Abschlüssen, mit vielen Toren. Hinten immer wieder anfällig für Gegentore. Aber du hast eigentlich gewusst, die, die machen ihre ein, zwei Buden eigentlich pro Spiel. Und äh, das scheint so ein bisschen abhanden gekommen zu sein in den letzten Partien. Dazu kommt, dass mir aufgefallen ist, dass die Restverteidigung manchmal etwas labil wirkte. Ich glaube, da hätte RB gerade in der Anfangsphase, Sebastian, da muss ich dich nochmal fragen, weil du hast das Spiel komplett gesehen, in der Anfangsphase deutlich profitieren können. Also da, da, da hatte eigentlich RB das Übergewicht und dann hat sich Leverkusen immer mehr ins Spiel reingearbeitet und war am Ende dann, würde ich schon sagen, die bessere Mannschaft. Aber äh, zu Spielbeginn war eher RB ähm, das bessere Team
1: habe ich das richtig gesehen. Ja, ich habe es auch so gesehen und, und 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 wie gesagt, also ich bin jetzt von den von den beiden Benders äh, im Jahr 2020 auch nicht mehr so überzeugt, also was 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 Tempo angeht und so ja. weiter. Also ich glaube, wenn du den mit äh, ja, mit Geschwindigkeit begegnet, bekommen beide relativ schnell Probleme und ähm, das muss der VfB versuchen auszunutzen.
0: Auch in 1 zu 1 Duellen sind die Benders anfällig, also äh, wenn Silas da ein Tripling vielleicht mal versuchen möchte, dann wäre das vielleicht gut, wenn da ein Bender vor ihm steht. Also das ist, äh, <lacht> <lacht> ist, ist, ist eine Schwachstelle, die ist mir auch aufgefallen. Und wir haben vorhin Arangis als ja Anker bezeichnet, möchte ich fast schon sagen und als wichtigen Spieler im Spielaufbau und natürlich auch gegen den Ball, gar keine Frage. Ähm, aber man muss zwei Dinge bei Arangis trotzdem erwähnen. Zum einen ist er relativ langsam. ja, Das denkt man gar nicht, weil er ja, das, also diese, diesen, dieses Tempo Defizit durch sehr gute Stellungsspiel-Wettmacht und er hat, das habe ich vorhin schon gesagt, Schwächen im Kopfballspiel. Ja, also das kann man sich ja mal so im Hinterkopf behalten, vielleicht äh, erkennt man das dann in der einen oder anderen Situation. Vielleicht ist jetzt auch der Moment gekommen, wo man einen etwas schnelleren äh, Zentrumspieler mit reinbringen könnte. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für Klimowitz. ja Also wenn der dann, ich sage jetzt mal, neben die, die Davi spielt, Castro vielleicht hinten auf die Acht drückt, oder auf die sechs so mit Endo zusammen und dann hättest du die Mangada-Situation vielleicht so gelöst, weil du gesagt hast, du würdest ihn auch mal auf die Bank setzen, weil es nicht ganz so überzeugend war in den ersten beiden Spieltagen. Vielleicht kann man es so angehen. Ähm, müssen wir mal abwarten. Natürlich wäre es für Klimowitz schon eine große Herausforderung, wenn er dann auf Arongis trifft. Aber gut, man muss natürlich an deinen Aufgaben auch wachsen. Also warum nicht dieses Duell? Wichtige Ausfälle gibt es bei Leverkusen nicht allzu viele. Paulinho fällt weiterhin mit Kreuzbandriss aus, hat man vielleicht mitbekommen. 20-Jähriger ähm, Argentinier, wenn ich mich wenn mich nicht alles täuscht, Riesentalent und ähm, da ärgere ich mich fast schon ein Stück weit, dass der momentan verletzt ist, weil das ist so ein Spieler, da freut man sich einfach, wenn man die spielen sieht ähm, ja und ich freue mich dann auch, wenn er äh, gegen den VfB spielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du siehst sie so selten und ich habe jetzt nebenbei nachgeschaut es ist ein Brasilianer.
1: ja, muss man noch Ich wollte gerade sagen, Paulinho ist äh, vermutlich kein Argentinier.
0: Ja, du hast absolut recht, aber das passt zur heutigen Sendung, also, mein, also meiner heutigen Leistung, sage ich jetzt mal so.
1: Dann kommen wir auf die Spieler, auf
0: die man achten sollte und da fange ich an mit Edmund Tapsoba, ein Spieler, der mehr oder weniger aus dem Nichts kam, 1,92 großer Innenverteidiger, 21 Jahre alt, der kam im Januar für 18 Millionen Euro von Goumereich und schlug mehr oder weniger sofort ein. Also damit hat irgendwie keiner gerechnet. Jedenfalls ich nicht. Und äh, somit schließe ich daraus, dass sonst auch keiner damit gerechnet hat. Extrem guter Spielaufbau, gute Pässe, die beste Passquote bei Bayer Leverkusen mit 89,1 Prozent. Ist jetzt nicht so überraschend, dass ein Innenverteidiger eine gute Passquote hat, aber er hat auch, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Spielaufbau. Ist auch so ein, so ein Spieler, der dich ständig nervt, oft ins Tackling geht und einfach unangenehm ist. Also, äh, das ist, ist so ein ekliger Typ. bin mal gespannt, wie Karlajcic mit dem klarkommen wird. Äh, was man sich merken kann, trotz seiner 1,92 hat er Schwächen im Kopfbeispiel. Man soll es kaum glauben, aber es ist so. Also vielleicht kann sich da Karlajcic dann in Sachen Luftzweikampf besser durchsetzen. Ähm, wie gesagt, auf dieses Duell bin ich wirklich gespannt. Und was auch noch interessant ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, guter äh, Spieler in Sachen Spielaufbau, gute Passquote. In der Saison 1920, also in der abgelaufenen Saison, hatte der im Schnitt 106 Ballkontakte pro 90 Minuten. Und es gab keinen Bundesligaspieler, der auf einen höheren Wert kommt. Also extrem im Aufbauspiel eingebunden. Vielleicht kann man da auch noch irgendwie äh, taktisch was drehen, dass man ihn so ein bisschen äh, oder früher anläuft oder so. Also da fehlt mir jetzt auf Anhieb die Idee. Es kam mir jetzt gerade einfach nur beim Reden, dass vielleicht da irgendwas machbar sein könnte. <lacht> äh, ein weiterer Spieler ist Florian Wirz. Ich weiß nicht, ob du
1: von dem schon gehört hast. Wahrscheinlich schon. Du hast ja das letzte Spiel gesehen. Ja, ich habe genau, hab den ja gesehen und hatte auch einen Pfostentreffer gegen Leipzig und der ist ja sogar äh, im Hinblick auf die Stuttgarter Mannschaft ist der jung. Der ist ja noch jünger als alle anderen. So sieht's aus. 17 Jahre,
0: absolutes Top-Talent, das sich bei Leverkusen da geholt hat. Auch er wechselte im Januar erst nach Leverkusen und das trotz des Rheinlandabkommens. Kennst du das Rheinlandabkommen?
1: Nee, ich habe es gerade hier in den in Notizen gesehen, und du gräbst <lacht> dir immer Sachen aus. Also mich hat nur gewundert, dass der die komplette Jugend bei bei Köln durchlaufen hat, irgendwie zehn Jahre und dann äh, von 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 Leverkusen ähm, ja abgeworben wurde. Genau. Das sorgt ja vermutlich nicht für gute äh, Stimmung unter den äh, Nachbarn da am Rhein. Das gab
0: schon so ein bisschen Knatsch, möchte ich sagen. Also zunächst muss man sagen, dass der halt für lächerliche 200.000 Euro von Köln nach Leverkusen gewechselt ist und jetzt glaube ich so 10 Millionen wert ist oder so. Also, wenn man auf diese Werte von Transfermarkt was geben möchte, muss man dazu sagen. Aber er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Marktwert inzwischen. Und im Januar waren dann auch die Bayern dran, Dortmund, Hoffenheim, Liverpool, all die wollten Wirz verpflichten. Und dann dachten sich die Leverkusener, pass mal auf, der Wirz, der, äh, wohnt hier mehr oder weniger nebenan, den holen wir uns einfach. Wir scheißen auf das Rheinlandabkommen. Und das Rheinlandabkommen ist praktisch, ja, ein Gentleman's Agreement zwischen Köln, Leverkusen und Gladbach, dass man sich nicht gegenseitig die Top-Talente weg. stielt okay. sage ich jetzt mal so. Also das hat man sich dann wohl mal irgendwann gedacht, aber ich gehe mal davon aus, <lacht> dass das jetzt wahrscheinlich hinfällig ist. Also ich ja, kann ich mir jetzt nicht, nicht vorstellen, dass Köln äh, ja, ja irgendwie bei einem Leverkusener Spieler jetzt sagt, nee, also da machen wir kein Angebot, weil ähm, die Leverkusener, die halten sich ja auch immer an unser Rheinland-Abkommen. Ja gut, also er machte jetzt in, in, den, äh, in der neuen Saison alle drei Pflichtspiele mit und sogar von Beginn an, das ist ja auch beachtlich, Allgemein kommt er ja schon auf neun Bundesligaspiele und ein Tor und das, wie gesagt, mit 17, das Torschoss war ausgerechnet gegen die Bayern am 30. Spieltag. Ich bin mal gespannt, wie er gegen Stuttgart eingesetzt wird. In den ersten drei Pflichtspielen spielt er zentral im Mittelfeld und in der, in der Rückrunde in den Spielen, als er dann zum ersten Mal für Leverkusen auflief, kam er als Rechtsaußen ins Spiel. Also, da müssen wir mal abwarten wie er gegen Stuttgart spielen wird. Und was kann ich noch zu dem Spieler sagen? Also es ist halt ein Spieler mit unglaublich viel Spielwitz, super starker Technik, äh, sehr spielintelligent, schnell am Ball, kann gut dribbeln. Und alle Leute, die mit ihm schon mal zu tun hatten, sprechen eigentlich davon, das könnte wirklich der nächste Kai Havertz werden. Also wenn es darum geht, wie wird Kai Havertz ersetzt, könnte eine Antwort lauten, Florian Würz. Das wird man natürlich nicht sagen, weil diese Bürde wird, wird man einem 17-Jährigen nicht aufbinden. Aber die Anlagen, die er hat, sind... Absolut großartig. Deswegen achtet auf den Spieler. Ich gehe mal davon aus, dass der eine große Karriere vor sich hat. Also das würde mich wundern, wenn der äh, es nicht weit bringen würde. Vorausgesetzt, er bleibt gesund, muss man dazu sagen. Dann gibt es einen Spieler, den haben wir auch schon besprochen, Patrick Schick. Ich habe jetzt hier geschrieben, der bessere Volland. Weil du hast ja vorhin gesagt, der beste Stürmer geht. Ich bin der Meinung, es kommt ein noch besserer. Ist auch erst 24 Jahre alt, also da ist noch Potenzial da, möchte ich mal so sagen. Und der kam im Sommer für 26,5 Millionen Euro aus Rom. Davor war er ja verliehen nach Leipzig. Hat da eigentlich nach einer äh, längeren Verletzungspause gute Leistungen gezeigt. Und die Leipziger wollten ihn auch, aber die waren nicht bereit, diese 26,5 Millionen zu zahlen. Leverkusen schon. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, sie haben sich da einen echt guten Stürmer geholt, gegen RB war er dann zum ersten Mal auch in der Startelf und es ist aus meiner Sicht ein absolut kompletter Stürmer, stark mit dem Kopf, technisch gut, Abschluss stark, äh, gutes Passspiel, Er braucht wenig Chancen um zu treffen, äh, der kann auch mal Bälle festmachen, ist sehr spielintelligent, also wie gesagt ein sehr, sehr Kompletter Stürmer, den sich Leverkusen da geholt hat. Und ähm, ja, ich glaube, da ist den Leverkusen ein guter Fang gelungen. Müssen wir natürlich besonders aufpassen, dass der uns nicht gleich, äh, weiß nicht, hier ein oder zwei Kisten macht, weil ja, es ist schon ein tricky, tricky Stürmer, möchte möcht ich mal so sagen. Also ich bin gespannt, wie sich da unsere Innenverteidiger gegen so eine Qualität zu Wehr setzen können. Ja, äh, dann vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie es für Leverku Leverkusen jetzt äh, zu Beginn lief. Zwei Punkte aus zwei Spielen, haben wir schon gesagt. 1-1 gegen RB. Sebastian, du hast das hervorragend aufgeschlüsselt. Wer noch mehr dazu hören möchte, kann das im Rasenfunk ähm, tun. Da gibt es eine ausführliche Berichterstattung, möchte ich was schon sagen, zu diesem Spiel. Und du hast es schon erwähnt, äh, Kerim, dem hierbei bei machte, ich glaube, in der 20. Minute dieses absolute Traumtor. Also, wenn ihr euch das ganze Spiel nicht anschauen wollt, das kann ich nachvollziehen, aber schaut euch die Zusammenfassung an, das Tor ist es alleine wert. Und ich fand auch das 1-0 äh, von Forsberg, ähm, großartig. Ja, also der, der, die,
1: die Finte gegen Bender, ja, aber dann auch äh, aus der Position halt wirklich vollspannen und ah, der Traumtor. Also fand ich super. Und beim Tor von dem hierbei. Bin ich mir auch nach der 20. Zeitlupe nicht sicher, ob der nicht vielleicht doch haltbar wäre? Also, ja, er ist halt perfekt geschossen, aber er kommt halt sehr zentral. Ähm, und ich glaube, wenn ähm, Gulaschi halt so einen Ball zehnmal aufs Tor bekommt, lässt er nicht zehnmal durch. Also, ich glaube, ähm, er war nicht ganz unhaltbar vielleicht. Aber trotzdem ja.
0: super schön. Ja, genau. Also ich, ich, da gebe ich dir absolut recht. Wahrscheinlich Gulaschi gerade mit seinen Qualitäten hält den an einem guten Tag, wie es immer so schön heißt. Aber ja, also ich lasse es mir dann auch mal gefallen, wenn so ein Ding reingeht, weil es sieht halt einfach cool <lacht> aus. <lacht> Gut, das erste Spiel haben wir auch schon drüber gesprochen. 0-0 in Wolfsburg, eher ein täuschender Auftritt. 7-0 im Pokal gegen Eintracht Norderstedt. Das war eine Pflichtaufgabe, die man erfüllt hat. Und ähm, ja, ich würde mal so sagen, Leverkusen ein Stück weit unter Zugang gegen Stuttgart. Also ich... Behauptet jetzt einfach mal, die müssen eigentlich in Stuttgart gewinnen, also nur ein Punkt oder sogar verlieren, dann muss man definitiv von einem Fehlstart reden für Leverkusen und das wissen die natürlich und haben da ein bisschen Druck, also vielleicht können wir da, ja, vielleicht vielleicht ist das die Chance für den VfB Stuttgart, ich habe Hoffnung. Gut, dann gucken wir mal auf die mögliche Aufstellung der Leverkusener, äh, Radetzky ist natürlich im Tor, da braucht man nicht viel dazu sa zu sagen, äh, Lars Bender, Sven Bender, die spielen in der Regel dann hinten in der Viererkette. Also Sven Bender ist dann der Innenverteidiger. Lars Bender der Außenverteidiger. Tabsoba, haben wir schon erwähnt, ist der zweite Innenverteidiger. Singgraven, den wir im Januar noch nicht kannten, Sebastian, als wir ja. gegen Leverkusen <lacht> im Pokal spielten. Ähm, der ist inzwischen eigentlich gesetzt. Ähm, Gis, haben wir auch drüber gesprochen. Wird dem hierbei? sind dann so die beiden Spieler im Zentrum, im ähm, in den Achterräumen, wenn man das so sagen kann. Bellarabi kommt meistens über rechts. Schick, klar, der Stürmer und Diaby ist dann ähm, ja über die, linke, über die linke Außenbahn unterwegs. Aber man sollte sich da jetzt nicht so drauf festlegen, dass der eine rechts, der andere links spielt. Äh, beide Spieler wechseln da auch ab und zu mal die Seiten. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man sich da anpasst, je nachdem, wer vom VfB außen spielt, gegen wen sich dann eben Bellarabi leichter tut und Diaby wird natürlich dann auf, auf Tempo gehen. Und deswegen wäre ich auch ganz froh, wenn Mafropanos fit wäre. Und dann eben spielen könnte, weil das ist der Einzige, den ich da so tempomäßig, zumindest in der Richtung sehe, dass er äh, Diaby hinterherkommt. Weil der ist enorm schnell. Gut, äh, Sebastian, ich würde sagen, dann gehen wir direkt auf den Startelf-Tipp von uns. Ah oh ja. ja. Mhm, äh, müssen wir vielleicht noch auflösen, wie, dies, äh, wie der Startelf-Tipp gegen Mainz ausging. Und ich kann dir sagen, wir haben beide wieder genau gleich viele Richtige äh, in der Startauf Startaufstellung zusammengetippt. Beide haben zehn von elf Spielern richtig vorhergesagt. Guck mal oh, an. ist nicht schlecht, oder? Wir gehen wow. ja wir gehen ja weiter im Gleichschritt. also mhm. Beide jetzt ähm, aus den ersten beiden Spielen insgesamt mit 18 richtig getippten Spielern von 22 möglichen. Also so schlecht sind wir nicht, möchte ich mal so sagen. Ja, das ist doch okay. Dann gucken wir mal, wie wir heute aufstellen. Ähm, wir machen es, glaube ich, nicht allzu spannend. Kurbel steht im Tor. Äh, das schreibe ich direkt auch bei dir mit rein.
1: <lacht> Darfst du, ja. ja.
0: Äh, und dann ist halt die Frage, die Dreierkette, wenn du mit Dreierkette spielst, Gehst du damit? Also ich sage, Mafropanus, Anton Kempf oder siehst du es anders?
1: Nee, ich sehe es genauso. Also Kempf und, und Anton haben nach dem äh, Rückstand einen guten Job gemacht, da hinten alles solide äh, rausverteidigt. Äh, ja, ähm, Stenzel ist gesperrt, äh, Mafropanus vermutlich wieder fit. Äh, insofern sehe ich ihn auch äh, in der Startelf.
0: Und jetzt wird schon spannender. Da bin ich bei dir jetzt wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, wie du das jetzt im Zentrum löst. Also du hast ja vorhin schon angedeutet, Mangala vielleicht auf die Bank. Also schieß mal los.
1: Äh, du, ich mache es ich total langweilig. Also ich glaube, bis auf Mafopanus spiele ich genauso ähm, wie in Mainz. Also Mangala hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen, aber ich glaube nicht, äh, dass äh, Matarazzo ihn auf die Bank setzt.
0: Also Endo-Mangala-Doppel-Sechs würde ich mitgehen. Mhm. Dann die Davi-Castro wieder, ja, äh, 10 Zehner, ja. je nachdem. Die wechseln sich da ja immer mal wieder ab. Und über außen war Silas und Bona Sosa bei dir und vorne Kajic. Ja. Bei mir, ja. ich habe noch das Problem auf der linken Seite. Ich, ich weiß nicht, ob ich mit Sosa spielen äh, soll und auf der anderen Seite weiß ich nicht, wen ich, wen ich sonst äh, spielen lassen der braucht, Der braucht
1: Spielpraxis, deswegen muss der wieder ran.
0: Ich gebe dir recht. Aber irgendwie fand ich den wirklich hm, eher so... Maximal mittelmäßig. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich es lösen kann, weil Massimo hat mir jetzt auch kein mega gutes Gefühl beschert in seinen äh, beiden Startelf-Auftritten gegen Rostock und gegen
1: Freiburg. Ich meine, du könntest mal völlig überraschen, Schurli noch aus dem Hut zaubern, der gar keine Rolle mehr zu spielen scheint. Ja, gut, er hat zumindest ähm, im
0: Pokal die Möglichkeit bekommen zu spielen. Danach stimmt, hat er dann ähm, gegen Freiburg keine Minuten bekommen und in Mainz auch nicht. Nee, 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 den sehe ich da auch nicht. Silas musst du eigentlich auf Bänder jagen. Ist klar. Also ja. Silas. Beide gleichzeitig. <lacht> Wir brauchen einfach zwei <lacht> Silas. <lacht> ähm. ah, shit. Koulibaly kann ich mir nicht vorstellen. Das wird zu... Tommy
1: ist, ist wieder im Training, aber das wird für ihn sicherlich zu früh kommen. Sonst ja. wäre er vielleicht noch ein Kandidat. Tommy wäre natürlich
0: nicht schlecht, noch besser wäre Gonzales. das habe ich mir am Samstag übrigens auch gedacht. Jetzt stell dir mal vor, der Gonzales auf links, Silas auf rechts und vorne Karlajcic. Ja. Also ich sagte dir so wie es ist, 2022 Champions League. <lacht>
1: also,
0: also. Nein, bitte, ich muss es direkt dazu sagen, es war nur ein Spaß. 23 Champions League. Also, ähm, jetzt muss ich mich festlegen, Komm, ich, jetzt ja. versuche ich mal was zu Beginn der Saison. Ich sag Koulibaly. Das stimmt natürlich in 100 so. Jahren nicht, aber ich sag's einfach. Komm. Es <lacht> macht keinen Sinn, aber da muss man sich auch mal aus dem Fenster lehnen.
1: Ähm, wo sind wir denn jetzt hier bei der Sendung, die mir komplett entblitten ist, aber so ist das normal. Wir sind beim Im, Transfer Am Ende, oder? Updates. Ah, nee, noch nicht ganz. Wir sind noch beim Transfer Update, aber da es gar nichts zu
0: updaten, nee, oder? Es gibt nur ganz ganz wenig Punkte, also das kriegt man jetzt relativ schnell durch. Erik Tommy <lacht> ist natürlich weiterhin Thema, ähm, da hieß es ja letzte Woche schon Dynamo Moskau ist stark interessiert. Ich habe dir gesagt, dass mir jemand gesagt hat, der sei weg. Äh, Wie es immer so ist, er ist noch da und wenn man Sven Mistend hat glauben mag, dann gibt es keine Angebote für Erik Tommy. Es gibt nur so lose Anfragen aus Russland. Dynamo Moskau hält sich da wacker. Es soll noch weitere Vereine aus der russischen Premier League geben, die Interesse haben, unter anderem Lok Moskau. Wie immer ist, ist ist das Thema halt ähm, die Ablösesumme. Der VfB möchte Tommy nicht verleihen, sondern verkaufen, möchte mindestens vier Millionen, eher fünf. Äh, und es scheint noch keinen Verein zu geben, der bereit ist, diese vier bis fünf Millionen hinzulegen. Müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das gestaltet. Ich habe, kann ich ja verraten, am Sonntag äh, mit derselben Person nochmal geschrieben und gefragt, ja, wie ist es denn jetzt mit dem Tommy? Und da kam nur. Der ist weg, zurück. Also er scheint sich da festzulegen. Äh, ich bin mal gespannt, okay. wie lange diese Nachricht mir zugesandt wird. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden <lacht> mit dieser Äußerung, <lacht> nachdem es jetzt heißt, ähm, es, gebe, es gebe keine Angebote für Tommy. Allerdings muss ich dazu sagen, dass dieselbe Quelle, wenn man das nur senden kann, den Donis-Transfer vorher gesagt hat, den wir ja auch hier thematisiert haben beim ähm, STR vor ja ein Jahr dann, ja, anderthalb fast. Und
1: was ich nicht wusste ist, die die Mama von Erik Thormi ist Russin, was natürlich Kasachin, ein glaub ich. Wechsel, oder, ja, ich habe Russin gelesen, oder Kasachin, aber macht auf jeden Fall einen Wechsel in nach Osteuropa oder sogar noch weiter östlich nicht unwahrscheinlicher. Das Ding ist, um das auch ganz kurz aufzudröseln, für die Russen ist es wichtig, dass die Spieler einen
0: russischen Pass haben, weil die haben ja da diese Beschränkungen, also die müssen, ich glaube, die müssen... Nee, ich sag's jetzt lieber nicht, nachher sage ich was Falsches, aber die, die brauchen halt eine gewisse Anzahl an Russen, die spielen, sonst ähm, geht das nicht wie früher mit den EU-Ausländern hier in Deutschland, mhm. gibt's halt da einfach Spieler, die russische Pässe haben müssen, deswegen wird auch jeder Brasilianer, der nicht schon für die Nationalmannschaft Brasiliens spielt, direkt Russe oder Ukrainer, je nachdem in welchem Land der gerade spielt ähm, und Tommy hätte halt die Möglichkeit auch einen russischen Pass zu bekommen ja, ähm, und, und, ähm, ja, das wäre halt einfach die Möglichkeit, für die russischen Vereine, verhältnismäßig guten Spieler zu bekommen, der dann aber nicht dieses Ausländerkontingent belastet. Deswegen ist er da ja. offensichtlich gerade gefragt. Aber jetzt warten wir das mal ab. Äh, es gibt genau. ja auch das. Erik Tomsky, heißt ja, dann wahrscheinlich. Sehr schön. Oder Erik. <lacht> Tom Ach, ich das Tomisebatsch. Ja, irgendwo Ova wollte ich sagen, aber da habe ich mir ja mal <lacht> sagen lassen, dass Ova hinten bedeutet, dass die Frau den den Namen des Mannes sozusagen angenommen hat und dann wird aus Off immer Ova. Also, wenn ja, jetzt genau. jemand Kalaschnikow also glaub, da heißt, auch die, die, da die ist die, die
1: Frau Kalaschnikova. Genau, und die Frau vom Herrn Gorbatschow hieß Gorbatschowa, das weiß ich auch noch, ja. Siehst,
0: du? Äh, muss ich noch kurz abschweifen, also das, das Ding ist jetzt hier sowieso so im Bach runtergegangen, deswegen muss ich sagen, es gab mal einen MMA-Kämpfer, der hieß Bum Bum Kalaschnikow. Also, das ist auch, da fragt man sich auch, ob die Eltern den gar nicht mochten, also, schwierig. Gut, Maxi, äh, Maximilian Philipp. Heißt Gott sei Dank nicht Bum-Bum-Philipp <lacht> und ist hier in Stuttgart auch heiß gehandelt oder wird heiß gehandelt. 26 Jahre alt, muss man gleich dazu sagen, spielt überraschenderweise bei Dynamo Moskau. Und da gab es dann direkt schon die Vermutung, ja, vielleicht können die irgendwie tauschen miteinander. Wir schicken den Tommy hin, kriegen den Philipp. Ganz so einfach wird es, glaube ich, nicht. Es ist so, ähm, der Spieler Maximilian Philipp wird aktuell angeboten ähm, ja in Deutschland und auch bei anderen Vereinen. Und ähm, ja, der VfB scheint wohl auch Interesse zu haben. Ich finde die Parameter eines Wechsels schwierig. Ja? Also eine Laie für ein Jahr würde dem VfB 3 Millionen Euro kosten. So Und dann hm. möchte Moskau auch noch, dass es eine Kaufverpflichtung gibt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie hoch dann die Ablöse wäre. Aber wenn es dann so eine Nummer ist, äh, weiß ich nicht, er muss 10 Pflichtspiele bestreiten, dann müsste er den für 15 Millionen kaufen. Da gucke ich... Mit Schrecken zum Beispiel nach Bremen, die da Bremen, ich sagen, ja, für Spieler bezahlt ja. haben, die so zu Corona-Zeiten mit Sicherheit günstiger äh, ja,
1: das ist behandelt schwierig. worden
0: wären. Ja, ich weiß halt auch nicht, Maxi, Maximilian Philipp ist ja kein schlechter Stürmer, muss man ja sagen. Also der hat ja schon gute Leistungen gezeigt, auch in Dortmund, hat er viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Aber nee, also ich könnte, glaube ich, drauf verzichten. Wie siehst du es?
1: ich glaube, ich würde auch lieber Erik Tommy behalten.
0: Ja, also doch, wenn ich die Wahl habe zwischen Tommy und Philipp, behalte ich Tommy. Auch wenn Philipp vielleicht der bessere Spieler ist, aber im Verhältnis zu dem, was du da hinblättern musst, dann gibt es ja auch noch ein Gehalt, das du übernehmen solltest. Und das wird auch nicht gerade knapp sein. Ah, da bin ich dann eher dafür, wenn der genau. Tommy noch hier bleiben möchte, dann soll er hier hierbleiben. Lieber so den
1: Tommy in der Hand als den Philipp
0: auf dem Dach. <lacht> Also, oder so. Wenn der eine nicht liefert, dann wenigstens der andere. Das gefällt mir <lacht> sehr gut hier bei unserem Gespann. Borna Sosa ist auch noch Thema. Der fordert nämlich mehr Einsätze. Deswegen ändere ich doch noch mal was an meine Stadt äh, stadtelf aufstellung <lacht> ähm, Und ähm, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass der VfB jetzt nicht komplett abgeneigt wäre, ihn abzugeben. Dann hat Sven Mistend hat, meine ich, gesagt, nee, der bleibt auf jeden Fall bei uns. Und jetzt hört man, dass... Äh, ja, diverse italienische Vereine Interesse haben sollen an Borna Sosa und er auch wechselwillig wäre. Also ich habe jetzt davon gelesen, dass Cagliari Interesse an einem Leihgeschäft habe. Auch das klingt jetzt wieder nicht allzu sinnvoll, finde ich für den VfB Stuttgart, dass man diesen Spieler verleiht und eigentlich keinen Ersatz hat wenn du den jetzt verkaufen könntest und würdest eine verhältnismäßig gute Ablöse bekommen, sage ja. ich, okay, kann man riskieren, aber so ein Leihgeschäft, nachher kommt er wieder zurück. Du hast dich erstmal geschwächt, der Spieler konnte vielleicht trotzdem nicht
1: spielen regelmäßig, dann, wem bringt dann die Laie irgendwas? Also, auch ja, und vor allem hast du ja auf der Position von Zosa jetzt nicht so viele Alternativen, das als ist dass du es. sagen könntest, ob der jetzt da ist oder nicht, also haben wir ja gerade schon gemerkt, du sagst, na, du würdest ihn nicht unbedingt spielen lassen, aber du hast halt niemanden mehr, ne? Ähm, durch durch Verletzungspech, also insofern bist du ja zumindest äh, jetzt in der ersten Saison Drittel äh, auf ihn angewiesen, wenn, während Tommy jetzt langsam in die Mannschaft rankommt, Clinton Mola wäre vielleicht noch jemand, der, wie lange der verletzt ist, weiß kein Mensch, ja, also ja. Ja, du, du kannst ihn eigentlich nicht abgeben. Ja, also wenn du mich fragst, können wir das Transferfenster
0: schließen und äh, ich bin auch froh, wenn... Dann geht's es noch bis Montag, oder? Bis zum 15. Wenn wir das nächste Mal aufnehmen, ist das geschlossen, oder? Ja, letztes Transferupdate, nächste Woche Dienstag. Und dann bin ich auch froh. Also diese ganzen Gerüchte. Ja, total. Wir lassen das ja immer komplett außen vor, solange das Transferfenster geschlossen ist und nehmen das nur mit rein, ähm, wenn dann eben das Transferfenster geöffnet ist. Und ich bin dann jetzt wirklich auch froh, wenn das Ding zu ist und wir einfach hier den Laden dicht machen können und dann... Wissen, mit welchem Kader wir in die in die, ja, in den nächsten 14 Spiele, fällt mir gerade, eingehen, weil ja ersten ersten macht das Ding <lacht> ja schon wieder auf. Mein Gott. Also. Gut, kommen wir zu U19 und zu U21. Ähm, die U21 spielte am vergangenen Wochenende 1 zu 1 gegen den FSV Frankfurt. Ähm, ich habe das Spiel nicht sehen können, deswegen kann ich euch jetzt hier nur die Torschützen vorlesen. Richard Weil hat in der 75. Minute ein Tor geschossen und Alawi in der oder Alawi in der 77. Minute. Was ich mir notiert habe, was interessant war, Holger Bartschuber, Antonis Aydonis und Luca Mack haben alle spielen dürfen und sollen wohl auch gut gespielt haben. Wie gesagt, ich konnte von dem Spiel nichts sehen. Ähm, habe mich ein bisschen geärgert. Ich möchte jetzt endlich mal die U21 oder die U19 sehen. Ich hoffe, das klappt jetzt am kommenden Wochenende. Kommen wir gleich drauf zu sprechen.
1: Heute. Genau, und äh, das mag ich noch kurz ergänzen. Die, ach genau, es wollte wahrscheinlich gerade sagen, dass die U21 auch gespielt hat, während wir aufgenommen haben. Genau, heute, ne? genau. Und zwar gegen den FC Astoria Waldorf im Dietmar Hopp Sportpark und hat 1 0 gewonnen. Jawohl. Und damit bleibt Waldorf ohne Sieg. In, in, in der
0: Regionalliga-Saison. Man muss vielleicht erwähnen, dass ähm, Hornung wieder im Tor stand, nach langer Verletzungspause. Letzte Woche saß er, glaube ich, auf der Bank beziehungsweise am Sonntag saß er auf der Bank und jetzt durfte er ja wieder zuerst äh, also nach eben dieser Verletzung äh, im, im Tor beginnen und Holger Bartschuber hat auch wieder, ich meine, durchgespielt, hat auf jeden Fall begonnen und ja. ähm, scheint sich damit jetzt abgefunden zu haben, dass er Regionalliga-Innenverteidiger ist. Äh, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Am Sonntag geht's dann zu Hause gegen den VfR Aalen. Die sind aktuell zwölfter. Ich weiß nicht, ob die heute auch gespielt haben. Das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht updaten. Konnten zweimal gewinnen, drei unentschieden. Also die nächste Aufgabe für den VfB. Und da könnte man sich ja dann vielleicht überlegen, ob man dieses Spiel auch live vor Ort sich anschaut. Wie gesagt, Sonntag, 4.10. Ihr müsst euch dann wieder über vfb.de registrieren. Denkt dran, gebt nicht so viel Daten an. <lacht> man weiß ja nicht, was damit <lacht> passiert. Ähm, kommen wir zu U19, die spielten am Wochenende 3 zu 1 in Saarbrücken, gingen zuerst in Rückstand und konnten das Spiel dann noch drehen, übrigens wieder mit zwei Toren von David Hummel, was uns glaube ich freut, dass es da direkt einen Spieler gibt, der wieder auf sich aufmerksam macht, also ja. das sieht ganz gut aus, auch da muss ich zugeben, ich habe nur die Tore gesehen, kann nichts zum Spielverlauf sagen, deswegen halten wir uns auch hier relativ kurz und verweisen darauf, dass am Samstag im 3.10. in Cottbus ein weiteres Spiel für unsere U19 einsteht, allerdings nicht ähm, im äh, normalen Ligabetrieb, was auch merkwürdig wäre, wenn <lacht> man jetzt mit der U19 plötzlich schon nach Cottbus reisen muss, um ein normales Ligaspiel auszutragen. Nein, es geht wieder um den Junioren-DFB-Pokal. Ja, Und das ist ja schon immer spannend. Also der VFB ist ja da immer ganz gut unterwegs und vielleicht kann man die nächste Runde erreichen mit einem Sieg gegen Cottbus. Und richtig geil, muss ich so sagen, wie es ist, wird es dann am Sonntag, und zwar dem 18.10., da spielt man zu Hause gegen Bayern München, die äh, ihre beiden ersten Spiele in der neuen U19-Saison mit 8 0 in Ulm und 1 0 in Augsburg gewinnen konnten. Und, ja Moment mal, die haben nicht in Ulm gespielt, sorry, die haben zu Hause gegen Ulm gespielt und auswärts dann gegen Augsburg 1 0 gewonnen. Und da ist natürlich noch eine Rechnung offen. Wir erinnern uns alle mhm. an das letzte Spiel vor dem Corona-Break, äh, als der VfB richtig gut gespielt hat in München, verdient geführt hat und sich dann das Spiel ein Stück weit aus der Hand nehmen lassen hat. Also ich hoffe, ich habe den Spielverlauf richtig im Kopf abgespeichert. Ich weiß, der ja, VfB ich glaub, so war, war es, gut, ja. ging auch in Führung und hat dann, die Bayern haben dann das Ding gedreht. Also, da gibt's jetzt die Revanche am 18.10. zu Hause äh, wer Bock hat auf richtig guten Jugendfußball, da würde ich euch vorschlagen, versucht euch da Karten für zu sichern, weil ähm, aus meiner Sicht sind das mit die zwei besten Mannschaften eigentlich in dieser Staffel äh, und ihr werdet da den ein oder anderen Spieler sehen können, der schon bald in einer Profiliga auf sich aufmerksam machen könnte.
1: Gut, dann bin ich durch, Sebastian. Genau, wir sind ja le le genau, letztes Mal kritisiert worden, dass wir äh, den äh, sensationellen äh, 7-0-Sieg der Stuttgarter U17 gegen Darmstadt nicht erwähnt hatten. Aber unser Segment heißt tatsächlich auch äh, U21 und U19. Ich weiß gar nicht, ob wir das dann vielleicht aufbohren sollten auf U21, U19 und U17 oder ob es dann zu viel wird. Aber ich, ich wollte es nochmal mal kurz ergänzen. Also erster Spieltag, äh, sensationell 7-0 gegen Darmstadt, 98 gewonnen. Zweiter Spieltag äh, in Hoffenheim 2-1 verloren. Das ist der aktuelle Stand bei der U17. Darf ich da ehrlich sein?
0: Ich ja. beschäftige mich mich. Ich beschäftige mich <lacht> überhaupt nicht mit der U17 und ich will einfach hier nicht nur einfach äh, diese Ergebnisse vorlesen. Das, genau. ist, das ist das, warum ich es nicht mit reinnehme. Ich möchte die Spiele oder ich möchte ab und zu die Möglichkeit haben, Spiele zu sehen und auch ähm, ja vielleicht dann mal wenigstens die Tore irgendwie auf YouTube mir angucken das muss das Mindeste sein und das ist bei der U17 einfach ein bisschen schwerer und ähm, wie gesagt, einfach Ergebnisse runterlesen, das brauche ich nicht, ich glaube, das kriegen alle äh, in der heutigen Zeit dann auch mit ihrem Smartphone besser hin, ich verhasst mich heute eh so oft, dass ich wahrscheinlich fünf Ergebnisse falsch ausgesprochen hätte und die Spieler dann auch noch äh, untereinander getauscht, 15 Mal, also von daher ist es vielleicht manchmal, manchmal auch besser, wenn wie das ein oder
1: andere Segment kürzer halten. Ich merke es jetzt auch schon wieder, dass es besser wäre. Genau, zum aber Ende aber zu vielleicht wäre, wäre die U17 mal einen ähm, Blick wert, weil auch heute, das ähm, habe ich auf Twitter gesehen, ähm, für die U16 ähm, Nationalmannschaft die Spieler nominiert worden und das sind vier Spieler vom VfB dabei. Da freue ich mich natürlich. Und ich übergebe dir
0: gerne das Ressort U17.
1: <lacht> ich mache dann in Zukunft das das, das U17-Segment. Ja. Mal, mal gucken. Ich weiß nicht, ob also, man weil die spielen jetzt am Wochenende schon gegen Bayern München. Ich bin aber, wie gesagt, leider nicht da. Aber das wäre vielleicht doch was. Also wir, wir gucken mal, ob wir eventuell unser U19 und U21 Segment noch auf die U17 erweitern können.
0: Putzes. Krabbelkiste, nennen wir das dann. Ja, genau, die
1: Krabbelgruppe. <lacht> ja, genau, Butzes Krabbelgruppe, viel besser.
0: Ja, also bei mir wird es heute nicht mehr besser, das merke ich schon. Ich bedanke mich trotzdem bei dir, dass du das heute äh, mit mir ins Ziel gebracht hast. At Butze ist dein Twitter-Account, den man natürlich folgen muss. Vertikalpass ist auch ein Twitter-Account, den man folgen muss. Und auf vertikalpass.de empfehle ich jedem den heute neu erschienenen Artikel vom Andreas, der sich da mit Thomas Hitzesberger auseinandersetzt. Äh, so viel sei schon mal verraten. Lest den Artikel, sehr, sehr gut geschrieben. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nichts zu vermelden. Ich hoffe, dass ich kognitiv in einer Woche wieder äh, zur Stärke zurückfinde. <lacht> ähm, ja, und <lacht> nutze jetzt die Gelegenheit, äh, um, mich, um mich diesbezüglich zu verbessern. Also bis dann, mein <lacht> Gott. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Also das ist ja eine absolute Vollkatastrophe gewesen.